0: Fantastica
1: Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Fantastica, Fantastica qui parle passion par des passionnés pour vous les passionnés. Mon nom est Christophe Lassens et je suis en compagnie de…
2: Sébastien Côté.
1: Je suis aussi bien de le laisser de le dire maintenant parce que tu vas encore dire que je me suis mêlé dans ton nom et que j'ai dit ça tout de travers. Non, faire... non, les auditeurs le disent. OK, les auditeurs disent euh, ça. Ben... Sébastien. J'ai une mauvaise nouvelle à t'apprendre aujourd'hui. Ben voyons. En ce début de saison automnale, notre première saison automnale, tu sais, les shows télé commencent leur saison, ben nous aussi, on commence notre saison de l'automne. Notre table ronde s'appelle encore la chronique formerly Known à Table Ronde. On n'a malheureusement pas eu de suggestions. Euh, écoutez, les auditeurs, vous nous avez abandonnés complètement. On n'a aucune suggestion pour changer de nom. Alors, je suis obligé de continuer de garder ce nom pénible. Je sais, tes beaux petits yeux qu'on a vus sur le web euh, n'ont pas réussi à, 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 à toucher le cœur de nos auditeurs pour essayer de trouver un autre nom à cette chronique qui va maintenant s'appeler La chronique formerly Known à Table Ronde. Pitié. <rire> Donnez des suggestions. On va prendre un nouveau à compte. Je pense, des je pense que ce que je vais faire, je vais mettre une photo de toi. Mais tu sais, le Taz avec la boucane qui, pour dire là, j'ai besoin d'un titre, je ne suis plus capable de niaiser avec Christophe. Euh, comme je disais tantôt, je voulais rigoler un petit peu. J'ai dit, OK, on va faire notre première de la saison automnale 2017 euh, avec quelque chose de spécial. Euh, on va avoir un invité spécial, première entrevue qui… Bien, c'est pas une première entrevue, je veux dire, c'est une entrevue qui va être en deux parties, donc dans cette émission-là et la prochaine dans deux semaines. C'est quelque chose qui me touche un petit peu. Je me rappelle quand je t'en ai parlé au début, tu m'as regardé d'un air de travail à de dire euh, « De quoi tu veux parler? » Bien, on va parler à un lutteur québécois qui fait de la lutte professionnelle indépendante au Québec. Et pourquoi je touchais à ce sujet-là, c'est parce que non, c'est pas un Kevin Owen de la WWE qui a plein de millions de dollars dans ses poches et qui lutte à tous les jours, 360 jours par année, et ainsi de suite. C'est un gars qui lutte les fins de semaine, mais qui a une job la semaine, parce qu'il ne peut pas vivre de ça, mais qui met aussi, d'une certaine façon, indirectement, sa vie, je dirais pas personnelle, mais enfin tout son entourage, que ce soit sa job, euh, sa vie professionnelle, tout ça en danger à chaque fin de semaine. Parce que s'il se blesse, oui. il ne peut plus rentrer au travail lundi matin. C'est ça. Puis la lutte ne le fait pas vivre. Alors, je me suis dit faut que je vois ce domaine-là, c'est trop, trop sauté parce que ça, c'est vraiment un vrai passionné. Là. Et donc, on a une entrevue en deux parties, la première euh, cette semaine et la prochaine, euh, plutôt je devrais dire dans cette édition, et la prochaine, euh, la, la conclusion sera dans la prochaine édition. Euh, mais c'est une belle petite entrevue qu'on a faite. Puis je me rappelle que quand je l'ai faite, cette entrevue-là, au début, tu, tu marchais un petit peu, mais à tu es resté captivé en avant. Puis là, tu écoutais l'entrevue, puis finalement, je me suis dit, OK, si Sébastien reste là, je pense que…
2: Oui, mais regarde, il faut s'entendre sur une chose. Je ne te voyais pas aimer la lutte comme ça. Ah oui, Puis là, j'avoue suis... que regarde, il a relancé les noms. Puis finalement, même, en même mais... temps, j'ai fait « Bon, OK, regarde, il est dans sa talle aussi.
1: » Quand je suis venu au Monde, je suis tombé dans la marmite cinématographique. Alors, le cinéma est dans mon ADN. Mais en écoutant la télévision, quand les jeunes, à un moment donné, tu aimes les petits comics. Mais moi, les petits comics, ça a été très vite que je m'en débarrasse. Et la lutte a été comme le remplacement. C'était comme... mais euh, Tu sais, tu as des gens qui écoutaient Dallas dans les années 70 là, et 80. Ben, oui. Moi, j'écoutais la, la AWA, la WWF F. à l'époque, euh, la NWA. J'écoutais plein de, 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 de shows comme ça parce qu'il y avait plein de shows à l'époque qu'on pouvait écouter. qu'on écoutait ça sur la télé payante, on écoutait ça partout. Et il euh, y avait des cassettes vidéo aussi à l'époque. Donc, on avait plein de petites fédérations indépendantes où tu avais des choses comme ça. J'ai vu commencer à lutter des gars comme Owen Hart, Bret Hart... Chris Benoit, j'ai vu leur début de carrière à ces gars-là. Euh, fait que tu sais, Shawn Michaels, j'ai vu commencer Shawn Michaels tout jeune, à l'âge de 19 ans, quand il était dans les Rockers, qui était dans la AWA. Fait que tu sais, la lutte fait partie de mon histoire. Alors, d'arriver puis de parler de ça, je voulais pas arriver avec oh, OK, c'est des tripes de lutte, on va parler de lutte pendant deux heures ou pendant une heure et demie ou pendant une demi-heure, puis les gens comprennent rien. Non, je voulais parler à un gars qui en fait à Québec. Dans le vrai système de Québec, comment ça marche pour voir un peu, dire aux gens, euh, voilà le monde de la lutte à Québec. Et j'ai été très surpris de voir qu'il y a autant de luttes à Québec. Je ne pensais pas qu'il y en avait autant que ça. C'est assez vivant. Encore, oui, il y a ben... énormément de luttes indépendantes. On dirait que chaque ville a une fédération. Québec a une fédération, la Rive-Sud a une fédération, les, les petites municipalités de la Rive-Sud ont pratiquement chacune leur fédération. Tu sais, c'est fou de voir cet univers-là. C'est quelque chose que je ne connaissais pas. Donc, on va en apprendre un petit peu plus aujourd'hui euh, là-dessus et dans la prochaine édition. Euh, aussi, ben, euh, on va parler d'archéologie avec Andréanne, mm -hmm. plus spécifiquement de la datation. On va parler également du comic book héritage avec Gaétan. Euh, je pense que là, dans cette émission-là, on va parler du fabuleux trou noir. J'en dis pas plus que ça, mais vous allez comprendre un petit peu plus, un peu plus longtemps. Et puis, après ça, il ben, y a une chronique faite par Mimi. Oui, bien, par toi. Par figurine, bien Pour sûr. Figure. On va parler de Sideshow Collectibles. Plus spécifiquement... Euh, je dirais les Universal Monsters donc la création de la première ligne de figurines euh, une des seules lignes de figurines que euh, Sideshow a fait d'ailleurs parce qu'après ça ils vont virer dans la poupée avant de virer dans la statue euh, mais ça on va vous parler de ça aujourd'hui dans l'émission et bien sûr on va avoir notre chronique Formally Known as table Ronde oui. où on va parler de des séries des, télé...
2: Les séries télé, sont, ce sont qui sont, sont terminées dans, dernièrement, puis qu'est-ce qu'on en a pensé tous les deux?
1: Oui, puis euh, peut-être parler de, de choses comme The Orville, ce qui a commencé euh, récemment. Puis euh, là, on ne fera peut-être pas ça, mais je te dirais peut-être que ma suggestion pour la prochaine émission, ce sera de regarder la saison 2017-2018 qui s'en vient au niveau télévision. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui sont intéressés par ce, ce ben domaine-là oui. de la télévision, alors on pourra faire un survol des séries qui ont été cancellées, les séries qui continuent continue, puis s'il y a des choses à surveiller plus spécifiquement. Euh, As-tu d'autres choses à rajouter en cette intro d'émission? c'est bien correct. Moi, j'ai quelque chose à ah, rajouter. Oui? Écoutez, on vous a dit que pour l'Halloween, euh, on allait ah, ben faire oui. une émission spéciale, qu'on allait probablement faire nos enregistrements en direct d'une place. Je ne confirme pas encore l'emplacement, mais c'est pas mal c'était dans ma tête parce que je me suis rendu compte en préparant le projet que Fantastica, cette cette fin de semaine-là où on va faire les enregistrements, va célébrer son 20e anniversaire de création. Donc, il y aura une chronique sur toutes les 20 ans de Fantastica. Fantastica n'a pas commencé comme un show radio. C'était encore moins un show radio sur les passions. Ça a commencé comme un, un événement d'Halloween qui est devenu un show radio science-fiction aura fantastique et qui a muté en... Passion, tout simplement. Mais on va faire un historique, bien sûr, de ça. Euh, il y a également une chronique sur la bande dessinée euh, européenne et le comic book américain que je peux déjà vous confirmer qui va toucher le monde de l'Halloween et le monde de l'horreur. Ce que je veux dire, c'est que pour cette émission spéciale, ça va être une émission spéciale de quatre heures. Donc, deux segments de, de deux heures que je vais mettre sur le web. Donc, vous allez voir émission spéciale Halloween partie 1 et partie 2. Euh, Qu'on va enregistrer Devant vous les auditeurs, dans un endroit spécifique, je vous confirme le, le lieu, la prochaine émission s'est confirmée, euh, mais on va parler Halloween. Donc, tout ce qu'on va avoir, ce ne sera pas nos chroniques habituelles, ça va être des choses qui vont être faites spécialement pour l'Halloween. Mm -hmm. euh, J'essaie d'aller chercher des choses à droite et à gauche, mais à partir du moment, et je vous dirais, c'est pas mal, j'ai pas mal les idées de chroniques qu'on va mettre là, euh, mais il reste juste à conformer avec les chroniqueurs qui vont être sur place pour faire les enregistrements. Ce n'est pas du pré-enregistré comme on fait d habituellement. Non, c'est ça,
2: c'est enregistré devant le public. Ça va, ça va être enregistré,
1: public, ça va être pré-enregistré devant le public, mais c'est comme là, il faut que les auditeurs, ben pas les auditeurs, mais il faut que les chroniqueurs se déplace et puis vous aussi les auditeurs si vous voulez nous voir la bête puis parler avec nous vous pourrez le faire parce que même quand on a fini mettons un segment d'enregistrement euh, si vous voulez échanger avec nous entre deux enregistrements ça va nous faire plaisir de le faire ben oui. puis euh, c'est à peu près ça donc je vous reviens là-dessus mais ça va être une émission spéciale de 4 heures sur l'Halloween et également les 20 ans de Fantastica Oh, mon Dieu, que ça me rajeunit pas. <rire> ça fait longtemps, hein? Ben là, euh, je pense aller voir mon dentiste pour déjà préparer mon dentier parce qu'il me semble que l'âge avance et le dentier s'en vient. Ceci dit, on y va-tu avec les nouvelles? Oui! On commence ce segment d'émission Sébastien par je vous l'avais dit. <rire> oui, la prédiction était vraie. La prédiction. Écoute, euh, on a parlé il y a quelques semaines, surtout quand on a fait l'émission avec euh, j'avais repris ma chronique sur l'Empire Disney que j'avais oui. fait à Choix Radio X. On parlait de Disney qui avait l'intention de créer son propre poste de streaming. À l'époque, Disney avait annoncé qu'ils enlevaient tout ce qui était Star Wars. Disney animation. Non. Disney Animation et Pixar oui. s'en allaient directement sur leur poste. Mais il restait la décision à savoir, est-ce que Star Wars et Marvel restaient? On avait lu des choses sur Internet, il y avait des gens qui en avaient parlé. La majorité des gens de Netflix disaient, paniquez pas, on va garder Marvel, c'est sûr et certain. Moi, j'avais dit en ondes, le CEO de la compagnie, ce qu'il dit, c'est qu'il négocie présentement à l'idée de laisser sur Netflix Star Wars et Marvel Marvel Entertainment, oui. ben euh, Monsieur Iger a pris une décision cette semaine et ça a été assez drastique. Netflix perdra en 2019 et Marvel Entertainment et Star Wars. Star Wars. Ça, ça va faire mal. Ça va faire mal, ben oui. très mal. Euh, je vous dirais que l'annonce a été faite officiellement, euh, je crois c'est cette semaine, où, euh, a, ça s'appelle The Bank of America Merrill Lynch 2017 Media Communication and Entertainment. C'est un événement où euh, M. Iger a annoncé officiellement que tout ce qui est Star Wars et Marvel s'en va sur le poste de streaming de Marvel. Euh, la clique là-dedans, ce qui m'a... C'est que suite à cette nouvelle-là, je me je serais attendu que wow, tout le monde est épaté par cette nouvelle-là. Et là, les actionnaires se pitchent sur Marvel et, et les cotes montent. Mais non, les actions ont baissé de 4 Ooh. Ils ont remonté un petit peu dans le courant de la journée, mais ça a quand même diminué un petit peu. Tu te rappelles qu'à l'époque, quand Marvel avait annoncé qu'ils enlevaient de Netflix... Euh, le, le, tout ce qui était Disney et Pixar, on avait perdu, je pense, de Netflix, c'était 7 des actions. Oui, à peu près ça, non? Je n'ai pas trouvé le nombre d'actions que Netflix a perdu suite à cette annonce-là, mais c'est sûr que ça l'a encore droppé. Euh, pourquoi est-ce que les actions de, de, de Disney ont descendu comme ça? J'ai fait une petite enquête et je me suis rendu compte que la raison première était la suivante. C'est qu'on a fait une étude de marché, à savoir qu'est-ce que ça prend à Marvel, pas à Marvel, mais je veux dire à Disney pour faire en sorte que son streaming paye les coûts de base, c'est-à-dire les montants d'argent que Disney va investir pour faire des séries télé sur leur streaming, des films et des choses comme ça. Et on dit que ça prendrait 32 millions d'auditeurs qui vont payer 9 dollars par mois Yo. pour payer juste le break-even point, c'est-à-dire juste arriver à payer les frais de Disney Channel. Ça s'appellera pas, pas Disney Channel, mais ben, appelons-la euh, pour le moment Disney, Disney Channel.
2: Ou, dis, Disney Streaming. Oui, ouais, mais ben... c'est
1: parce que c'est plus compliqué. ça Je ne suis pas sûr que ça va s'appeler comme ça. Parce que, rappelle-toi une chose ce que Disney a pris comme possession au niveau du poste de streaming, présentement, à part ben, pas à partir, mais euh, diffuse tout ce qui est ESPN, Ligue majeure de baseball et Ligue nationale de hockey. Oui. Donc, ils ne pourront pas appeler ça le Disney Channel. Non. Ça va porter un autre nom. Je suis à peu près sûr. On n'a juste pas le nom présentement. Alors, pour le moment, entre guillemets, appelons ça le Disney Channel, ah OK? Oui. Mais ce n'est pas le Disney Channel que ça va porter comme nom. La raison est tout ça. Il disait, mettons, oui, ça va prendre 32 millions d'auditeurs ou d'abonnés de, 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 euh, à 9 par mois pour faire en sorte que… Pour rentabiliser. Pour, ben, non, pour arriver à un breaking point, c'est-à-dire juste pour payer les frais de base de ce okay. que ça va coûter à Disney pour produire les shows qu'ils veulent mettre sur ce poste de streaming-là. J'ai fait une enquête. Je me suis dit, OK, écoutez, est-ce qu'on doit paniquer pour Disney sincèrement? Ils ont ESPN, les matchs de la Ligue nationale de baseball, les matchs de la Ligue nationale de hockey, euh, ils ont tous les matchs de boxe. C'est ça, parce que ESPN, ça englobe tout. Là. Au niveau du oui. sport, c'est le show. On a TSN au Canada, ils ont ESPN dans le monde. OK? Alors, je m'inquiète-tu pour DC, euh, pas DC, mais je veux dire, je m'inquiète-tu pour, pour Disney? Disney? Pas vraiment. Pourquoi? Star Wars, Pixar, Ma euh, Marvel ah ben Entertainment. Euh. Je veux dire, écoutez, là, regardez la lignée de films et de... de, de, de subs écoutez, encore cette année, ils ont trois des cinq tops au box-office. Est-ce qu'on va vraiment s'inquiéter? Je vous donne une idée de compte. OK. Si on parle de HBO, HBO a présentement environ 3,5 millions d'abonnés. On parle de HBO, qui existe depuis bien longtemps. longtemps ouais. CBS, All Access et Showtime ont présentement, les deux ensemble, 4 millions d'abonnés. Netflix, en 10 ans, a amassé 51,92 millions d'abonnés sur le continent nord-américain, mais il a 103,95 millions d'abonnés à travers le monde. Là, on parle de Disney qui vont avoir ESPN. Donc, tous les gens qui veulent écouter les matchs de boxe, qui veulent écouter les matchs de, 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 de hockey ou les matchs de baseball, vont aller sur ce poste-là. Puis, en plus, s'ils veulent écouter Star Wars, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils aillent là-dessus. S'ils veulent voir les Avengers, il faut qu'ils aillent là-dessus. Est-ce que je m'inquiète honnêtement, sincèrement, pour Disney? Pas vraiment. Pas vraiment. Mais yeah. En tout cas, j'ai encore
2: de la misère avec toute cette division qu'ils sont en train de faire du streaming.
1: Puis je te le dis, ça va continuer là, parce que MGM, ben, va, MGM va travailler là-dessus, parce que MGM est la plus grande banque d'informations de films au monde. Euh, D'ailleurs, on va reparler d'MGM dans quelques minutes. Euh, tu sais, je veux dire, tu vas avoir, tu vas avoir des blocus, mais ça va faire comme la télé payante. Les gens vont payer pour ce qu'ils veulent avoir. Oui, mais
2: un poste, euh, mettons un poste spécialisé sur le câble, tu le payes, ben, tu payes un montant pour le câble de oui. base, mais pour le poste spécialisé, oui, mais tu payes, euh, toi, deux piastres, trois oui, piastres. Oui, mais là, tu ne
1: payes plus pour ton câble. Tu comprends
2: Oui, ça c'est, mais tu as gagné ça, tu n'as pas les news locales, donc il faut que tu payes par le câble à côté.
1: Les c news locales, cest quoi? Euh, tu c peux aller voir YouTube, euh, pas YouTube, mais Yahoo, tu peux aller voir Google ou tu peux aller voir n'importe quelle chose de, de, de Mais de c'est un gros changement de mentalité. Oui, c'est un et... gros changement de mentalité, mais on s'en va vers ça, Sébastien.
2: Oui. On ne peut pas, pas l'éviter. Oui, c'est juste que moi, de voir, le, Netflix, c'est un beau service pour oui. ça, c'est dit un service qui offre tout. Puis elle fait des deals un peu avec tout le monde, puis là, c'est comme garde. Mais, Mais sais-tu
1: en... sais comment je vois Netflix présentement? OK. Netflix, c'est Vidéotron. Ouais. D'accord? Oui. Alors, dans, dans, pour ceux qui ont le câble, Netflix correspond à Vidéotron. Vous avez tout à une place, puis là, vous payez pour ce que vous voulez. Alors, Vidéotron, c'est à peu près ça. Ils vous offrent une, une, une chaîne de base de, de poste de base, puis après ça, si vous voulez avoir d'autres postes spécialisés, vous achetez pour vos postes spécialisés. Oui. D'accord. Sauf que là, de plus en plus, Vidéotron en arrache parce que. Les postes spécialisés, maintenant, vont vendre eux autres même leurs choses. Donc, tranquillement, tu es capable d'aller chercher juste tes pas spécialisés puis tu ne prends plus ton set de base. Je suis d'accord. C'est ce qui se passe avec Netflix. C'est-à-dire que, présentement, les pas spécialisés vont chercher eux autres leur part de gâteau. Puis, tranquillement, pas vite, Netflix va diminuer. Ce que je pense qui va arriver, c'est que ça va tout simplement s'ajuster et tu as des gens, quand ils vont vouloir avoir quelque chose, ben ils vont payer pour ce qu'ils veulent. Mais je ne suis pas certain que ça va payer plus cher que ce qu'on paye présentement pour le câble. C'est juste que ce qui va payer, sincèrement, ce sera pas Netflix. Vidéotron s'en va vers sa mort certaine. Parce que le câble, comme on le connaît, va disparaître à un moment donné. Oubliez ah, la télévision, ça, là, ça va tout se faire par Internet. Oui, ça s'en vient vers ça. C'est poche à dire, mais moi, c'est la vision que je vois du futur. Oui, ça, je suis pas mal sûr là-dessus aussi. Fait que... Mais en tout cas,
2: je suis pas sûr que M. Gant Disney va demander peut-être 10$ pour son contenu. Je sais pas. mettons, c'est sûr qu'avec les études, puis tout. Les études, des autres, qui ont été pour 9$, mais 9, on n'a pas, pas encore mais, de prix. Si là je vais avoir des MGM, je vais payer une de 10$ là. je veux avoir un... En tout cas, je mais sais pas,
1: sais, là. C'est sûr. Mais la poche du monde n'est pas infinie. Non, effectivement. Sauf que, c'est comme je te dis, tu vas prendre l'argent qui est à une place, tu vas la mettre ailleurs. Peut-être que
2: c'est ça. Si on n'a
1: plus besoin du câble
2: complètement, il y a un autre moyen pour avoir, mettons, euh, je parle Radio-Canada et mm -hmm. compagnie, là, pour, pour nous autres oui, là, au Québec. Là.
1: Honnêtement, moi, là, tu vas avoir des nouvelles. Tu vas sur Radio-Can. Tu peux écouter les nouvelles directement sur le site de Radio-Can.
2: Oui, c'est ça pour les nouvelles, mais on s'entend qu'il y a aussi des productions là, en, en français. Oh, oui, nos,
1: oui, mais ici, encore là, là c'est quelque chose qu'il va falloir voir. Tu sais, je, je considère qu'au Québec, on est quoi, à peu près 10-15 ans en retard sur oui, le reste près. du monde. Là. Fait qu'au Québec, c'est sûr qu'on va stagner un petit peu, mais là, on parle global, oui, international. on, on parle global, international. Les États-Unis, la télévision n'arrache comme ça, pas de bons de bon sens, parce que justement, c'est tu sais quoi qui compte maintenant c'est les codes d'écoute. Quand tu vois les codes d'écoute d'un show télé, là, les premières codes d'écoute sont désastreuses. Mais ils vont, ils vont calculer, OK, tout ce qui est dans les euh, chaînes spécialisées streaming, donc VOD qui appelle mm -hmm. euh, là, ils rajoutent ça, puis là, tu tombes dans les millions d'auditeurs. Et là, les codes d'écoute, maintenant, ils calculent ça dans leur achalandage, ce que tu calculais pas avant. Non, pas grand -doute. Mais là, ils n'ont pas le choix parce que sinon, les postes les, les postes de télé, euh, ils ne sont plus capables de vendre de pub parce qu'ils se disent, « Ouais, OK, on a juste genre 300 000 auditeurs, mais en réalité, il y en a 2 millions quand on calcule les gens qui écoutent ça en streaming. Mm » -hmm. Fait qu'on va vers ça, veut, veut pas. C'est juste que là, l'univers de la télévision est en train tout simplement de modifier.
2: OK. Euh, ben vite, rapidement de même, euh, la série Class, qui était un spin-off du Docteur Who, a finalement été euh, cancellée, euh, officiellement. Donc, en fin de compte, ça avait paru en octobre 2016. Il contenait 16 épisodes. Ça suivait euh, une école qui était dans l'univers de Docteur Who. On l'avait vu dans quelques épisodes de Doctor Who, où il y avait des jeunes qui devaient comme... Euh, vivre avec euh, un, un endroit où il y avait des, des, des apparitions extraterrestres, mm -hmm. etc. Donc là, puis en plus, c'était un jour un show qui visait les ados. Donc c'était avec la vie des ados, avec leur vie euh, au quotidien, mais avec le paranormal aussi à côté. Mais le paranormal, le para-extraterrestre, mm -hmm. mettons, le, dans Doctor euh, La critique avait été très bonne pour ce show-là. C'était noir. C'était très, très collé sur la vie des ados. Malheureusement, euh, le, les auditeurs n'avaient pas vraiment aimé puis ils n'avaient pas eu des très bonnes codes d'écoute. Puis Depuis octobre 2016, le, le, le début de la diffusion, c'est juste très, très dernièrement, il y a quelques jours qu'on a fini par savoir qu'il n'y en aura pas. Donc, ils ont hésité pendant longtemps pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. C'était dommage parce que ce n'était pas désagréable comme série. C'était peut-être pas dans le look ou dans le l'atmosphère que moi j'aimais, mais euh, ça faisait un, quand même un spin-off de « Doctor Who » qui était intéressant. C'était ah. plate, là, parce si que le les premier, deux autres… Il autre... y avait Torchwood aussi qui faisait… Il y a eu Torchwood qui avait quand même très bien fonctionné jusqu'à sa fin, qui a duré quatre saisons. Mm -hmm. La dernière saison, c'est parce que pour un manque d'auditoire, ils ont fait un partenariat avec les États-Unis. Puis je te dirais que c'est le syndrome « Cosmos 1999 ouais. ». La première saison de okay. Cosmos, ah, la deuxième ah, saison de Cosmos, c'est pas la même affaire, mais la, ben, la saison 1, 2, 3 de Toshwood et la saison 4 de Toshwood, c'est pas la même chose. Mm. L'histoire était bonne, l'idée en arrière était excellente, ça faisait une très bonne euh, idée. Mais le traitement était américanisé, et donc on n'avait plus le look british qui mm. était un peu intéressant. L'autre spin-off était euh, Sarah Jane Smith Adventure, oui. qui était vraiment pour les plus jeunes enfants que j'avais adoré. Et en fin de compte, qu'elle avait été cancellée pour la simple bonne raison que l'actrice était décédée. Oui, c'est vrai. Parce que si elle n'avait pas été décédée, l'histoire aurait continué. Puis on aurait eu d'autres épisodes qui étaient vraiment bons. Pour les enfants, c'était un très, très, très
1: bon show. Moi, je t'ai dit, Sébastien, que dans cette émission-là, j'étais pas mal politique. Alors, euh, allons-y avec The Conjuring, qui est devant le tribunal présentement. Et vraiment sincère, tu sais, des fois, je dis, OK, ouais, ça, ça a de l'allure, euh, le, 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 ça mérite d'aller en cours et tout ça, mais ce, ce dossier-là est vraiment ridicule. Parce que euh, depuis le 29 mars dernier, euh, Gérald Brittle, qui a publié un ouvrage consacré au, euh, à la famille Warren, donc on parle bien sûr de, de, des deux personnages principaux de The Conjuring, les deux comment est-ce que je pourrais dire ça, les deux détectives du paranormal qui euh, ont été justement sur des projets comme The Amityville Horror puis des choses comme ça là, euh, ils ont écrit un livre qui s'appelait Demonologist. Ça se dit mal, hein? Ça se dit mal. <rire> Démonologiste. Ouais, ça se dit. Euh, et cet ouvrage-là, qui avait été publié en 80, euh, il y avait une entente entre l'écrivain et euh, le couple Warren qui était Vous n'avez pas le droit de faire quoi que ce soit sans mon autorisation au niveau d'une production de film ou d'une série télé. OK. Le problème, c'est que Warner Brothers, eux autres. Euh, font leurs affaires. Conjuring, on fait un film avec ça. Après ça, il y a eu, bien sûr, les deux Annabelle. Là, on va avoir aussi euh, The None qui s'en vient, qui est un genre de, 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 de suite à... Ben pas une suite, mais un spin-off du deuxième Conjuring. On a The Crookman qui s'en vient aussi. Les autres, ils disent « Mais minute, là. La réalité et les choses qui se passent dans la vraie vie de tous les jours ne peuvent pas appartenir à une personne. » Non, ça c'est sûr. Donc, nos, nos films sont basés sur les aventures des Warren dans le domaine du paranormal, pas sur le livre de démonologistes. Alors là, on est en cours là-dessus euh, depuis euh, le mois d'avril. Euh, et on sait que le tribunal va être en Virginie. Moi, ce qui m'épate là-dedans, c'est de savoir qu'il y a un, un juge quelque part qui a dit que ça mérite d'aller en cours. Je vous tiens au courant de où est-ce qu'on s'en va avec ça, mais personnellement, je trouve ça complètement ridicule comme situation. J'espère que Warner va gagner leur point là-dessus. Parce que euh, là, on ne parle pas juste de simples pièces. On parle de pas mal de millions de dollars. Oui, c'est ça. Là. Ben, regarde, il y a beaucoup de films là-dedans. Là. Ah oui.
2: euh, donc, euh, on va vous parler d'une nouvelle série qui va avoir par, euh, le jour avec Eurocorp TV, donc en Europe. Donc, ça va s'appeler « Aux animaux la guerre ». Donc, c'est basé sur un livre de 2014 à succès de M. Nicolas Mathieu. Donc, euh, l'histoire, ça va suivre euh, toutes les, les conséquences violentes d'une fermeture d'une usine dans une vallée du Vosges. Vos, 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 je ne sais pas comment en français on peut dire ça. Tu c'est une région en français. « Cette
1: patente-là ». C'est ça. Ça, c'est la traduction en français. « Cette patente-là <rire> patente là. ». <rire>
2: Donc euh, la patente, ben, Je je vois pas la description avec le nom de, de la, du livre et de la série. Je suis pas sûr. Euh, aux animaux la guerre avec une fermeture violente d'une usine euh, dans une vallée. Là. Je suis pas sûr ça. Est-ce que peut-être les animaux sont les êtres humains? Ouais, ben, peut-être c'est peut-être ça. c'est ce que j'ai. On est un, un
1: animal, c'est basé en base là, à la base, on est <rire> on est tous des animaux. Euh, donc euh,
2: la série va mettre à vedette Olivia euh, Bonamy et euh, What's he un uh, Ross D. Zem. Et il va, le, ce personnage -là qui joue là-dedans, puis il va aussi être le réalisateur de la série. Donc, on devrait avoir ça peut-être l'année prochaine. Ça va être une mini-série de six épisodes. OK.
1: Moi, je vais conclure mon segment euh, de nouvelles -y -y. Euh, avec euh, des décès. Tu sais, je t'ai dit qu'à chaque fois qu'on a des décès, on essaie de les bouger un petit peu partout pour pas que ça soit toujours à la même place. Trois gros morceaux cette semaine. Ben, enfin... C'est toujours des gros morceaux, mais euh, le premier, c'est bien sûr euh, Harry Dean Stanton qui nous a quittés à l'âge de 91 ans. C'est drôle parce qu'on vient de finir Twin Peaks puis il était dans Twin Peaks. Fait que ça, même, ça fait ça fait bizarre de le voir partir lorsque Twin Peaks finit, surtout quand tu vois tous les acteurs qui, qui sont morts au autour du tournage de cette série-là. Euh, L'Éternel,
2: euh, second rôle euh, marquant à peu près, hey, j'ai vu sa filmographie, elle a joué dans... 199 productions sur IMDb. Sur 60 ans. Hey, c'est incroyable.
1: Là. Puis, tu, vous voyez la bête? Oui. C'est sûr et certain que vous l'avez vu à quelqu'un. Ah oh oui, non, c'est définitif. D'ailleurs, c'est drôle parce que si vous connaissez Alien, le premier, c'est lui qui interprète le personnage de Brett. Oui, c'est lui celui qui aime, aime le chat. Celui-là à calotte, qui ouais. aime le shop
2: qui court après le chat. Ben, pas qu'il qu l'aime, qu comme...
1: mais il court toujours après parce que c'est toujours le chat qui -so, saute c'est toujours lui qui est de à faire les jobs sales. D'ailleurs, c'est drôle parce que cette année, j'avais acheté sa casquette. D'ailleurs, j'aurais dû la mettre sur ma tête, mais j'ai un casque d'écoute sur la tête, fait que ça, va, ça irait pas bien. Mais j'avais acheté sa casquette du film et tout ça. Donc, Harry Stanton, qui est mort de mort naturelle à l'âge de 91 ans, euh, il est né au Kentucky le 14 juillet 1926 et pendant. 60 ans, on l'a vu dans des films comme euh, « Alien euh, »,« Escape from New York »,« The Godfather 2 », on l'a vu dans « Pretty in Pink », euh, on l'a vu dans How the West Was One, Cool Hand Luke, Christine. Christine, Paris, Texas, qui est probablement, je pense, un de ses rares y mouillés acteurs principaux. Oui, c'est le seul
2: rôle vraiment, que, sauf que ça a comme. Ça a l'air qu'il euh, y a quand même eu des très bonnes critiques oh, pour son mais, rôle oh, oui, là-dedans. excellent. Mais c'est ça, il a retourné, sauf qu'il était casté. Mais il n'y a pas la face. Il n'y a pas ça. la
1: face pour un acteur principal, mais non, dans Paris, Texas, il jouait très bien Exactement. le rôle. On l'avait vu dans Wild at Heart, Christine, Red Dawn. Écoutez, dans la série télé, il y avait Joué Wild Wild West, The Untouchable, Bonanza, Fugitif, Manix. Euh, écoutez, il a fait une carrière incroyable. On l'a vu partout, comme disait Sébastien. Oh oui. C'est sûr que vous voyez la bête. Vous allez dire Ah oh oui, je le connais, ce gars-là. Donc, ça, c'est un gros morceau qui est parti. Euh, deuxième morceau qui est parti, c'est Len Wine. Wine, qui est le créateur de Wolverine. Oui. Donc, c'est un scénariste. Et un éditeur américain qui est décédé euh, à l'âge de 69 ans. Euh, il y avait des problèmes cardiaques depuis quelques années. Euh, il y avait eu, de, justement, je pense que c'était il y a deux ans qu'il y avait eu un bypass. Euh, un, bon, un pontage. Ou un hein? pontage, exactement. Donc, c'est atteint, euh, atteint à l'âge de 69 ans. Euh, il avait commencé, ben, il est né en 48 et puis il avait commencé à vendre ses, euh, ses fanzines euh, à l'âge de un peu avant la vingtaine, puis il a commencé à travailler pour DC vers les 20 ans et c'est lui qui a créé Swamp Thing. Oui. Wes Craven avait fait un film en 82 là-dessus et après ça, après avoir quitté DC Comics, il s'est ramassé à Marvel Comics où là, il, est, il est devenu comme le scénariste principal majoritaire de Marvel Comics où il avait travaillé sur Thor, Hulk et Spider-Man. Et c'est bien sûr au milieu des années 70 que là, il va créer avec John Romita Senior et Herb Trim le personnage de Wolverine qui est apparu si je ne me trompe pas, dans le numéro 181 de The Incredible ah, Hulk. Ça, je, je bon. Et euh, ouais, pas. Il faut m'ostiner parce que je ne suis pas sûr. <rire> et euh, Après ça, bien, il va reprendre le personnage de Wolverine qui va remettre dans les X-Men, dans la New ouais. Genesis, donc la nouvelle batch, et c'est là que le personnage de Wolverine va Il va même
2: reprendre, à ce moment-là, il va remettre sur la map les
1: X-Men, avec, ça, ouais, avec effectivement, les scénarios. Puis effectivement. Tout et il euh, faut se mm -hmm. dire qu'au niveau de l'édition, c'est lui qui avait supervisé la sortie de Watchmen. Exactement. Donc, euh, c'est quand même un, un gros nom du, commun, du domaine de la bande dessinée qui nous quitte. Et pour finir, Franck Vincent, l'acteur Franck Vincent qui est mort euh, à l'âge de 78, euh, à, plutôt, à la... L'âge de 78 ans, pardon, à la suite d'une crise cardiaque. Euh, Vincent, qu'on a vu, spéc... tout spécifiquement, il a travaillé avec Martin Scorsese. À vrai dire, il avait joué dans un film qui s'appelait The Death Collector, euh, aux côtés de Joe Pesci. Et euh, Robert De Niro l'avait vu à ce moment-là, et il avait parlé avec Martin Scorsese, il avait dit, « Écoute, il faut que tu travailles avec ce gars-là, il est trop hot. » Et donc, Scorsese l'avait ramassé, et il avait travaillé avec lui sur « Raging Bull », il a travaillé avec lui sur Goodfellas il a travaillé avec lui sur Casino et euh, bien sûr on l'a vu aussi dans d'autres films parce qu'il y avait une drôle de voix une voix un petit peu rock fait il a toujours travaillé dans des rôles de mafioso ou des films en rapport avec la mafia donc il y avait euh, Mafia Salade de Brian De Palma en 86 Gotti en 96 et bien sûr on va le connaître surtout pour le personnage de Phil Léo euh, c'est Léo Tardo, je crois euh, dans la série de Sopranos The Sopranos oui quand il était en 2004 mmh. il avait aussi euh, interprété euh, un rôle dans le film de Copland et aussi Do the Right Thing et Jungle Fever donc un autre gros nom qui nous quitte donc trois gros noms cette semaine dans les décès bon je
2: vais y aller avec une toute petite dernière pour finir ce, ce ce segment donc True Lies en série peut-être donc on dirait bien qu'on qu'on va avoir droit à une nouvelle pas une suite en tout cas mettons un remake ou une suite un reboot c'est la mode à
1: Hollywood présentement de prendre les films populaires et les mettre en série télé de la série
2: du film True Lies mais cette fois-là à la télévision on se rappelle que oui True Lies, c'est un film de 1994 avec Schwarzenegger et Jimmy Lee Curtis qui avait été dirigé par Cameron. Mm -hmm. Mais à la base, c'était basé sur le film La Totale oui. qui était de 1991 qui mettait entre autres euh, en vedette Cyril Lermite et Miu Miu. Mais avec moins de Big Badaboom. Oui, c'est ça. Que... Mais regarde, on s'entend que moi j'ai vu les deux puis la scène où, pour ceux qui se rappellent des d'un deux, des deux, ou l'autre des films, où la, le, la, la femme échappe le, le revolver puis déboule l'escalier puis qui tue des personnes. Mais mm -hmm. ben dans la version française, elle déboule l'escalier tue une personne. Mm -hmm. puis Bon, tu dis, c'est drôle, mais c'est c'est crédible, à la limite. Alors que la version américaine, le, le gun déboule l'escalier et il tue à peu près une demi-douzaine de méchants qui oui, rentrent tout le temps dans la pièce. C'est James
1: Cameron. <rire> C'était « Oh, il faut que je fasse Aliens, mais dans une comédie policière. » Fait qu'on va aller chercher Arnold, puis on va aller chercher Jimmy Lee, puis on va aller chercher euh, F-14, puis let's go! <rire> ça.
2: Pourquoi pas? Pourquoi pas? <rire> mais bon, en tout cas, les deux films avaient été quand même des bons succès de euh, euh, différentes places de, de, du monde. Donc, euh, le pilote devrait être produit par Cameron. Donc, Cameron reprend un peu les, les rênes de tout ça. Il va être euh, dirigé par MCG. Donc, Joseph McGuinty Nichols, mais tout le monde le, le connaît pour MCG. Qui va être le directeur, qui lui en fin de compte, qui était le directeur de Terminator Salvation puis Charlie Angels. Donc, on s'entend que ça va être des gros noms qui vont être en arrière de ça. Ils vont produire un pilote pour Fox, puis si ça marche, ça va déboucher sur une série TV. De toute façon, c'est la nouvelle
1: mode, comme on disait, on a Cuckoo's Nest, là. One Flew Over the Cuckoo's Nest. Ouais, c'est ça. Ils volent au Tsunami depuis le coup Ils font un prequel, puis il y a une autre affaire que j'ai vu aussi cette semaine, qui font un film, puis qui basent. Ah, oh,
2: Hollywood! Ah, ben bah, dis-toi, non, en ce moment, là, il manque totalement d'imagination. De, de
1: Dans une chronique précédente, on a parlé avec Andréane d'archéologie. Et à un moment donné, dans cette première chronique-là, on a parlé grosso modo de qu'est-ce qu'était l'archéologie. Mais on avait... Euh, a mis de spécifier qu'une bonne trousse d'un archéologue, ça comprend une pelle, une truelle, un seau. Euh, on avait un appareil photo qui était super intéressant et super important. On avait des outils d'arpentage, ça c'est sûr et certain, plein de crayons, beaucoup de papier, et euh, quelque chose qui ressemble à une moustiquaire, pour <rire> mettre le sable à travers, T appelais ça comment? Un, un tamis. Un tamis. Maintenant, cette semaine andré va nous parler des types d'archéologie et surtout les, méthodes, les différentes méthodes qui existent de datation, oui. sur comment dater un site ou les articles qu'on qu découvre. Les deux. Les deux. Donc,
3: allons-y. Allons-y. Je vais parler des différents types d'archéologie pour vous montrer à quel point euh, l'archéologie est multidisciplinaire et que toutes les informations sont importantes, vraiment, de A à Z, tout ce qui peut être trouvé. Comme tu
1: avais dit dans, dans, dans la dernière chronique, la datation, c'est probablement ce qu'il y a de plus important oui. dans l'archéologie.
3: Oui, parce que tu n'as pas le choix. Il faut, euh, il faut que tu saches ton site date de camp. Euh, que ce soit à partir des, des types d'artefacts que tu trouves ou que ce soit par des méthodes physico-chimiques plus, euh, plus spécifiques. Alors, je vais commencer par ça. Euh, disons, la, la, la première façon de dater, c'est très, très simple, c'est par la stratigraphie.
1: Excuse-moi, oui. hey, je, hein, je, je ah te coupe non, à partage. Okay. Quand on parle de datation, on parle du site et on parle aussi des objets oui. qu'on a découverts. Quand on parle de datation, est-ce qu'on parle de la date où on l'a trouvé ou de la date d'où il provient?
3: D'où il provient.
1: Ok, Donc, si c'est un article vrai. du 16e siècle, il mm -hmm. faut déterminer c'est quoi sa date exacte dans le 1700 ouais, 17 ben, quelque chose. Ou...
3: C'est rare qu'on arrive à une année près. Là. Okay. Mais euh, au siècle? moins une époque. Okay. Ouais, exactement un siècle ou une époque. Euh, je dirais, la, la méthode de base, vraiment, c'est la stratigraphie. Qu'est-ce que la stratigraphie?
1: C'est ce que j'allais ah. dire.
3: <rire> c'est très simple. Euh, L'hiver, vous, quand vous regardez vos bancs de neige, qui, quand ils sont coupés, la un moment donné, quand il y a eu une grosse tempête, là, la ville vient couper les bancs de neige, là, tu vois les différents dépôts de neige. Donc, celui le plus profond étant le plus vieux et le plus, celui sur le dessus étant le plus récent. C'est la même chose.
1: OK. Sauf, Sauf que, que c'est au niveau de la terre. C'est
3: au niveau de la terre. On voit vraiment des différences de texture, des différences de type de sol au fur et à mesure que tu creuses. Donc, ce que tu vas trouver le plus bas va être le plus, plus ancien. C'est vraiment des méthodes. Ça, c'est la méthode relative là, pour okay. trouver.
1: Je te pose une question comme ça, vite, vite, vite. Mm -hmm. La neige, le banc de neige, je le comprends parce que je sais que la neige, elle vient de où? La terre
3: ça, c'est vraiment euh, un phénomène naturel, en fait. Euh, c'est quoi? C'est la poussière? Ouais. c'est les, euh, euh, les gens vont habiter sur un sol pendant plusieurs années. Ils vont compacter le sol. Ils vont bon, laisser des artefacts, laisser des traces. Quand ils s'en vont, les arbres continuent à tomber, continuent à se, euh, à se décomposer, à former du sol. Il peut y avoir des éboulis. Il peut y avoir euh, la pluie. Tout ça va ramener par-dessus... Du matériel.
1: Donc, en quelque sorte, comme la, la, la nature oui.
3: euh,
1: devient du compost, le compost devient comme une sorte de terre qui oui. fait un sol. Oui, puis là, euh,
3: avec l'humus, le, 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 ce, ce, ce qui est sur le dessus, ce qu'on appelle, nous, l'humus, va se transformer en sol. Il va y avoir d'autres humus par-dessus, okay. etc. C'est vraiment un phénomène naturel. OK. Ça, c'est pour, tu vas comprendre la datation sur ton site. C'est sûr que quand tu trouves un artefact typique d'une année, ben là tu peux dater ta couche et là, tu vas dater relativement les autres. C'est-à-dire, l'autre d'en dessous est plus vieille, l'autre du dessus est plus récent. Ça, c'est vraiment ce qu'on est capable de faire en étant sur le site. Mais il existe d'autres types de datation qui vont toucher bon vraiment les artefacts ou le sol. C'est-à-dire, tout le monde a déjà vu un arbre coupé. Euh, coupé, là, euh, comme un rondin. Oui, C'est Où est-ce qu'on voit les cercles? Quand on est petit, on s'amuse à les compter. C'est bien drôle. Mais ça, ça nous permet de dater. On appelle ça la dendrochronologie. C est, c est,
1: c est, ça, ça, ça permet de voir l'âge de l'arbre. L'âge de l'arbre. Parce que lui, il ne va pas juste en hauteur, il extension également. Exactement. À
3: chaque saison, il crée... saison pas tout à fait. Euh, deux fois par année, il va créer un cercle. Okay. L'été le cercle va être plus large parce qu'il y a plus de sève qui passe C'est l'hiver, le, 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 le cercle va être beaucoup plus mince. Mais ce qui est intéressant, moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ça le, le, voir d'où viennent les mots. Dendro, chronologie. Donc, bon, ça vient du grec dendron, qui veut dire arbre en fait, et chronos, qui veut dire temps, ça, ça, on est habitué, et logie. Logis, ça veut dire discours. Donc, c'est le discours de l'arbre dans le temps. Ah, ça, ça, super intéressant. Ben oui. Donc, ça nous permet de dater des pièces de bois à l'année près. Ça, on peut vraiment y aller à l'année près, en analysant bon, la morphologie, les cercles, finalement, de l'arbre, les anneaux de croissance, c'est le bon terme. Ça, c'est sûr que dans ce qui est préhistorique, c'est plus rare. Plus que c'est vieux, c'est rare qu'on va, qu va retrouver des restes de bois dans lesquels on peut dater à, à, à partir de, de des restes qui nous trouvent. Qui s'y trouvent, pardon. Mais... Dans les périodes un petit peu plus récentes, euh, par exemple, au Québec, pendant la période de contact, les forts étaient faits en bois. Okay. Souvent, les palissades. Et ça peut arriver qu'on retrouve des restes de bois qui se sont conservés assez pour qu'on puisse compter ça. Sauf qu'on a bien beau compter, dit Bon, il y a 25 ans, cet arbre-là, mais ça ne nous situe pas du tout dans le, dans le temps. Donc, ça prend des systèmes de référence de base où est-ce qu'il y a eu des études sur certains types d'arbres ou est-ce que là, on peut comparer ce que nous, on a trouvé versus la banque de données d'origine? Et là, ça nous permet de le dater dans le temps. Et au Québec, il y en a des banques de données sur certains types d'arbres pour permettre, justement, de faire une datation comme ça.
1: Un arbre, quand il est coupé, il arrête-tu d'extensionner et de oui. prendre de l'âge? OK. Oui. Donc, il ne peut pas avoir non. une modification? En fait,
3: c'est… Tu, tu soulèves la principale problématique avec ça. Ce que ça va nous donner, ça ne nous donnera pas l'année de la construction. Ça va nous donner l'année où l'arbre a été coupé. C'est-à-dire que si l'arbre est coupé, puis entreposé pendant, euh, bon, c'est rare, là, mais 20 ans, mettons, là, ben, ça a été utilisé dans la construction, mais ben là, on, on va se tromper de 20 ans dans notre datation. Bon, on s'entend que c'est quand même minime comme comme différence au niveau de l'histoire, mais des fois, ça peut faire une différence quand, on, quand notre histoire est jeune, justement. Mais c'est vraiment intéressant pour ça. Puis, en plus, oui, c'est utile en archéologie, mais c'est utile euh, en climatologie. C'est utile dans d'autres disciplines parce que ça nous permet de voir qu'il y a eu des grands changements climatiques, un exemple un été où est-ce qu'il a plus il a fait froid mais là tu vas retrouver un anneau, de, un anneau de croissance beaucoup plus petit donc en plus ça nous sert à à plein d'autres disciplines. Ça, ça veut-tu dire que l'arbre a moins extensionné
1: oui. parce qu'il faisait froid? Oui. OK.
3: Ça prend, par exemple, un été chaud avec une bonne quantité de pluie, oui, mais il faut pas exagérer. Comme
1: on a présentement. Oui, c'est ça, mais
3: exact. <rire> et puis, ça, ça nous donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de renseignements sur les conditions climatiques, ce qui peut nous aider à nous aussi. Parce que, oui, tu dates ton, ton, ton arbre, mm -hmm. tu l'insères dans ta ligne du temps et tu sais que, bon, il a été coupé de telle année. Généralement, quand c'est coupé, c'est utilisé, on va dire, deux ou trois ans après. Donc, là, tu sais que cinq ans avant, il y a eu un hiver très, très dur. Donc, ça peut te permettre aussi d'expliquer pourquoi quest ce qui existe un site. Avant, il n'y avait pas de site, il n'y avait pas besoin de, de faire des constructions. C'était clément. Puis ils sont mis à avoir des hivers ou des étés moins cléments. Donc, ils ont eu besoin de plus se protéger. Ça te donne aussi un paquet d'informations sur ce qu'il y a tout le temps. Ça, c'est au niveau de la dendrochronologie. Ensuite, au niveau de la thermoluminescence, quel beau terme. Wow! C'est vraiment quelque chose de, de beaucoup plus euh, physico-chimique euh, à ce moment-là. C'est vraiment euh, lié à la capacité, je vais lire le, mes termes là, pour vraiment donner la bonne information, c'est la capacité de certains cristaux d'accumuler l'énergie cédée par les rayonnements ionisants de la radioactivité. C'est-à-dire, autour de nous, il y a toujours de la radioactivité. C'est pas méchant, c'est pas dangereux.
1: Dis-moi si je me trompe, c'est pas la réflexion du, des zones solaires sur le sol ou des choses comme plusieurs. ça. Là. Oui, ça
3: peut être ça. Et puis chaque, euh, chaque zone a une radioactivité différente. C'est-à-dire, euh, quelqu'un qui, euh, qui est proche d'un site de plutonium mm -hmm. va avoir une radioactivité supérieure. Même si c'est pas néfaste pour nous, ça existe. Et il y a certains cristaux qui ont la capacité d'accumuler ce rayonnement-là. Et le principe de base. C'est que quand les cristaux accumulent, l'irradiation naturelle, finalement, quand on le chauffe, ce cristal-là, ça nous donne une énergie en lumière, de la thermoluminescence. Et cette quantité de lumière-là que ça nous donne nous permet de le dater, parce qu'on sait comment de radioactivité que le cristal peut accumuler selon les ondes. Bon, c'est ça, ça a pris des recherches de base avant ça.
1: Mais juste pour que je comprenne, oui. c'est-à-dire que, mettons, on le met dans le four micro puis il y a le. Euh, c'est pas comme oui. ça, mais oui, 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 c'est oui, juste l'idée, la, la visibilité, Écoute, ben, en cas, cas, pour un micro bon
3: qui va jusqu'à 500 degrés. C ouais, okay. Oui, OK. Oui, non, oui, mais, oui, mais oui. c'était juste pour visualiser
1: <rire> c'était quoi qu'on faisait avec la pierre, ça. là.
3: Puis, une fois que c'est chauffé, ça remet à zéro, puis ça continue d'accumuler la radioactivité. OK, dans son entourage. Dans son entourage. Donc, c'est à partir de ça qu'on peut faire la datation. Ça a certains avantages, certains désavantages. C'est-à-dire, oui, ça va nous aider, par exemple, à dater des foyers. Si on trouve un foyer, mm -hmm. le foyer a été construit avec de la terre, il y a des cristaux à l'intérieur de la terre, donc ça va nous donner ça. Ça peut euh, nous aider à dater euh, de la céramique parce que c'est fait avec le sol et dans le sol, il y a des cristaux. Ça peut nous permettre de dater, euh, là, je cherche mon mot, euh, c'est niaiseux, de la lave. Il y a eu une éruption volcanique, oui qui est par-dessus, donc ça peut nous aider à dater ça aussi. Donc, ça va nous donner la date de sa dernière chauffe, entre parenthèses. Donc, si tu as un site où est-ce qu'il y a eu un four qui a été utilisé pendant 100 ans, bien, ça va nous donner la date de sa dernière chauffe. Ça, peut, ça nous donne des informations, mais il faut toujours comprendre le contexte de la méthode qu'on utilise pour dater. Hum, »
1: Ça, je suppose que ce n'est pas des choses qu'on fait sur place. Je suppose non. que c'est des affaires qu'on fait en laboratoire.
3: Exactement. Et une fois que tu as euh, trouvé ton échantillon et que tu l'as envoyé au laboratoire, il faut que ça soit testé assez rapidement parce que ça continue à accumuler de la radioactivité. Et là, tu l'as sorti Le de sa zone. Ouais. Donc, sa radio, on que ce n'est pas quelques, quelques jours qui va faire la différence. Là. Et puis ça, c'est vraiment fait par des laboratoires, par des spécialistes. Moi, je peux pas faire ça chier. Okay. <rire> et c'est vraiment... Euh, ça sert, bon, je l'ai retrouvé mon poterie, ce que je cherchais tantôt les sculptures en terre cuite, les fours euh, les, les bronzes, les noyaux quand ils coulaient, par exemple à, à la période de fer quand ils faisaient des bronzes, justement quand ils coulaient, ben, ça peut nous servir à les noyaux qui sont rejetés, qui sont pas bons qui ont des cristaux et tout ça on peut dater ça euh, les, les, euh, les pierres de, de, de foyer comme je disais tantôt, les outils et les éclats de silex chauffés parce que souvent, quoi, ça? du silex euh, c'est un type de pierre qui, que tu peux tailler pour faire des outils okay. c'est vraiment très très puis généralement les restes, pas tout le temps là, mais étaient pitchés dans le feu, comme je dis les foyers c'était vraiment l'endroit où est-ce que tous les restes étaient pitchés, donc là ils sont chauffés et des fois, tu peux le chauffer pour aider la taille aussi, certains types de pierres. Donc là, tu peux retrouver l'année où est-ce que ça a été euh, chauffé. Pour ça, c'est très, 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 très intéressant. Euh, ça couvre une, une, euh, le champ d'application, c'est environ de 100 ans à 800 ans avant aujourd'hui. 800 ans, 800 000 ans avant aujourd'hui. OK. Euh, parce que plus près que 100 ans, ben, c'est trop près comme de nous. On ne peut pas vraiment dater, puis c'est plus difficile. Puis plus vieux que 800 000 ans, bien là, ça s'en vient qu'on le, le, la quantité d'énergie d'accumuler, puis tout ça, ça peut être plus complexe aussi à trouver. Puis, oui, anyway, 800 000 ans avant aujourd'hui, généralement, on, on se rare qu'on... On qu n'était pas là, je de, pense. Euh, euh, pff, <rire> <pas tout. rire> Pas beaucoup. Pas beaucoup. Je <rire> sais plus l'année la, exacte, mais je suis même pas sûr qu'il faisait chauffer à cette époque-là. Donc. Euh.
1: Mais ça au calcul. Mais toi, parce que ok, on est 2000 ans après Jésus-Christ oui. entre guillemets. Euh, avant Jésus-Christ, l'être humain a existé pendant.
3: Je connais. C'est pas ma spécialité, mais, mais on parle.
1: Euh, 800 000 ans. Moi, je dis que l'être humain n'était pas là. Je me
3: trompe. Mais Non, mais on peut trouver des... Euh, on peut dater des éruptions volcaniques oui. avec ça. Ce n'est pas relié à l'humain, c'est relié à la géologie. Effectivement. Mais c'est comme quoi la méthode de datation ne sert pas juste à elle nous. Va là, à à ça va jusqu'à loin. Je veux dire, hmm. oui, oui, elle sert à beaucoup à d'autres. Et euh, autre méthode de datation bon, que tout le monde entend parler toujours, la datation carbone 14.
1: Non, tu je... vois, mais non, je n'ai pas entendu parler euh, de ça. Ce
3: a, c est, c est, je dirais, en tout cas, nous, dans le domaine, c'est ce qu'on entend le plus. Okay. C'est un petit peu plus complexe. Je ne je suis pas beaucoup spécialiste, mais je vais en parler quand même. C'est vraiment, c'est fondé sur la, 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 la mesure de l'activité radiologique du carbone 14. Qu'est-ce que
1: le carbone 14?
3: Exactement. La, toute matière organique, plantes, bois, même humain, là, mais on ne date pas mm -hmm. les humains avec ça, là, mais euh, quand on respire, on accumule du carbone. Oui. Donc, le carbone 14, qui est un type de carbone. Et ça, ça du, la durée de vie de la cellule de carbone est connue. C'est-à-dire quand tu meurs, tu arrêtes de respirer, donc tu arrêtes d'accumuler de carbone 14. Ils sont capables de mesurer, c'est des demi-vies. Euh, mettons, euh, le, le nombre d'années exactes, je l'ai cherché, je pense que c'est 5700 5 ans, il atteint sa demi-vie. Donc, ça a une proportion précise de carbone 14. Les spécialistes sont capables de mesurer cette proportion-là et cette proportion-là, il y a une charte, correspond à tant d'années. Parce que c'est toujours par demi-vie.
1: Mais là, à ce moment-là, tu me dis, on en respire. les autres, quand ils font ça, c'est parce qu'ils ont trouvé...
3: Euh, tu trouves du charbon de bois.
1: OK, comme c'est pas dans une personne qui non, trouve ça. Ils trouvent ça, ça dans, dans le... Parle...
3: le, 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 le... Ce qui est
1: dans notre entourage. Oui, tout à okay.
3: fait. Généralement, c'est du charbon okay. qu'on va, euh, qu va dater. Parce que quand il est brûlé, il a arrêté de respirer, il est, est mort. C'est encore
1: la pierre, puis euh, <rire> comme l'arbre aussi, je suppose.
3: Oui. c'est ça, ben, le charbon de bois oui. issu de l'arbre vient de là, ou n'importe quel reste euh, végétal qui est brûlé. OK. Ben, on, c est, c est parce qu'on trouve plus souvent ça. C'est rare qu'on va trouver une branche comme ça. c'est sûr. Pour qu'elle soit conservée, souvent, c'est parce que c'est du charbon. Hmm. Et on va dater à partir de ça. Sauf qu'il faut faire attention peut contaminer. Si tu prends ton carbone 14... Ton carbone 14... Si tu prends ton, euh, ton charbon Un de charbon. bois avec du sol récent, tu mets tout ça ensemble dans le petit sac que tu envoies au laboratoire tu viens de contaminer complètement ton échantillon. Okay. Juste en mettant du sol dedans qui a une proportion de carbone 14 aussi puis là, tu viens de foquer complètement... Tu y touches avec tes doigts. Tu viens de contaminer. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez dur à avoir. Ça coûte cher... Ce n'est pas utilisé si souvent que ça, mais ça nous donne vraiment des données précises à l'année près. Le calcul exact, là, il y a une belle formule et puis tout, moi, ça ne me dit absolument rien, mais c'est vraiment une question qui peuvent mesurer la quantité de carbone 14. Donc, on va savoir, ça fait combien d'années qu'il a arrêté de respirer. OK. Encore une fois, ça ne nous donne pas l'année exactement de l'artefact, mais l'année de ce qui a été... Euh, de, de la dernière fois où est-ce qu'il a respiré. Ça, je dirais, c'est les méthodes de datation les plus, euh, les plus connues, les plus utilisées. Il y en existe plein d'autres aussi, d'autres sortes de physico-chimiques, tout ça. Euh.
1: Maintenant qu'on a fini de parler des différents euh, types de datation, mm -hmm. je pense que tu voulais aussi nous parler des différents types d'archéologie qui existent. Oui. Okay.
3: Exactement avec les informations que ça peut nous donner. Parce que ce n'est pas juste le petit fouilleur là, qui, qui, qui permet de trouver l'information. C'est différents types d'analyses sur tout ce qui peut être trouvé. C'est vraiment intéressant parce que c'est fou l'information qu'on peut trouver. Hey, je peux te poser une oui, question. Sur
1: une, mettons, un, un, une équipe d'archéologues, oui. on parle de combien de personnes qui peuvent être touchées par une fouille? Parce qu'on ne parle pas juste d'archéologue le fouilleur. On parle, l'archéologue, probablement, le scientifique qui travaille dans le lab. Il y a probablement ceux qui doivent probablement travailler dans les livres, parce qu'il y en a qui ne se oui. rendent pas sur le plateau, mais « Hey, j'ai besoin de telle information, puis eux autres, check dans les
3: Généralement, au Québec. Là, je vais parler au Québec, okay. parce que je connais un petit peu plus ça. Euh, des fois, les équipes, c'est peut-être différent en Europe et puis tout ça, mais au Québec, généralement, l'archéologue en chef, c'est lui qui va faire la recherche dans les livres. Ok. Et c'est lui qui va faire l'analyse par la suite. Là, tu as les techniciens de fouille. Ben, as, donc On va y aller dans le l'archéologue en chef. Tu as les assistants qui sont comme les chargés d'équipe, si je peux dire, qui s'assurent que les fouilleurs sont, euh, sont corrects, qu'on ne passe pas à côté d'informations. C'est les assistants réalisateurs. Exactement. Parce que quand tu es dans ton trou et que tu fouilles, des fois, juste quelqu'un à côté qui a une vue extérieure de ce que tu trouves peut t'aider à aller chercher de l'information. Oui. Et les techniciens de fouille, ceux qui fouillent. Mais ça, c'est l'équipe de base, comme je dirais. Quand on a plus de sous et qu'on peut avoir des spécialistes, ben c'est bien plaisant. Parce qu'on peut aller chercher l'information dans les eaux qui sont trouvées, dans les graines, les pollens, euh, les petits morceaux de poisson, euh, dans euh, toute l'étude du sol, comment que le sol est décomposé. C'est toutes différentes spécialités qui peuvent être ajoutées. Des fois, c'est des visites ponctuelles, par contre, donc ça coûte pas très cher puis ça permet de mieux comprendre l'ensemble. Mais tu as certains, certaines, certains types de chercheurs que c'est mieux s'ils sont là tout le long. Je vais vous donner un exemple. Avec l'archéobotanique. L'archéobotanique, c'est les spécialistes qui vont toucher à tout ce qui reste de plantes. Ça le dit botanique. Donc, euh, sur le site Quartier Robertval, on avait des spécialistes euh, pour les graines. C'est-à-dire que tout le sol qu'on trouvait était, oui, passé au tamis, mais pas juste ça. était aussi passé à l'élutriation. L'élutriation, ce que c'est, c'est comme un gros bassin d'eau. Donc, les restes de graines, les restes de petites bébites, parce qu'on peut trouver aussi, il peut y avoir des archéo-entomologues, les insectes, euh, les restes de pollen, tout ça va flotter. Okay, moi, je regarderais ça, je ne verrais pas grand-chose. À la longue, oui, peut-être, mais ça prend vraiment, eux, avec ce qui flotte sur le dessus, ils sont capables d'aller chercher des graines, des restes de graines, des restes de pollen, les, les micro-parties d'os et autres choses. Et à partir de ça, ils peuvent nous donner des informations. Par exemple, avec les restes de graines, bon, évidemment, ça va nous dire s'il y avait du blé, s'il y avait des olives, s'il y avait de l'orge, peu importe tout ce qui reste des graines, des pépins de pommes. Et ça, avec le temps, ça peut se sédimentariser. Donc, L'intérieur est plus là, il est souvent c'est la couche extérieure qu'on va retrouver. Ça, ça va flotter. Donc, ça nous donne des informations sur qu'est-ce qu'il mangeait, sur euh, l'état... Euh, ça peut nous donner des informations sur l'état de salubrité du site. Si les graines sont toutes moisies, toutes pas belles, et tu crois ça aussi avec l'archéo-entomologue. entomologue c'est euh, comme je disais, les petites bibites. Hein. Mm -hmm. On retrouve des petits bouts d'insectes, et ça, c'est... C'est fou l'information que ça peut donner parce que, exemple, tu ne retrouves pas une type, un type de graine X, mais tu retrouves les bébites qui étaient toujours à l'intérieur, mais ça veut dire qu'il y qu en avait. Donc, tu as de l'information sur qu'est-ce qu'ils mangeaient, qu'est-ce qu'ils entreposaient, mais aussi sur l'état de santé des gens. Parce que tu as certaines... Même des risques de parasites peuvent être trouvés.
1: C'est ça que tu parlais dans, dans l'émission précédente où on a parlé d'archéologie comme À un moment donné, tu, peux, tu, tu disais... Euh, oui, il disait qu'il était fort dans ce fort là mais que finalement, tu te rendais compte qu'il était malade puis qu'il avait pas une santé vraiment très rare parce que justement, il y avait des signes de, 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 de bestioles dans le mm -hmm. secteur qui voulaient dire qu'il y avait des virus ou des maladies oui. ou des choses comme Exactement.
3: ça. Exactement. Donc, ça, c'est vraiment euh, intéressant. L'étude... Bon, exemple, juste pour vous dire, l'étude des graines, c'est la carpologie. L'étude des pollens... C'est la palynologie. Ça aussi, c'est important parce que c'est important, intéressant. Ça nous permet de refaire une idée de, de toute la, 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 la flore qu'il y avait à l'époque avec le pollen qu'il pouvait avoir. Parce que des fois, les graines ne sont pas, sont pas conservées, mais tu as le pollen qui peut se conserver. Donc, tu peux associer. Puis, le type de graines avec le type de pollen, avec les petites bébites aussi, des fois, ça peut nous donner des idées sur… Oui, il y avait du blé. Quel type de bleu? Il était rendu à quel niveau de... de, de parce que le, le, les plantes évoluent dans le temps. Donc, mm -hmm. quel niveau d'évolution? Est-ce euh, que c'était des types sauvages ou c'était des types cultivés? Parce que c'est aussi du bleu, on en retrouve du sauvage. Mais quand il est cultivé, il y a des mutations. Et puis ça, ça peut être retrouvé au niveau de ces restes-là. Donc ça, c'est le fun à voir. Est-ce qu'ils ont tenté de, de, de venir cultiver, exemple ici?
1: Puis ça vaut aussi le... Comment je pourrais dire... le type d'évolution de la, de la civilisation oui. qui était au moment où vous avez trouvé les... Tout à les... Fait.
3: Oui, oui, oui. Euh, tu l'étude de l'anthracologie qui rentre dans ça, qui est, bon, comme je parlais, euh, charbon. Parfait. Et l'étude des euh, phytolithes. Qu'est-ce que c'est? Hum. Ça, c'est, je trouve, j'aime bien ça, ce nom-là. C'est les cristaux de minéraux, euh, des, des morceaux de plantes qui vont se cristalliser Ça peut être retrouvé dans les excréments donc, l'étude, oui, on de va retrouver des petits caca et on va les étudier.
1: Ça, c'est des animaux qui, ont man qui animaux, mangent des les plantes. Humains.
3: Les humains, les latrines okay. aussi, Donc, peuvent être étudiés à partir de ça. Euh, le tarte des dents, il peut avoir des restes alimentaires euh, et autres choses. Et euh, bon, tu as l'étude du bois aussi, la xylologie. Mais ça, c'est moins ma tarte de, Je connais moins ça un petit peu. <rire> ça, c'est juste au niveau de l'archéobotanique. Si on sort de ça, tu as l'archéométrie. La, J'en ai parlé tantôt en parlant de datation. En oui. fait, tout ce qui est euh, méthode physique ou chimique de datation, d'interprétation, c'est l'archéométrie. Parce que tu peux aller chercher de l'information, tu trouves un type de roche avec une analyse physique. Tu peux savoir euh, sa source, elle est située où. Donc, c'est tout ça, c'est l'archéométrie. Ensuite, l'archéozoologie. -zo -lo -zo Zoologie. Euh, qui est l'étude bon, des parasites, larchéo ce que je disais tantôt, ça rentre à l'intérieur de ça. Euh, l'étude des mollusques, important aussi parce que c'est euh, dans le nord, on retrouve des piles de mollusques, euh, pas juste dans le nord, mais sur les berges aussi des océans. Ça, ça nous permet d'étudier ça. Euh, et larchéo j'ai toujours aimé ça, ce mot-là. C'est l'étude des restes aussi des poissons. Okay. Parce que ça aussi, c'est. Euh, comme il y a beaucoup de pêche, ça peut nous donner un paquet oui. d'informations.
1: Surtout pas à l'époque ben, ben, préhistorique, oui.
3: oui, oui, tout à fait. Et un, un dernier type d'archéologie, de, la géoarchéologie. Ça, c'est tout ce qui touche au sol. J'allais dire,
1: c'est l'étude de l'archéologie par l'archéologie. <rire>
3: <rire> <rire> Donc, dans la géoarchéologie, il rentre la stratigraphie, ce que j'ai parlé tantôt, mm -hmm. l'étude de, de la succession des dépôts, finalement. Oui. Euh, tu as la géomorphologie, la forme du relief Tantôt, quand je disais tu te promènes, tu vois la forme du relief, ça peut te donner des indices, c'est ça. La sédimentologie, la caractérisation des dépôts sédimentaires, c'est vraiment des gens spécialistes qui viennent étudier ça. La pédologie, la formation des sols, j'ai comme ce que j'expliquais tantôt, oui. comment que ça se forme. La micromorphologie, bon, l'étude des sédiments au microscope polarisant. Donc, tu fais un échantillon de sol, avec le microscope, tu vas chercher le maximum d'informations que tu peux avoir. Ça, c'est vraiment des spécialistes, c'est très possible. Ça, c'est en
1: laboratoire, ça doit être sûr. Oui, certain. exactement.
3: Et la géochronologie. Bon, l'étude du temps dans les séquences sédimentaires. Moi, je, je, je connais un petit peu moins. Mais, mais quand
1: on parle de ça, est-ce qu'on parle de niveau de sol? ou… Euh,
3: oui, mais pas juste au niveau archéologique, ça peut être au niveau euh, géologique. Okay. Tu as vraiment les différents dépôts sédimentaires. Euh, comment que ça peut prendre de temps pour que les nutriments soient, euh, passent de un à l'autre? Parce que dans le sol, le, 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 tu as l'illutriation naturelle, tu as un paquet de phénomènes et l'archéologie vient s'insérer un petit peu dans ça parce que là, c'est des dépôts sédimentaires non naturels mm -hmm. induits par l'homme pour étudier tout le, ce phénomène-là. Puis ça, c'est vraiment un survol de toutes les informations qu'on peut trouver. Puis, au travers de ça, tu as différents types d'analyses tu as un paquet de choses. Et puis, quand plusieurs domaines comme ça travaillent ensemble, Bien, c'est là qu'on peut aller chercher le maximum d'informations. C'est plus le, le juste le, le, le petit chercheur de trésors qui trouve son mmh. petit chose puis qui analyse ses données. Plus qu'on a de gens spécialistes, plus qu'on peut aller chercher d'informations. Et c'est là que tout se complète puis qu'on comprend vraiment mieux qu'est-ce qui se passe.
1: fait que ça fait une méchante équipe.
3: Euh, tout à fait. Il peut y avoir beaucoup de monde. <rire> hey,
1: je finis avec une question.
3: Oui, vas-y. Tu sais
1: que j'ai cette tendance à faire des questions traîtres. <rire> Alors, j'en ai une autre. Euh, Est-ce que les archéologues du futur vont avoir plus de difficultés que les archéologues du présent, étant donné que l'être humain a cette tendance à créer de plus en plus de produits ou de... de, de, de enfin, je J'essaie de trouver le terme exact, mais, enfin, qui vont faire en sorte que on a un contaminant sur le sol ou autre. Parce que, tu sais, on construit maintenant tellement de produits oui. en plastique, en ci, en ça, ce qu'il avait pas...
3: Bien, il existe l'archéologie des dépotoirs. Okay. Euh, euh, généralement, l'archéologie touche ce qui est plus vieux que 1950. On a comme donné une date euh, approximative. Donc oui, ils vont faire des, euh, des fouilles dans des dépotoirs. Mais il faut dire, nous, on fait la même chose au niveau préhistorique. C'est juste que l'échelle le, 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 est beaucoup plus grande à l'époque aussi, ils contaminaient, veux, veux pas, en allant sur place, mm -hmm. leur contamination, c'est ça qu'on recherche. Mais c'était plus naturel.
1: Là, aujourd'hui, on oui. est beaucoup plus artificiel dans le sens que tu as, as les différents types de plastique, de, de caoutchouc, oui. de ci, de ça. Des choses qui n'existaient pas à cette époque-là, mais que tranquillement, pas vite, on met ça dans des endroits, puis là, soudainement, ça fait partie de la Terre mm -hmm. maintenant. Oui. Est-ce que ça va pas compliquer un petit peu
3: le, Bien, le, le travail C'est juste plus le tard? type d'analyse. Okay. Oui, non, parce que c'est le type d'analyse. Il va s'adapter. C'est ça, ça va s'adapter. Ils vont savoir que ça contamine. Et à partir de là ils vont être capables de dater, d'analyser leurs choses. Mais c'est vraiment une science qui va évoluer. Ce qui est le fun avec aujourd'hui, c'est que là, les chercheurs se parlent. Donc, plus qu'on va avancer dans le temps, plus que les méthodes vont être affinées, puis beaucoup plus qu'ils vont savoir qu'est-ce qu'ils font. C'est drôle à dire, là, mm -hmm. mais ils vont sûrement rire de nous autres. Ils vont dire hey, « Mon Dieu, dans ce temps-là, ils fouillaient puis ils détruisaient tout. Aujourd'hui, avec telle, telle, telle technique, on n'a plus besoin. » On a hâte que ça arrive parce qu'en même temps, on, plus qu'on fouille, plus qu'on détruit notre propre source de travail. Oui. C'est pour ça que je dis c'est important de tout noter parce que plus qu'on note, si on détruit, nous, peut-être que c'est un détail qui n'accrochera pas, mais dans 20, 30, 40 ans, ils vont dire que c'était important ce détail-là oui. puis ils peuvent réanalyser et ramener d'autres informations importantes.
1: Andréanne, je vais finir avec cette note. Je sens que je suis un objet bientôt qui va devoir être étudié par vous, archéologues, parce que j'ai encore chez moi des cassettes, quatre pistes, audio oh Dieu, oui. et j'ai découvert cette semaine que c'était quelque chose que les gens, quand tu leur dis ça, ils te regardent puis ils se disent, c'est quoi du quatre pistes? Et là, tu leur dis, c'est ce qui est venu après, les huit pistes, puis là, je les ai complètement perdu <rire> Alors, je deviens une source pour les recherches archéologiques, c'est oui. sûr et certain. Hey Andréane, un gros merci. Ça fait plaisir. Puis, on se dit une autre prochaine chronique sur l'archéologie.
3: Oui. parfait.
2: Nous allons parler de figurines de collection avec Christophe, donc sa passion. On va en parler exactement de Sideshow Toys et des monstres de Universal. En fin de compte, des monstres classiques, donc Dracula, euh, le, le loup-garou, etc. Oui, on,
1: on revient carrément dans les années 30, en 40, noir blanc, 50, noir et blanc, la base fondamentale du film d'horreur. Euh, Faire une petite historique courte de la compagnie Sideshow Toys. En réalité, Sideshow Toys a commencé euh, par être une compagnie qui faisait des prototypes pour d'autres entreprises, donc Mattel. Euh, à cette époque-là, il y avait Galoop qui n'existe plus, puis il y avait aussi Wild Planet qui n'existe plus. Euh, puis c'est devenu Sideshow Toys en 1999, où là, on a décidé de commencer euh, dans le domaine de la figurine. Principalement, ce qu'il faut comprendre avec Sideshow Side Toys, qui va devenir plus tard Sideshow Collectibles, c'est que Sideshow... Son intérêt principal, c'est de vendre à partir de son site web. Donc, oui, on retrouve des produits de sites chauds dans des boutiques euh, de collection… Mais c'est très difficile d'avoir accès aux produits. Si vous voulez être sûr de ne pas manquer les produits de Sideshow, il faut acheter sur leur site web directement. Euh, ils sont très axés là-dessus. Euh, D'ailleurs, euh, même moi qui travaille dans une boutique de collection, j'essaie d'avoir de, des fois des produits de Sideshow. Puis c'est très difficile parce qu'à un moment donné, on fait nos commandes, Sideshow disent OK, c'est beau. Puis l'instant d'après, on a décidé que ça allait être un exclusif sur notre site web. Donc on cancelle vos commandes. Fait que là, nous, on est obligé de dire à nos clients Ben là, il faut aller sur le site de Sideshow. Donc ils ne sont pas très, euh, très fins avec les boutiques. Ils vont vraiment mettre l'accent sur leur site. Ils veulent complètement éliminer les intermédiaires. Oui, ben, d'un côté, d'une certaine façon. Puis en plus, euh, avec, dans les dernières années, ils ont complètement enlevé les prix pour les retailers, donc les boutiques de collection. Ça veut dire qu'on paye quasiment le même prix que ce qu'un client paye quand il achète la figurine non. ou la statue sur le web. Aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler d'un produit euh, qui… ça, c'est probablement le produit qui m'a fait commencer à collectionner de la figurine. C'est en 1999 que ça a commencé et la ligne qu'ils avaient faite s'appelait « Universal Monsters ». À l'origine, on va s'entendre que les Universal Monsters, euh, les figurines de Sideshow dans le, dans le 8 pouces, parce qu'eux autres vont développer du 8 pouces et non pas du 6 pouces, euh, ils vont développer la chose suivante, c'est-à-dire un corps très grotesque, très grossier, c'est-à-dire des gros bras, des grosses jambes, des grosses articulations, rien de très beau. Mais au niveau du visage, ils vont développer une technologie qui va faire en sorte que ça va devenir, euh, ça va être les premiers à faire ce qu'on appelle une ressemblance pratico-parfaite de l'acteur principal. Okay. Donc, euh, ils ont d'ailleurs gagné trois années en ligne le prix euh, de la meilleure figurine, pas à cause de des articulations, pas à cause du look de la pièce, mais à cause de la ressemblance à l'acteur d'origine. Donc, en 1999, on sort une première série euh, qui s'appelle la série 1. Donc, Frankenstein, basé euh, sur l'acteur... Lou... Euh, pas Bella, mais excusez, euh, Boris Karloff. Euh, on va avoir aussi le Wolfman qui va être, bien sûr, Lon Chaney Jr. Et la momie, qui est encore une fois Boris Karloff. Euh, on, de ces séries-là, on va créer trois types, euh, de, je pourrais dire, d'emballages. On a, bien sûr, le carton régulier. On va avoir les Toys R Us exclusives. Donc ça, c'est des exclusives dans les Toys R Us que vous trouviez, qu'ils appelaient la silver, silver Screen. Donc ça, c'est-à-dire que les figurines sont noires et blancs. Et après ça, on a les glow-in-the-dark qui ont été vendus principalement sur les sites de Sideshow et à quelques endroits d'autres. Donc ça, c'était comme genre, vous éteignez vos lumières puis les visages sont glow-in-the-dark. Donc ça veut dire qu'ils illuminent dans le noir. Moi, recherchez ce type de faire là D'ailleurs, ils vont les faire juste pour la première série. La deuxième série, ils vont l'annoncer, mais ça va être cancellé. Euh, toujours en 1999, puis début des années 2000. Donc ça, ce que je vous parle là, c'était le début des années 80-99. Euh, à la fin des années 99, on va sortir la série 2 des euh, Movie Maniacs. Donc, Bride of Frankenstein, basé sur le film de... The vous Bride. avez deviné, de Bride of Frankenstein, qui avait été fait en 1931. Creature from the Black Lagoon. OK. Et Fantôme de l'Opéra. Puis là, on parle de Fantôme de l'Opéra, la version des années 20. Mm -hmm. Euh, toujours dans l'exclusivité dans Ross au début de l'année 2000 on va avoir les Silver Screen donc les mêmes pièces mais qui vont sortir en noir et blanc et on avait annoncé une deuxième série de Glow in the Dark mais qui finalement a été arrêtée parce que ça n'a pas fonctionné les ventes n'étaient pas là donc déjà là avec le premier produit je pense que les gens quand ils ont vu les figurines ils ont comme fait ça ne nous intéresse pas série 3 euh, on a L'Homme Invisible « The Invisible Man ». OK, ouais. Et non. Mettons euh, le trench coat, là. Euh, vous avez... Vous avez euh, le, le, ben, là, vous allez commencer à avoir les, les têtes variantes. Variant. Donc, vous avez, bien sûr, euh, le Invisible Man qui est tout emballé avec les, les okay. rubans. Puis, vous avez une tête invisible qui est comme un peu style « glow in the dark », sauf qu'il est vraiment dans un, dans un type euh, plastique transparent. OK. okay? Euh, ça, c'est dans les années 2000. Pardon, on va avoir le « hunchback » de Notre-Dame. Et on a le Hunchback, bien sûr, encore là, du film des années 20. Et on a le Metallunum Newton du film This Island Earth qui était sorti, si je ne me trompe pas, en 51 ou en 54. Euh, donc, c'était la première créature monstrueuse qui sortait des concepts de base de la Universal. Donc, c'est la première fois qu'on sortait du Hunchback, de la momie, de Frankenstein, des choses. Là, on s'en va dans la science-fiction un peu. Début, Ça, c'est vers la fin des années 2000. Début des années 2001, euh, on a la série Silver Screen, encore la troisième. Alors, les mêmes personnages, mais dans le format noir et blanc. Euh, mais ce n'est plus une exclusivité Toys R Us. donc Pas Toys R Us. Mais ben oui, c'est ça, excusez. Oui. Ce n'est plus oui. une exclusivité Toys R Us. Là, on peut l'avoir dans les boutiques de collection à ce moment-là. Okay. Série 4, à la fin des années 2000, on a Son of Frankenstein. Donc c'est le Frankenstein, je me rappelle je pense que c'est Lon Chaney qui l'interprétait à ce moment-là. Il vient avec son espèce de, de, de côte de poil. Euh, mais c'est pas okay. Boris Karloff. On a le Werewolf of London oui. et on a le Mole Man du film The Mole People. En 2001, début des années 2001, encore là, la série 4 va sortir en silver screen. C'est la dernière fois, d'ailleurs, qu'on va avoir la série noir et blanc. Euh, la série 5 ne sera pas faite comme telle. Donc, la série 5 est très importante pour une chose. La série 5 marque la seule fois où une compagnie va être capable d'obtenir les droits pour le likeness de Bella Lugosi. Et Dracula, on essaye de le faire depuis, je crois, la série 3. Puis on n'est pas capable parce que les droits sont beaucoup trop dispendieux. Et à un moment donné, on réussit à faire un deal avec euh, la, 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 les gens qui s'occupent de l'héritage. OK, euh, ouais, la, la, la succession. La de... succession de Bella Lugosi. Et donc, on va réussir à faire non pas une, mais deux figurines basées euh, sur le personnage de Bella donc Dracula. OK qui, encore aujourd'hui, est une des figurines qui vaut le plus sur le marché, si vous l'avez gardé dans votre emballage original, parce que c'est une pièce, c'est une œuvre d'art. Et l'autre, c'est Igor, du Son of Frankenstein. Donc, c'est lui qui faisait Igor le Bossu. Euh, et on va faire, toujours basé sur le Fantôme de l'Opéra, une autre pièce qui va être le Mask of the Red Death, qui, elle, est la pièce la plus dispendieuse euh, aujourd'hui sur le marché. Là. Euh, dans la valeur livre, elle vaut à peu près 65 US, alors que Dracula vaut 50 US. Mais euh, sur le marché, c'est des pièces que vous pouvez aller chercher à 200 ou 300 là, si l'emballage est impeccable, là, si vous voulez l'avoir aujourd'hui. Okay. Euh, ils sont vendus très, très cher parce qu'ils sont très difficiles à obtenir. Une fois qu'on a fini la série des 8 pouces, en même temps, on décide de lancer ce qu'on qu appelle les, euh, des exclusifs. Donc, on a des exclusifs qui se retrouvent dans des endroits comme le, le, des boutiques comme Schwartz aux États-Unis où on a sorti l'exclusif Box Set de la série 1. Donc, on avait Frankenstein, la Momie et le Wolfman. Ça, ça avait été sorti en 1999. Euh, on avait également l'exclusif du Silver Screen de la série 1. Donc, Frankenstein, Momie, Wolfman en noir et blanc dans le Box Set. Même chose. Ça a été sorti en 1999. Euh, dans le San Diego Comic Con, on a eu en 2000 le, ce qu'on appelle le Translucent Blue Metaluna Mutant, donc il était translucide. Euh, on avait aussi dans le Comic Con, aussi, mais je ne me rappelle plus lequel, en 2000, le Translucent Green Creature from the Black Lagoon. Donc, est, il est tout en vert, trans, tra transparent. Et on avait euh, dans la série 3 euh, l'exclusive Outer Limits des Invisible Man. Donc, ça, il y avait une boutique aux États-Unis qui s'appelait Outer Limits et on avait réussi à mettre ça. Euh, donc, ça, c'est une pièce qui est excessivement rare au niveau du marché. Alors qu'on fait de la figurine 8 pouces, dans les années 2000, Sideshow va se spécialiser dans son marché. Sideshow, il faut comprendre que dans les seules pièces qu'elles ont faites dans le 8 pouces, c'était les Universal Monsters. Ils vont se spécialiser dans le 12 pouces. Et la force de Sideshow aujourd'hui, c'est vraiment la poupée 12 pouces et la statue 18 pouces ou premium 24 pouces. Ça, c'est leur marché actuel. Et c'est dans le début des années 2000 qu'ils vont développer la poupée 12 pouces. Alors, bien sûr, on s'attaque encore là aux personnages des Universal Monsters, mais on va aussi toucher aux créatures... Euh, des monstres, mais du début du cinéma parlant, même du début dans le temps du cinéma non parlant. Donc, début des années 1900 en montant. Donc, on va commencer à toucher au Vampire. Ça, c'est Nosferatu. Nosferatu ouais. okay? euh, on fait une version édition normale, 3500 exemplaires, puis on a l'édition noir et blanc également à 3500 exemplaires. On fait le Hunchback de Notre-Dame. Donc, encore là, euh, le Silver Screen, elle, va, monter à 500, ben, elle va diminuer pardon, à 500 exemplaires parce qu'on voit que le marché est moins là. Euh, mais ça, ça sort, je pense, en 2005. Donc, c'est une des dernières qui ont fait. « Fantôme de l'Opéra » qui a été faite, euh, toujours en 2001 avec le, le, le Nosferatu, même affaire, 3500, l'édition normale et l'édition Silver Screen. On va sortir également les versions Mask, Death, euh, Mask, Death, Mask of the Red Death pardon, qui, elle, va être faite en 7500 exemplaires. Euh, ça, c'est en 2002 que ça va être créé. London After Midnight, ça, c'en est une que moi j'ai ici. London After Midnight, c'est une des rares qu'on va avoir de figurines basées sur ce film-là, qui est un film qui est disparu. Euh, c'est un film qu'on a perdu carrément les négatifs. Alors, mmh. on a juste des photos, mais on n'a plus les images. Puis c'est un film où est-ce qu'on a Lon Chaney qui faisait un vampire puis il s'était fait un visage assez, assez spécial. Il s'était retiré la bouche au maximum pour juste ressortir les dents. Donc, euh, c'est un visage que si vous allez chercher London After Midnight, dès que vous allez voir l'image, vous allez dire, « Oh mon Dieu, oui, on voit ça partout. Euh, il y a un, un, un grand chapeau ou des choses comme ça. » Donc, il avait fait une poupée là-dessus. 5000 exemplaires pour l'édition normale couleur, ils ont fait l'édition noir et blanc à 3500 exemplaires ça c'était en 2002. Tu parles de figurines et de poupées. Là c'est de la poupée qu'on parle là. là c'est on parle euh, en c'est la poupée là, OK. Ou... Bon. la poupée la façon que ça marche c'est que la, la figurine est en plastique okay. avec des articulations. Mais le linge, c'est du vrai linge. Ah, okay. Contrairement aux figurines 8 pouces, tantôt que je vous parlais qu'eux autres, le linge c'est sculpté à même la résine. Ouais. Donc la figurine est en résine, le linge est sculpté en résine. Donc, Vous ne pouvez pas enlever le code, chose comme ça. Dans le cas de la poupée, vous pouvez enlever son manteau, vous pouvez enlever son chapeau, vous pouvez enlever les accessoires. C'est vraiment, c'est une poupée, là, comme la Barbie qu'on a connue dans, dans les années 50 et 60. Ouais, c'est ça. Okay. Euh, dans les années 2000, on a Dracula également qui va être faite, 5000 éditions pour l'édition couleur puis 3500 pour le, 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 le noir et blanc, mais on a une édition spéciale qui va sortir à Noël 2001 euh, pour les retailers, on appelle le Holiday Dracula, donc il vient avec sa cape noire, mais son costume est tout rouge et ils ont fait également euh, 150 éditions de ça, et ça c'est un, un exclusif de Sideshow donc il fallait l'acheter seulement sur le site de Sideshow Collectable, euh, qui était signé les, le Holiday Dracula qui était signé par Bella Lugosi Junior. OK. Fait qu'à ce moment-là, il y en a juste 150. Fait que vous devinerez que ça, euh, si vous en trouvez sur Internet, vous allez voir que c'est quelque chose qui est très en demande et qui se vend euh, assez cher. Euh, Renfield, basé bien sûr sur euh, Nosferatu, euh, qui va sortir. Euh, plutôt, pardon, sur Dracula avec Bella Lugosi. Donc lui aussi a été fait en poupée. Vous avez Frankenstein qui était fait en 2000, euh, qui a été fait également dans une version Holiday à 400 exemplaires. Ça aussi, c'était disponible dans les boutiques de collectionneurs. Euh, vous avez Fritz qui a été fait euh, pour Frankenstein. Ça, c'était dans le film Bride of Frankenstein qui était à apparu. Vous avez la Bride, bien sûr, qui a été faite également en poupée. Vous avez le monstre de Frankenstein qui a été fait également. Vous avez le monstre du film Son of Frankenstein qui a été fait. D'ailleurs, lui, va hériter également d'une édition spéciale Silver Screen. Il y en a juste 10 qui ont été faites ça, c'est des prix pour un tirage qui avait été fait sur Sideshow, un concours, et ils en ont fait tirer 10. Donc, il en existe juste 10 sur la planète, du, la version Son of Frankenstein, ouais, noir fait. et blanc. Donc ça, vous devinez que si vous envoyez un pas trop cher, ramassez-le parce que ça vaut très cher sur le marché. Euh, ils ont fait launch Chaney dans le rôle du monstre dans Ghost of Frankenstein. Ils ont fait Bella Lugosi quand il a fait le monstre dans Frankenstein versus, uh, meets The Wolfman. Ils ont fait le monstre dans House of Frankenstein qui était interprété par l'acteur Glenn Strange. Euh, ils ont fait la momie, bien sûr. Ils ont fait également euh, Ardeb B, qui était également une autre momie euh, dans les films qui ont suivi par la suite. Euh, donc ça aussi ça a été fait il y a le white zombie donc Bella Lugosi qui a été fait son personnage qui était le, le murder Legendary qui l'appelait donc euh, ça ça a été fait en poupée Mr Hyde de Dr Jekyll and Hyde a été fait également le Invisible Man a été fait il y a une, versi il y a une version exclusive sideshow à 750 exemplaires qui a été faite également en poupée il y a le Werewolf of London qui a été fait également le Wolfman encore là il y a eu une, une édition euh, noir et blanc qui a été faite vous avez également Larry Talbot, l'acteur qui faisait le Wolfman, mais en personnage humain. Donc, il a été fait également en poupée. Vous avez Bella, le Gipsy. Ben, ben, C'était Bella Lugosi, mais qui était en Gipsy parce que c'est lui qui euh, avait annoncé à Bella Lugosi sa, euh, comment je pourrais dire, donc, sa malédiction. Alors, il a été fait en Bella Lugosi, en Gipsy, basé sur le film, bien sûr, de The Wolfman. Euh, là, on parle, bien sûr, du film. Tout ce que je vous dis de Wolfman, c'est le film de 1941. Oui, c'est ça, les premiers. Vous avez La créature du lagon noir qui a été faite donc Creature of the Black Lagoon. Il y a une édition à 500 exemplaires qui a été faite en noir et blanc. Puis, vous avez également une édition Creature Walk Among Us qui est sortie à 2000 exemplaires. Euh, Creature Walk Among Us, si je ne me trompe pas, c'est le troisième de la série. Euh, après ça, vous avez euh, The Mole Man. Tantôt, je vous disais qu'il venait du film The Mole People qui a été fait. Et pour finir, le Unum Newton qui a été fait en trois éditions. Donc, vous avez l'édition normale. Vous avez le Sideshow exclusive avec un mini vaisseau spatial qui était inclus à l'intérieur de la boîte, qui était à 750 exemplaires. Et il y a un Japan exclusif qui vient aussi avec le mini-vaisseau spatial, qui lui a seulement 100 exemplaires. Et là, on arrive avec le « Premium ». Donc, ça, c'est des statues un quart. Donc, on joue à peu près, dépendant de la grandeur de l'acteur. Si l'acteur fait six pieds, bien, calculer un quart de sa grandeur, c'est la grandeur de la pièce. OK. okay? Donc, euh, habituellement, ça joue à peu près dans le 24 pouces. Donc, c'est de la statue quand même assez grand. Là. Ça prend de la place dans une vitrine. Puis, c'est quand même assez dispendieux. Donc, on a fait, bien sûr, Nosferatu, fantôme de l'Opéra, London After Midnight, Frankenstein, Dracula, La Momie, La Bride, euh, on a le « Monster » de « Bride of Frankenstein ». On a euh, le « Wolfman », la créature du lagon noir, qui va également avoir une édition noir et blanc, euh, mais en très petite variété, là, en petite quantité, euh, qui vont se faire. Donc ça, c'est tout ce qui s'est fait dans le « Premium Format ». Donc, dans le format euh, grandeur nature. Euh, ben, pas grandeur nature, mais je veux dire dans le format grandeur un quart. Oui, un quart. Et pour finir, on a les éditions Silver Screen. Donc, c'est de la poupée en noir et blanc. Donc, on a Nosferatu, Fantôme de l'Opéra, euh, London After Midnight qui a été faite également, Frankenstein, Dracula, Mummy, Bride, euh, le Monster, euh, le Wolfman et la créature du lagon noir. Vous devinerez que depuis tantôt, je vous dis Frankenstein puis le monstre faut que vous compreniez que quand je vous dis Frankenstein, je ne vous parle pas du monstre. C'est le docteur. C'est le docteur. docteur Frankenstein. Il y a juste dans la première ligne des movies que le monstre a été appelé Frankenstein. Et ça a été une erreur que Sideshow a tout de suite recorrigé par la suite parce qu'après su ça, à chaque fois qu'on va voir le mot Frankenstein, c'est toujours le docteur Frankenstein et non pas le monstre qu'on va voir apparaître par la suite. Il y a une dernière petite ligne. Ben, en réalité, il y a deux dernières petites lignes que je vais vous parler que Sideshow a fait dans les Universal Monsters pendant qu'on a le temps. C'est ce qu'on appelle les dioramas et les bustes 1-1. Alors, le buste 1-1, juste pour mettre ça clair, c'est que s'il existait dans la vraie vie, vous auriez son buste à côté.
2: La tête à la même grosseur.
1: C'est la tête à la même grosseur. Si vous allez sur le site de Fantastica, okay. vous allez dans l'historique. Puis en partant, vous avez une photo de moi à côté de Nosferatu. Oui, oui, oui. oui. Nosferatu, inquiétez-vous pas, là, c'est pas le vrai Nosferatu 1921. C'est pas le vrai acteur qui est à côté de moi, puis c'est pas un cosplay non plus. C'est un buste 1-1. Il y a beaucoup de gens qui font. Ça ferait. Parce que je regarde mon beau-père, l'autre fois, il a vu la photo, puis il a dit Mon Dieu, comment t'as fait euh, C'est-tu vraiment un vrai acteur qui est là euh, C'est-tu un montage numérique Non, non, c'est un bus, parce que je l'ai reçu à mon magasin. Je me suis fait prendre à côté en photo, puis ça a donné ça. Mais ils font des bu... ils ont fait des bustes 1 ils ont fait des bustes couleurs, puis ils ont fait des bustes noir et blanc. Donc, ils ont fait Nosferatu, ils ont fait Frankenstein, mais là, on parle le monstre de Frankenstein. Ouais. Ils ont fait Dracula, euh, avec bien sûr le look de euh, Bella Lugosi, la momie et la créature du lagon noir. Donc, toutes les cinq ont été faites et en couleur et en noir et blanc, mais des bustes en 1, -1. Et pour finir, on a ce qu'on appelle les polystones dioramas. Donc, ce sont des dioramas, des scènes de films faites en statut. C'est assez gros, assez massif. Les pièces se vendaient à peu près à 160 puis 180 US à l'époque. Aujourd'hui, vous trouvez ça peut-être pour 3, 4, 500 dollars sur le site web là, sur Internet. Euh, donc, vous aviez Frankenstein versus le Wolfman. Vous avez Dracula versus Renfield. Euh, vous avez la créature du Lagon, du lagon Noir et qui Ça, c'est la jeune femme qui est victime de la créature du Lagon Noir. Vous avez euh, donc ces trois statuts là ont été faites et en couleur et en yeah. noir et blanc. Les noirs et blancs, ils en font moins. Voyez-vous, ils ne mettent pas les quantités pour les couleurs, mais les noirs et blancs, vous donnez une idée, là, le Frankenstein versus le Wolfman, c'était à peu près 50 qu'ils faisaient. Euh, même chose pour Dracula vs. Rainfield. Et la créature du lagon noir avec qui, ça, c'est à peu près sans exemplaires. fait qu'ils valent plus cher que les éditions, euh, éditions couleurs. Ça fait que ça, c'est pas mal... J'ai fait pas mal le tour complet de ce que Sideshow a fait en pièces, que ce soit figurine 8 pouces, poupée 12 pouces ou les statues sur le thème des Universal Monsters. Okay. Ce qui est bien est important de comprendre avec ce que Sideshow a fait à l'époque, vous savez, dans une chronique précédente, je vous ai parlé de McFarlane Toys, oui. puis je vous ai dit à quel point il a changé l'univers de la figurine. Sideshow a été très important au niveau de la ressemblance. McFarlane Toys, dans ses premières pièces, okay, quand on tombait dans le Jason, on tombait dans le, Scream, dans le Ghostface, mettons dans Scream, des choses comme ça, la ressemblance était facile à faire. Oui. Mais quand on tombe avec des personnages humains, plus difficile à faire. Puis vous allez le remarquer, si vous tombez, mettons, avec des personnages comme Norman Bates ou même le premier Freddy, le likeness, il n'est pas vraiment, vraiment impeccable. Sideshow ont gagné trois prix. Le premier prix qu'ils ont gagné, c'est pour le monstre de Frankenstein. La deuxième année, ils ont gagné le prix de la meilleure figurine, pas à cause de la pièce, mais à cause du likeness, pour la Bride de Frankenstein. Puis la troisième, ils ont, ben ils ont gagné également, c'est vrai, ils ont gagné quatre prix. La troisième, c'était pour le Metal Newton, no Et la quatrième, ça a été pour Dracula avec Bella Lugosi. Et ça, ça a toujours été la première ligne des Movie maniacs, euh, pas des Movie maniacs, mais des, euh, des Universal Monsters, pardon, des Sideshow Collectibles. Ça, ça a été la ligne qui m'a parti dans la collection. C'est ce qui m'a fait commencer à collectionner parce que j'étais un fan des monstres de Universal, mais surtout à cause que j'étais capable d'aller rechercher un likeness incroyable. Tu reconnaissais l'acteur. Tu reconnaissais l'acteur. Et, et, et même si le corps était grotesque, la beauté de la pièce était là parce qu'au niveau visuel, il l'avait. Et, et ça, Sideshow là-dessus, on va les féliciter d'avoir fait développer ça. C'est une des raisons pour laquelle ils se sont pitchés dans la poupée, parce que dans la poupée, à ce moment-là, tu tombais dans le 12 pouces. Donc, plus facile à sculpter, donc plus facile à arriver avec un likeness qui était beaucoup plus évident. Mais par exemple, pour un collectionneur comme du 6 pouces pour moi ou du 8 pouces, euh, là, ils m'ont enlevé le marché parce que Faisant juste de la poupée, moi, je ne suis pas un gars de poupée. Je ne suis pas un fan de poupée. Euh, et donc, à ce moment-là, moi, j'ai arrêté d'acheter du sideshow. Puis après ça, ils se sont tirés dans la, dans la statue, mais je ne collectionne pas la statue non plus. Donc, moi, ils m'ont perdu à ce niveau-là, mais ils ont été chercher un autre type de clientèle qui, eux autres, ont collectionné beaucoup plus la, 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 la statue ou la poupée. Donc, à ce moment-là, euh, arrivé avec un concept qui était beaucoup autre, mais qui était aussi attrayant au niveau du visuel puis au niveau de la ressemblance. là.
2: Sideshow, ils ont dû fait d'autres choses que les monstres, Silver Screen ah, et compagnie? Eux, ils ont là. fait plein de choses. Okay, ils, ont, ils, ont, en... ils, ont, ils ont plein d'autres oui, aujourd lignes. Aujourd'hui,
1: okay. oui, c'est eux qui vont principalement faire des statuts concernant Marvel. Ils ont beaucoup de Star Wars. La poupée Star Wars, c'est eux qui détiennent le droit de... de qui détiennent, détiennent la licence 12 pouces okay. euh, avec Hasbro. Euh, ils ont touché à Buffy the Vampire Slayer. Il y a une multitude d'autres produits qui ont, qui ont développé avec le temps, mais la Universal les Universal Monsters, c'est quand même la ligne qu'ils ont mise sur la map. C'est ça, c'est ce qui
2: a parti le marché. C'est ce qui
1: leur a permis de se créer une compagnie solide puis de développer un fanbase. Écoutez, on commence on commence à, à tirer des, des pièces de, des Universal Monsters à partir de 1999 et je pense que les dernières pièces qui sont sorties, on parle de 2008-2009. C'est quand même 10 ans où est-ce qu'on a quand même développé cette, ce marché-là tant au niveau de la poupée que de la statue, que les bus, que de la petite figurine 8 pouces qui a partie de, je vous dirais, 98 jusqu'à 2002, à peu près, euh, ouais, je dirais à peu près 2001, là, la dernière ligne qui est sortie, là. Fait que ces trois années où est-ce qu'ils ont fait du 8 pouces, puis après ça, ils ont arrêté, puis là, ils se sont spécialisés vraiment. 12 pouces et statut premium. Aujourd'hui, vous allez avoir du premium Star Wars qui est incroyable, du premium super-héros aussi. Ils vont se lancer dans le jeu vidéo également, dans les statuts et les choses comme ça. Donc, ils ont développé vraiment un marché. Euh, OK, ils ont tout pris de marché. Ils la ont pris un marché là. de la statue qui est très imposant. Il y a deux défauts. Un, le prix, parce qu'ils sont beaucoup plus dispendieux qu'une compagnie comme Gentle Giant, que je vous parlerai un peu plus tard. Et euh, le fait aussi qu'il faut acheter sur leur site web. Et ça, c'est un, un inconvénient parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien acheter en magasin parce que, un, ils voient la pièce, deux, ils s'assurent que la pièce arrive impeccable, pas cassée. C'est ça. Donc, hein? tu sais, il y a toujours le truc que ta pièce arrive brisée, il faut que tu la retournes. Ou encore, ben c'est sûr que dans le cas de Sideshow, les autres, la façon qu'ils procèdent, c'est qu'ils vont dire « Envoie-nous une photo de la pièce cassée. » Puis après ça, ils vont exiger à la personne de briser la statue, quand ils vont savoir leur remplacement, puis de remontrer une photo de la pièce complètement détruite pour être sûr que la personne ne l'a pas collée puis essayer de la revendre. Ouais. Mais ils vont la remplacer gratuitement à ce moment-là. Mais il y a toujours le frais de, le frais de douane qui risque d'arriver parce que si vous faites pogner aux douanes, même si c'est un remplacement, il faut que vous repayez une deuxième fois les douanes. Fait que c'est un, un cas de problème que des fois on s'en sort, mais quand on est pogné dedans, c'est plate.
2: Non, ça, je peux comprendre ça parce que, regarde, tu achètes un meuble ou n'importe quoi, ça tente de le voir. J'aimerais ça le voir. Les, les... Il
1: a l'air de quoi, là? C'est oui. bien
2: beau, ça Internet, là, mais
1: à année, c'est ça délimite, là. Exact. Puis surtout qu'on est au Canada, au Canada, puis au Québec en plus. Tu tu seras aux États-Unis, c'est pas grave, euh, mais quand tu es au Canada, aux États-Unis, ouais, ben, tout, shipping. tout. Le shipping, les douanes, c'est toujours les douanes le problème, majoritairement, ben oui. parce que c'est là que tu là que as la petite surprise qui n'est pas prévue de dépenses additionnelles. Donc, c'est toujours un, un, un impondérable. Fait que d'avoir des boutiques qui sont capables d'offrir ce marché-là, c'est plaisant pour ça. Et pour ce segment d'émission, pour une fois, je vais laisser commencer Sébastien. Ben oui, on faut quand même
2: rompre les, euh, les habitudes. Lance Hunter, le personnage de Lance Hunter, va peut-être revenir dans Agent of Shield. Ben pas peut-être, il va revenir dans Agent of Shield. De quelle manière, on ne sait pas. On se rappelle que dans le 13e épisode de la saison 3, les deux agents de, de Shield dans la série, euh, qui sont les deux personnages de Bobby Morris et Lance Hunter, qui étaient joués par Adrian Palinky puis euh, Nick Blood, qui avait été retiré de la série. En fait, quand, dans l'histoire, il avait fait qu'il y avait eu un, une mission qui avait vraiment mal tourné en Russie, puis les deux euh, agents avaient décidé de prendre de blâme à la place de S.H.I.E.L.D., puis il, il, il était disparu dans la nature. À la base, c'était supposé d'être une raison pour faire un spin-off avec ces deux personnages-là qui devait s'appeler Marvel Must Wanted. Malheureusement, le pilote n'a pas eu un succès, même s'il n'a jamais été diffusé, et donc, la série, avant av de commencer, a avorté. Donc, il y a deux personnages qui ont disparu de la série pour rien. Donc, on vient d'avoir la confirmation que Lance Hunter, le personnage de Lance Hunter va refaire son apparition dans la cinquième saison de Agent of Shield qui va diffuser, euh, commencer à diffuser prochainement. Pour l'actrice euh, Adrienne, donc son personnage de Bobby, on ne sait pas, mais c'est parce qu'elle est rattachée à Orville en ce moment avec Fox. C'est un des personnages principaux. De... Donc, à moins que la série Orville soit cancellée ou qu'elle trouve... Ouais, c'est ça. Donc, on va en parler un petit peu d'Orville or... en même temps. Là. Ça m'étonnerait que ce personnage revienne. Malheureusement, c'est plate parce que les deux personnages, je pense que je préférerais plus le... ce personnage-là. Ben, on va quand même faire un petit détour sur Orville hein, rapidement pour dire que Orville... je ne pas garder
1: ça pour la chronique formellinone à table Ronde non je ne la veux pas <rire>
2: <rire> non mais ben, comme c'est une série qui est à venir, on va donner plus de uh -huh. nouvelles en même temps, ben, à venir, on s'entend premier épisode a été diffusé, ben, oui. au moment qu'on va diffuser notre podcast, il va y avoir un deuxième épisode donc, euh, pour ceux qu'on avait parlé à un moment puis tu ne connaissais pas vraiment, je t'avais sorti ça comme d'un sac.
1: Là. Oui, parce que c'était comme un genre d'adaptation de Galaxy Quest.
2: À peu près. Mm. Mais en fin de compte, Orville, ça se passe en 24, 2418. Ça suit les aventures d'un capitaine qui était quand même un, quelqu'un de son académie qui était très renommé. qui était un, Lui, il va être le top des capitaines pendant Sauf qu'à cause d'un problème de divorce avec sa femme. Euh, il tombe un peu en déchéance, il commence à boire, etc. Puis finalement, il lui donne pareil un, un vaisseau parce qu'il y a trop de vaisseaux, par cette capitaine. Okay. Donc, ils n'ont comme pas le choix. Puis il donne leur ville, qui est un navire de troisième classe, un navire d'exploration. Ce show-là est joué le personnage principal par McFurlane. Sept? Oui. C'est bien important. Hein? Sept <rire> McFurlane, excusez, oui, effectivement. Et euh, c'est McFurlane, c'est à la base, c'est la personne qui était à la base de. C'est créateur, créateur de Family Guys, euh, American Dad qui a fait aussi Ted 1 puis Ted 2. C'est oui, de oui. gros dounours euh, en plus qui parle et qui était euh, qui très vulgaire.
1: Qui a ravigoté la carrière de Sam G. Jones, Flash Gordon oui, en personne. Exactement. Yes!
2: <rire> Donc, on s'entend que la série Orville, c'est supposé d'être justement quelque chose de rigolo, d'une de, de, comédie, carrément. Donc, McFurlane. Un réalise ce show de Orville, joue dedans, c'est le personnage principal. Puis ce qui est très, très, très étonnant de ce show-là, c'est qu'en arrière de la caméra, il y a Brandon Braga, qu'on s'entend qui était dans Star Trek. C'était une des grosses têtes passantes de Star Trek. Puis il y a John Favreau.
4: Wow. Et Iron lui,
2: Man. Qui est lui, qui est un des autres, en, en arrière des, des premiers Avengers, mm -hmm. puis d'Iron Man. C'est donc. c'est il y a quelque chose, il y a des grosses pointures dedans oui. euh...
1: C'est drôle de voir que les critiques te l'ont démoli puis que ah, les gens disent aux critiques inc... « on s'en fout, on veut l'écouter ». C'est ça,
2: mais ça, les critiques ont totalement démolie avec une moyenne genre de 3.4 sur 10. Là. Ils disent ah, « c'est le pire ». Même, ils l'ont quasiment déjà voté pour le pire, pire, pire show de la, la rentrée. les on
1: critiques ont critiqué Ted en disant que c'était merdique. Mais écoute, il y avait Sam G. Jones <rire> dedans. Il y avait Flash Gordon. « Come on, guys <rire> ». Mais c'est ça, le premier épisode, euh, il a quand même fait 7 millions
2: d'auditeurs, donc c'était assez bon. Puis euh, on verra bien ce qu'ils vont faire. Ça va, je te dirais que ça va être le deuxième épisode qui va voir. Est-ce que les auditeurs ils étaient juste curieux puis sont allés là ou en fin de compte ils vont continuer à vouloir. Moi d'après moi, ça va rester. Vite, vite, moi, hmm, j'ai peut-être l'impression qu'il est deux chaises. T'sais, il ne s'assume pas assez comme comédie puis il va, très, va du côté sérieux peut-être qu'à un moment donné, faudrait il faudrait qu'il parte d'un bar le dit « je, je suis une comédie, je m'assume et je parle là-dessus, mais...
1: » C'est Seth MacFarlane. Seth MacFarlane, il est, il est toujours comme ça. C'était quoi Ted aussi, là. Oui, c'est de l'humour vulgaire et tout, ouais, mais, mais par ça, moment, il y a des moments très dramatiques, mais il y a Sam G. Jones. <rire> Flash Gordon est dans Ted. Come on, ça peut pas être mauvais. Bon. D'ailleurs, il faudrait qu'il l'embarque. Il faudrait qu'on aille... Fla Sam G. Jones doit être dans les Orville. Flash doit être là. Je vais, va un, je vais envoyer un texto à, 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 à Seth et je vais dire, il hey, faut que tu me rendes Sam G. Jones là-dedans, il n'y a pas de sens. Euh, moi, je vais parler de MGM et de Orion Pictures. Euh, Orient Pictures, pour ceux qui ne connaissent pas trop l'histoire du cinéma, mais vous connaissez un petit peu les films. Si vous vous rappelez de films comme The Silence of the Lambs, Amadeus, Terminator, Platoon, Terminator 2, Dances with Wolves, Hoosiers et un paquet d'autres Robocop, des gros classiques... Ben, c'est
2: ça, j'allais dire, c'est okay? toutes la classique d'une certaine époque. là. Il
1: ben, faut croire que c'était passé parce que la compagnie a fait faillite. Elle a été créée en 78, puis elle, elle a fait faillite en 91. Si je ne me trompe pas, c'était l'année de Terminator 2, ça, d'ailleurs. Et... Euh... J'ai pas, compris. Honnêtement, je n'ai pas lu ce sujet. C'est sûr que j'aurais pu, pu lire, puis vous arrivez avec les raisons pourquoi ça a fait faillite, mais ce n'était pas vraiment le but de, de, la, de, 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 de la nouvelle. Euh, C'est juste que dire qu'en 1997, MGM a racheté la banque de films de Orion faisant de MGM une des plus grosses compagnies de banques de films euh, du monde entier. D'ailleurs, Warners a acheté MGM qui, euh, qui possède une banque incroyable de films. Fait que, si Warners voudrait, il pourrait arrêter de produire des films puis juste se laisser vivre comme MGM le fait pendant des années sur les locations ou les ventes de films qu'ils ont dans leur librairie. C'est assez pour les faire vivre jusqu'à la fin des temps. Ben oui. C'est incroyable. Donc, en 1997, MGM avait racheté cette compagnie-là et on avait euh, retravaillé la compagnie pour qu'elle devienne une compagnie de distribution en 2013. Il avait commencé à faire des petits shows à droite et à gauche, des petites bebelles de même et tout ça. MGM vient d'annoncer qu'elle repart en 2017, la compagnie Orion Pictures, comme une compagnie indépendante de production de films. Donc, elle a engagé, bien sûr, euh, le vétéran euh, John Egerman, qui est un producteur exécutif qui a... est très connu dans le domaine du cinéma, euh, et comme président de la nouvelle compagnie Orion Picture. Et donc, on va bientôt revoir des films avec le logo Orion, Orion. au cinéma. J'ai hâte de voir ça. C est, c est quand... Moi, quand... ça fait partie de mon histoire, Orion Picture, puis... T'sais, quand ça fait faillite, il manquait quelque chose. Là. Le haut, quand ça apparaît, Outland, je pense. Non, Outland, ce pas eux autres. Mais en tout cas, même Robocop, là, quand tu vois le haut apparaître avec Orion, mm -hmm. puis, euh, le, le, le thème musical et tout ça, ça manquait, mais là, ça va revenir.
2: ouais j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça. Air R. R. Martin, George Air R. Martin avec HBO, euh, ils ont une histoire d'amour maintenant. Oh oui. Avec le succès de Game of Thrones. Il dit, euh, il y a une grosse histoire d'amour. Donc là, ils ont plein de projets ensemble et ils veulent le garder avec eux autres pour euh, faire imprimer de l'argent. Mm -hmm. <rire> ben oui. Donc, dans un premier temps... Euh Aaron Martin a été, euh, il va faire une prequel euh, au Game of Thrones. On s'entendait, on en avait parlé avant.
1: Mais il y a des spin-offs aussi. Là, il parle de, de faire ben, des
2: En affaires, fin de compte, il y en a un qui a été retenu. Il y en a plusieurs okay. qui étaient un peu en, en travail, mettons dans sa tête. Là, mais il y en a, là en ce moment, c'est un, c'est un prequel. Ok. On verra après ça. Probablement, Gagan, ils vont, ils vont vouloir en, en faire d'autres, mais pour le moment, ça a été arrêté. Ça va être probablement l'histoire avec. Euh, qui euh, est un peu le, le début de toute l'histoire de Game of Thrones ce qu'on qu entend tout le temps parler avec les dragons etc mais là ce qu'il va faire il va produire une série post-apocalyptique qui va être intitulée ou Fear Dead euh, cette série va être, va être écrite par hey Selwyn Sefou ouais,
1: ben, c'est hindou, hein? hindou que... bonne chance Sébastien pour ça. ta nouvelle <rire>
2: Euh, selon le roman de science-fiction de Nidhi Oko et qui est publié en 2010.
1: C'est pourquoi, mesdames et messieurs, je pense que je vais mettre les titres et le nom directement Ça, sur Facebook. Ça va être plus facile. <rire>
2: <rire> Mais je pense que ce deuxième nom-là, c'est euh, euh, plus africain comme nom. Okay. Euh, donc, euh, l'histoire se déroule dans un monde apocalyptique où le Soudan, où, euh, où il y a deux peuples qui sont là, les Nihru, puis les Okeke. Enfin, Donc, il y en a un qui a les peaux blanches, un qui a la peau noire. Puis il y a comme une guerre entre ces deux peuples-là. Puis une, une personne qui est un métisse l en, là, dans ce monde-là va essayer de retrouver son père qui a, qui, a violé, qui a violé sa mère, qui est un sorcier, puis grâce à des pouvoirs magiques qu'elle a
1: en réalité, c'est lui qui a les pouvoirs magiques. Oui, mais c'est elle. Elle, non, aussi, elle, elle, elle non. aussi, elle en a aussi. Oui, bon. elle
2: aussi, parce que de son père, probablement. Mm -hmm. euh, on s'entend que le roman avait été euh, spécial dans le sens que c'était le roman, c'était une, crit une critique de la culture africaine, autant traditionnelle, du genre euh, toutes les, 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 les malversations, mettons que la, la, la culture euh, africaine dans, son, euh, dans, dans, dans sa tradition fait, ou encore aussi les horreurs qui ont été faites vers le peuple africain par d'autres peuples.
1: Ça, c'est vraiment joué sur une ligne très, très ça. mince hein, parce que. Euh, puis, en tout cas, ça, ça, je suis certain qu'il va y avoir des mouvements antiracisme qui vont parler sur cette affaire-là parce que c'est une guerre entre les blancs et les noirs. Ça va, je vous le dis, ça va faire brasser du monde. Ça, c'est à peu près sûr. Exactement. Euh, mais il y, a... y a plein d'affaires ce gars-là il n'est pas capable de finir ses romans de Game of Thrones mais il est parti sur plein de projets de télé puis là il vient de partir de quoi avec Sci-Fi parce qu'on avait déjà parlé il me semble il y a quelques semaines
2: oui ben c'est ça la chaîne Sci-Fi a, a, a commandé une saison complète de l'adaptation euh, de la nouvelle science Night Flyers alors qu'un pilote avait déjà été mis en développement en juin dernier. Donc, euh, mm. ils ont déjà, ils ont, même si le pilote n'est pas fini, il va dire bon, « pas grave, on part pour une série ». Mais il faut dire qu'ils ont fait de la place là, dernièrement. On ben en a oui, parlé hein? dernier. Exact. <rire> Donc, fire va suivre l'expédition menée par huit scientifiques et un puissant télépathe à travers le système solaire pour trouver une ville et extraterrestre. Donc, à bord du nouveau vaisseau euh, Nightfire, Nightflyer, bon bonheur, rien ne se passe comme prévu comme, comme de raison. Oui,
1: sinon, t'as pas de série télé. Sinon, t'as pas de série télé, ouais, c'est ça. Mais c'est juste de voir que c'est encore euh, notre ami Martin qui est derrière tout, tout qui ça. Qui est en arrière de tout ça. Puis là, c'est comme, tu te dis, ouais, puis un jour, il va-tu finir ses romans de Game of Thrones? Parce qu'il a pas fini non, encore. Non, non,
2: il a pas fini encore. l'histoire est arrivée de finir. Puis en parlant de Game of Thrones, le, ça a été confirmé. Euh, la dernière série qui va passer l'année prochaine, donc la, la dernière saison, saison euh, ils vont tourner des multiples fins oui. à un tel point que même les acteurs ne sauront pas s'ils meurent ça ou ils meurent pas ou comment ça va finir. Comme ça, pour être sûr qu'il n'y ait aucune fuite possible oui. de, de la série.
1: Ça va tout se faire en montage. Ouais. Puis là, ben, le post-HBO va encore se faire arnaquer son... Euh, son, son site officiel, c'est ça, ça, exact. Eu... Puis pouf, tout le monde va sortir. Toutes les multiples morts qui vont avoir été filmées <rire> sur Internet. Euh, hey, je, euh, écoute, je parle de quatre nouvelles en une. On va ouais, faire ça donc. en blocus. D'abord, j'avais... J'ai un auditeur qui nous a envoyé une mise... Une, une, en tout cas, il m'a envoyé de quoi sur Facebook en me disant, « Hey, t'as-tu vu ça? Euh, » Laurie Strolls, de retour dans l'univers de Halloween. Alors, après Halloween 78... H2O, mais là on va avoir un H40, euh, parce que notre réalisateur non favori de mon bar, qui est. Euh, oh mon Dieu, il est tellement pas favori que j'ai oublié son nom, David Gordon Green. T'essaies de l'oublier, hein. Oh mon Dieu, Seigneur. Écoute, le pire là-dedans, c'est que c'est une, une nouvelle qui me déchire. John Carpenter est mon idole. Je considère que c'est le meilleur cinéaste indépendant de toute l'histoire du cinéma américain. Euh, il est impliqué énormément là-dedans, même qu'il y a des rumeurs qu'il va travailler la trame sonore. Ça va être le fun de réécouter John Carpenter à la musique. J'ai hâte de ça. Là où j'ai de la misère avec ce projet-là, et là commence mon bougonnage, C'est ben je suis bien content qu'ils ramènent Jiminy Curtis, qui ont tué dans le huitième film de la série. Ouais. Puis là, je me disais comment qu'ils vont faire pour la ramener jusqu'à ce que je tombe sur le synopsis du film et que je me rende compte que finalement, ce qu'ils font, ils font Halloween 3. Il y a un
2: refond, il fait un
1: remake. Il flush Halloween 4, 5, 6, 7, 8. Les deux versions de, de, de Rob Zombie. On flash tout, puis on va revenir avec une suite du film de 82. Je n'ai aucun respect pour ça, je l'ai déjà dit. Vous savez mon point de vue là-dessus. Poubelle. Poubelle. Parce que je n'accepterai pas de voir un film qui élimine une ligne temporelle qui a été faite. Je ne je je suis pas capable. Et ça, ça me, ça me fait vraiment mal au cœur. Euh, Universal Picture est impliqué dans le projet également. On sort une date pour le 19 octobre 2018. Le Strode va revenir. Non, elle ne sera pas morte dans Halloween 8. Puis non, elle n'aura pas, euh, pas eu une petite fille dans Halloween 4 ou dans Halloween 5 puis, ou dans Halloween 6. Puis tout ce que vous avez vu, là, c'était <rire> des niaiseries. Vous avez gaspillé votre argent pour rien pendant des années parce que tout ce que vous avez vu, ça n'existe plus, selon Monsieur Green. Oh, ça, c'était mon bougonnage. Ceci dit, vite, 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 pourquoi faire encore un remake de Day of the Dead de George Romero? <rire> Je veux dire, on a ça, eu... Ça, c'est le troisième, Non, Ça, ça être le deuxième, parce qu'on a décidé de faire une suite qui s'appelait Day of the Dead 2 Contag Contagion. Ok. Ça, c'était en 2005. On a fait un remake en 2008 qui n'était pas si pire. Puis là, on va en refaire un autre. « Day of the Dead » est probablement le moins bon de la ligne des films de « The de, de, de Night of the Living Dead de, » de, de Romero. Puis Pourtant, on va en être rendu avec une troisième version. Il euh, n'y a pas de date de sortie pour le moment, mais on sait que c'est euh, Saban Film qui vient d'avoir les droits de distribution aux États-Unis. Il euh, y a un projet de trois films qui s'en vient, dont celui-là. Euh, mais pffs, je, je sais pas. Sincère, là, de faire un, troisième, un, un, un deuxième remake de Day of the Dead, je trouve que c'est beaucoup. Je, je... Un, ça a été assez.
2: Ça ne fait pas assez, long, assez longtemps que le remake a été fait aussi. Là. Ben, 2008. Non, mais de toute façon, aujourd'hui, regarde là. Fantastic Four. Ah, je...
1: T'as 2005, le premier remake. Ah, c'est pis... parce qu'il
2: c'était un flop à chaque fois, là.
1: Ben, c'est ça. À un moment donné, ils n'apprennent pas. Euh, bien sûr, on sait que notre réalisateur, euh, Andy euh, muchetti qui nous a donné « It », le succès de l'heure dans oui. le film ah, d'horreur. Ben, bien sûr, comme il a fait un succès, là, tout le monde lui donne de l'argent pour faire n'importe quoi. Alors, bien sûr, il va faire <rire> Dracula, qui est un prequel à Bram Stoker Dracula. Parce que c'est la première fois que la fondation de Bram Stoker donne le hockey pour faire un prequel au roman de Bram Stoker, Stoker. Dracula. Oh. Ouais, donc, il va s'attaquer à ça. Euh, pas plus de détails là-dessus, c'était juste pour vous dire que là, il travaille là-dessus avec Paramount Pictures. Et pour finir, les amateurs de John Wick, ben vous serez contents de savoir que Lion Gate et Summit Entertainment viennent d'annoncer la date de sortie du troisième film de la série John Wick, soit le 17 mai 2019. Et c'est bien sûr Keanu Reeves qui va revenir de nouveau euh, ben, qui va reprendre de nouveau le rôle, rôle. de John Wick et euh, Je sais, de... pas signer, en tout cas. Ah, ben, c'est bon, ça vaut vraiment la peine. Disons que le deuxième était pas mal poussé, mais quand même, c'est quand même le fun d'avoir. De euh, le deuxième film qui a ramassé quand même 161... 171,5 millions à travers le monde entier pour un film indépendant, c'est quand même pas si pire. Il parle pas d'avoir d'autres films, fait que ça serait possiblement le dernier, mais ça va venir deux semaines après le quatrième Avengers et juste avant aussi euh, la sortie de l'adaptation cinématographique d'Aladdin de Walt Disney. Ça fait qu'il est mieux de faire son box-office en partant parce qu'après ça, il va se faire chopper les deux. Ouais,
2: c'est ça. Bon, là, on va se un petit peu.
1: Oh, Donc, yeah! Blade Runner. Ah! Oh. OK.
2: <rire> Donc, on, parce qu'on a parlé justement avant de rentrer en ondes tout, pis on se demandait un peu qu'est-ce que c'était quoi cette nouvelle-là? Là?
1: Je vais être honnête, j'ai peur de Blade Runner 2049. Ouais. Je, 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 et j'ai encore peur plus peur maintenant. Ouais. Ben, en tout cas, de Villeneuve, moi, j'ai
2: l'impression que c'est la... On s'en parlait, on disait, c'est vraiment la à faire personne ça. Oui. en ce moment qui sera peut-être capable de mettre Blade Runner une suite. Euh, Je suis d'accord. De mettre sur l'écran. D'accord. Mais on s'entend aussi pour une autre chose, c'est que le premier Blade Runner... Le, 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 un des éléments hyper importants de ce film-là, c'est la musique. C'était la musique. C'est la musique. C est, c est, c est, c est, sans la musique, disais, il n'y en a pas. Il y a oui, pas de, je te, te disais il y a pas tantôt,
1: avant qu'on entende un autre, je te disais, tu te rappelles la séquence d'introduction quand tu vois justement les tours qui jettent le feu dans les airs parce qu'ils font brûler le pétrole. Puis la musique part. Puis t'as la musique qui wow. part. Moi, j'étais au cinéma, c'est comme
4: Oh
2: my God. Oui. Puis là, c'est ça. Hans Zimmer il y a, et la là, ben, là, on s'entend que ben, c'est ça. Là, on s'en s'est il dit, est-ce qu'il y en avait un, puis après ça, on montait à trois, puis là, on s'est redescendu à deux compositeurs, ou ouais. il y en a eu trois. En non, il
1: y, y, y a toujours eu trois compositeurs Il y a Johan Johansson,
2: puis... ouais, qu qui est le personnage, le, persona... le, le, le compositeur qui a toujours été avec Danny Villeneuve ou presque. OK, donc c'est lui qui est, il, est il traîne tout le il temps. C'est son, ça, lui. pareil comme Éric Serra avec euh, Besson, ouais. etc.
1: C'est son pack sac en arrière.
2: C'est ça. Puis là, c'était joint à ça. Ou il est en tout cas très très euh, proche du début du film, donc Alzheimer et Benjamin Wildfish. Puis là, on vient d'apprendre quasiment que Johan Johansson, il s'est fait tasser. Puis là, c'est Alzheimer Benjamin Wildfish qui reste pour faire l'affaire. Benjamin Wildfish, j'ai cherché, j'ai pas trouvé grand chose qu'il a fait.
3: Puis au
2: monde, est déjà un bon départ. Ouais. Mais Alzheimer, on connaît ce qu'il fait. Ouais. Puis, on se dit comme on disait effectivement à part quelques pièces c'est un gars qui fait de la musique d'ambiance c'est ça et Blade Runner c'est tout j sauf de la musique d'ambiance c'est ça donc est-ce que je suis pas sûr là moi j'ai ah, ils
1: viennent d'en perdre des plumes moi j'ai l'impression Ridley si tu m'écoutes parce que je sais qu'il y a des auditeurs en Californie. Ridley, <rire> s'il te plaît, retourne au téléphone et appelle Vangelis. On veut Vangelis pour la trame musicale. C'est Vangelis, c'est
2: ça. On a cherché tantôt. On dit, Vangelis, fais-tu encore des affaires? Mais il a oui, sorti il a il un album en, en 2016, donc il est encore fonctionnel. Hmm. Il est pas mort, mais on ne sait pas si à quel point il est fonctionnel. Allez le chercher s'il vous plaît. Mais non, mais ou trouver quelqu'un qui sort dans quoi non, dans deux mois. Ouais, ou je pas, sais, hein? mais bon, regarde, ils viennent de, ils vont pas recommencer la musique là. S'ils ont mis euh, le Non, coup, vous, non, parce, un... parce qu'il était
1: trop au début. C'est juste qu'ils ont enlevé les segments musicaux de ce compositeur là, mais toute la musique a été faite déjà.
2: Oui. Puis, Joan, euh, Joan c'est peut-être pas son année, là, Joan. Euh, John Johansson, il, il avait fait le ça. film de Mothers, oui. qui sort là. Mm -hmm. Puis, en fin de compte, à la dernière minute, ils ont décidé que il ce film-là, il n'y en, en met plus de musique <rire> là-dedans. On laisse tout aux acteurs, puis donc, <rire> on flush toute ta musique. Tu as fait une trame sonore. Elle dit, peut-être bien belle, mais c'est pas grave. Pas. Et,
1: lui, il a été payé, puis sa trame sonore va sortir en, en, euh, en, un début, en CD, des... une musique comme dans une ça. collection de musique rejetée du film Mother.
2: Bon, en tout cas, on verra bien. Donc, en tout cas, justement, pour ceux qui sont intéressés, pareil, il y a des affaires intéressantes autour de Blade Runner, la nouveau, là. Donc, euh, la nouvelle bande annonce vient d'être publiée. Pour ceux qui veulent voir, on a une petite idée un peu de l'histoire, un peu de base. Mm -hmm. Donc, on verra bien. Puis ça, je le savais pas, mais il y a des courts métrages qui, qui se font en oui, ce moment. Oui, il y en a parlé. Il y en a trois courts métrages qui, qui vont exister, qui vont faire le lien entre le premier film. Et de nouveau. En ce moment, il y en a deux qui ont été publiés. Donc 2036 Nexus Down et 2048 euh, Nowhere to Run. Donc ça, c'est deux. Euh, ils sont euh, réalisés par Luke Scott, le réalisateur de Morgan. Okay. Donc c'est un réalisateur à part qui Luke marche. Scott, c'est pas le fils de Ridley ça Bien, là je me pose la question mmh, je suis pas sûr bon, je pense que c'est le fils de Ridley ça donc là euh, le premier euh, Nexus Down euh, ça montre le début de, euh, des Nexus 9 donc fin de compte, on se rappelle dans le premier film c'était des Nexus 6 oui. les, les, mm -hmm. les réplicants donc là on est rendu au ne Nexus 9 puis Nowhere to Run on dirait que c'est un justement c'est un réplicant qui se fait détecter dans la foule on a une petite idée avec ça du look du film l'atmosphère et j'avoue que c'est intéressant donc en, en tout cas la, le look a l'air d'être là par rapport à reproduire
1: le look du premier film. Et... Star Wars 9, J.J. Abrams revient derrière le banc de réalisateurs ouais. à la déception de beaucoup de personnes. Et on pas. reporte euh, la date de sortie de, du dernier film de cette nouvelle trilogie. Euh, qui va passer du 24 mai du 2019 au 20 décembre de la même année. Donc, euh, mais de toute façon, je ne comprends pas. Il n'y a jamais eu un Star Wars l'été dans cette nouvelle gamme ah, de films-là. Ça, film ça a toujours toi. été à Noël. Alors, moi, pour moi, le, le transfert ne me, ne me fait pas de surprise, mais le fait de revoir J.J. Abrams après tout ce qui s'est passé dans l'épisode 7 et la blessure d'Harrison Ford et de voir que l'équipe avait dit on va le tasser de là à cause de tout ce qui s'est passé, de le voir qu'il le ramène. Remarque que J.J. est un bon metteur en scène. Je chale dessus parce que je n'aime pas ce qu'il a fait avec Star Trek, mais ça, c'est une autre histoire. Ouais, moi non plus. Je... Mais euh, je... n'empêche que quand même, pour finir, on va voir ce que ça va donner. Ça risque d'être intéressant. Ouais. À noter que la place vacante qui a été laissée euh, par le départ de Star Wars le 24 mai 2019, ben, Disney s'est empressée d'aller y remettre de quoi là. Et c'est donc l'adaptation cinématographique d'Aladin avec euh, bien sûr Will Smith dans le rôle là, du, du, génie. Euh, du génie qui va prendre la place. Alors, euh, Star Wars épisode 9 avec JJ en... Ligne. Il y a une chose que je veux te rajouter
2: avec ça, c'est qu'en fin de compte, c'est J.J. qui va euh, coécrire le scénario. Donc, le, le scénario, il le recommence. Le peu qui avait été fait, il le, le scrap, il le recommence. J.J. Abrams va remettre le scénario avec son ami Chris Theriot. Chris Theriot, lui, était la personne qui est derrière de Batman versus Superman. Okay. C'est pour ça que je te dis... le. Oui, il y a des changements là-dedans. Là. Regarde, excuse-là, mais c'est un, un très mauvais film, ça.
1: Non, Batman non, n'est pas vrai. V ouais. Batman vs Superman version courte est mauvais. La version longue est excellente. Oui, euh, yeah. Il réchappe un hey, peu. Y a on Regarde, Superman, il y a des beaux moments dans Batman vs Superman. Regarde, je ne dis pas qu'il n'y a pas des beaux moments. Il y a mais des en, beaux en, moments. Dans l'ensemble, c'est le quand même pas bon. le film qui m'a fait aimer de Man of Steel parce que Man of Steel, je le détestais avant de voir Batman ah, vs. Superman détester, version longue parce que tu comprends où il s'en va avec Man of Steel une fois que tu, tu écoutes Batman vs. Superman. Tu vois un peu la vision effectivement
2: oui. où est-ce qu'il veut aller avec, Batman, avec Superman mais, mais ah, non, une chose, je continue à le détester. La
1: scénarisation n'a pas nécessairement un rapport avec la vision finale du produit que tu vois. Parce qu'un metteur en scène peut changer beaucoup de choses en ligne. Ouais. Et euh... Mais c'est JJ. Mmh, mais on verra. C'est JJ, c'est JJ. Moi, il est barré dans ma liste en pareil, mais bon, garde, il a fait quand même un bon Star Wars épisode 7. Il a donné la job qu'il avait à donner. Oui. Puis c'est un gars qui a toujours rêvé de faire un Star Wars. Fait que je pense quand même qu'ils sont quand même en sécurité avec lui. Puis de toute façon, c'est lui qui a quand même ramassé le plus gros box-office de tous les temps au niveau d'un Star Wars. Alors oui, je m'inquiète pas avec ça. Il est de retour... Non, je chanterais pas la tourne du Capitaine Bonhomme si on va en parler, euh, même si on va en parler quelque peu dans notre chronique d'aujourd'hui. <rire> Alors Gaëtan nous revient aujourd'hui en onde pour nous parler d'héritage ou les éditions héritage ou si vous préférez le comic book américain, mais en français. Mm -hmm. euh, donc on a parlé dans la première chronique des, du début d'héritage, sa fondation, euh,
0: les mystérieuses six couleurs qu'on a eues mm -hmm. sur une période de deux ans ou une, un et demi Disons, à peu près une, euh, une quinzaine de mois, puis on, on est pas mal en Cadillac.
1: Et après ça, on a eu les premières séries, donc Captain America, Rawhide, euh, euh, Millie. Euh, puis il y avait toute autre chose? Avec ça? Force, Fantastique Force, ça c'était les premiers C'est ceux,
0: ceux qui ont, qui ont coulé du, euh, du, de la couleur vers le noir et blanc quand il y a eu le, le changement, on va appeler ça le changement technologique. Oui. Puis justement, jusqu'à la, à la fin avant le. Le trou chronologie, Le fabuleux trou noir
1: dont on va parler aujourd'hui. Euh, mais avant ça, je faisais une blague avec le Capitaine Bonhomme,
0: mais il semble qu'on l'ait oublié, celui-là. Oui, parce qu'il y a un numéro unique, les aventures du Capitaine Bonhomme, qui a été faite sur le même format que les numéros couleurs, à l'exception que à tous les deux pages, c'était en couleur, et les autres deux pages d'après, c'était noir et blanc. OK. Et comme ça, en... Jusqu'à la fin de la bande dessinée, c'est un récit fait euh, au Québec, donc avec un dessinateur maison. Euh, malheureusement, je te dirais, ce qui est un peu plate, c'est qu'il n'y a rien d'identifié. On ne sait pas qui est le dessinateur. Puis comme il y en a eu juste un, ben c'est pas c'est pas quelque chose qu on est, on, dont on peut parler de façon exhaustive, parce que justement, on n'a pas d'informations dessus. Mais donc c'est un produit québécois? Oui. OK. C'est triste, par exemple, de voir que l'artiste qui a fait ça n'a pas été reconnu? Je trouve ça euh, je trouve ça particulier en effet. Parce que me semble quand tu. Si, si en plus tu te donnes la peine euh, de mentionner qui fait la traduction et qui fait les, la, le lettrage, le moindre des choses, c'est de marquer qui a fait le dessin. Mmh. Puis c'était quand même relativement bien réussi comparativement à d'autres choses qui ont été faites après des trucs amateurs que héritage a publié. C'est un petit peu plus navrant comme, comme qualité de dessin, mais enfin.
1: Donc là, ce qu'on va faire, ne va
0: pas personne. Non, exactement.
1: Là, ce qu'on va faire dans cette chronique-ci, on va parler de ce qu'on appelle la période du 25 sous.
0: Donc, oui. quoi, la période des années 70 à 74? Ben, si on enlève les formats doubles qu'on a déjà couverts, on tombe dans ce que héritage appelait le format spécial. Donc, un format okay. de 32 pages plus les 4 pages, les 4 pages de couverture mm -hmm. euh, qui euh, contenait un récit de Marvel de, en moyenne autour d'une vingtaine de pages. Et ensuite, des histoires d'appoint euh, qui étaient choisies dans un répertoire qui pouvait aller de l'épouvante au western, euh, aux histoires de d'amour. Oui. Ça venait de où, ça? ça venait-tu de Marvel aussi? Ça venait de Marvel aussi, mais sauf que c'était des euh, histoires qui pouvaient dater aussi loin que du Golden Age, donc des années 50, ou okay. des histoires d'horreur qui, euh, qui avaient été faites euh, pré-Marvel, euh, avant, avant l'apparition des Fantastic Four de chez Marvel.
1: Oui, parce que chaque fois que je voyais une histoire d'horreur dans l'Héritage, j'avais toujours l'impression que ça venait de EC Comics. Oui, mais ce pas le cas. EC okay. Comics n'a jamais été publié chez Héritage. OK. Donc, c'était vraiment du... Mais quand, quand on dit du... pré-Marvel, c'est Marvel ou c'est... C'est
0: parce que tu as eu l'époque euh, Atlas Comics. Oui, c'est vrai. Atlas Comics, c'est la fin du Golden Age avant que... Parce que l'appellation Marvel est venue euh, avec les Fantastic Four. Mm -hmm. Parce qu'avant ça, c'était Atlas Comics. OK. Donc, la période 70-74. On commence par quoi? Euh, ben, la continuité de ce qu'on qu connaissait, mais comme je, comme je te l'ai mentionné, le trou chronologique a changé bien des choses. C'est qu'à cette époque-là, pour rattraper euh, les magazines américains qui étaient publiés, parce que, étant donné que les premiers numéros ont été publiés sur une quinzaine de mois, donc il y a deux, presque un an et demi de récits même deux ans qui ont pris du retard et Héritage voyais quand même que ça pouvait occasionner un problème juste au niveau de la continuité. Euh, les couvertures, on sait déjà que ça a été un problème. Mm -hmm. Donc, quand tu as deux ans de retard, euh, justement, tu vas te ramasser avec un problème éventuellement, tu peux aussi bien euh, te, avoir euh, des récits que tu vas être obligé de sauter. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont passé le coup près et ils ont, fait, euh, ils ont tranché en moyenne, dans toutes les séries affectées, à peu près une vingtaine de récits. Y aurait-tu... Possible. Ben, ben, moi,
1: c'est drôle. Des fois, tu sais, tu nous en parlais dans, dans la chronique d'avant, quand tu disais, mettons, OK, tel numéro de Hall qui était la deuxième partie dans tel numéro, mais la première partie dans tel numéro. J'ai l'impression que c'était des gens qui ne savaient pas ce qu'il avaient avait entre les mains. T'as pas des gens qui connaissaient le comic pour dire ok on va ok on voit le comic il faudrait le mettre en ordre littéraire pour
0: fa pour favoriser la bonne continuité de lecture de notre auditoire. C'est parce que la c'est qu'il faut pas oublier en plus que ben des séries à cette époque là qui euh, chez Marvel euh, ont, sont tombés de la mensualité à la bimensualité. Euh, soit qu'ils était pas assez populaires ou qu'il y avait il euh, y avait un changement de l'équipe euh, d'édition derrière. Si toi, tu es, es habitué de, de publier au mois, qu'est-ce que tu fais?
1: Bien, ça, je comprends ce principe-là, sauf que ce que je comprends pas, c'est, mettons un exemple, tu sais que tu as pris du retard. Euh, pourquoi trancher autant drastiquement et non pas aller chercher... Tu peux trancher, mais tu vas garder quand même des moments importants
0: dans ce qui s'est passé. Puis, tu sais,
1: on ne parlera pas, pas, pas des sûr, vengeurs. Je ne
0: suis pas sûr que c'était possible de le faire. Pourquoi? Parce que, euh, eux autres, eux autres de façon Non, ce n'est pas la question du droit, c'est qu'eux autres publiaient qu'est-ce qui leur était fourni. Okay. C'est pas eux qui faisaient la sélection. Ah oui, je veux cette histoire-là. Non, non, c'est. Voici ce que nous vous donnons ce mois-ci. Oups, désolé, on n'a pas la couverture. Le, le dessinateur n'avait pas terminé encore. Il n'était pas sous presse.
1: Donc, ce n'est pas nécessairement un problème provenant d'héritage. C'est un problème provenant de Marvel.
0: Oh, oui, mais y il avait, y, avait y avait des incongruités au niveau de, de, au niveau de, de du matériel qui était fourni. Là, okay. Malheureusement. Puis le trou chronologique, ça a été une solution drastique, comme je disais, pour aller rejoindre la. Les, les numéros qui étaient qui étaient publiés quelques mois avant. Là.
1: Donc, pour arrêter ce genre de, 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 de choses ben Pour
0: attraper ni plus ni moins le, le, la publication américaine. Okay. Donc, Hulk a perdu... Euh, le dernier numéro de Hulk qui a été publié avant le trou, c'était le numéro 10. Le numéro 10 contient Hulk 122 et 123. Et le numéro 11, c'est le numéro 150 et 151. Donc, euh, tu as perdu 16 numéros. Encore une fois... On n'a pas tout perdu parce qu'il y a des histoires là-dedans qui ont été publiées dans l'édition Trésor et d'autres qui ont été publiées dans les, euh, les éditions euh, du collectionneur. Il y a toujours possibilité de se reprendre. Si je ne peux pas dire que c'est des fêtes d'amende de am honorable parce qu'ils ont tout simplement publié ce que Marvel publiait à cette époque-là. Mm -hmm. Mais au moins, on n'a on pas tout perdu. Okay. Et puis C'était quand même des récits euh, intéressants. Ensuite, Spider-Man, encore la même chose, il a perdu 25 numéros, parce que le dernier publié euh, le numéro 8, parce que je t'avais dit qu'il avait euh, le numéro 9 devait aurait dû être publié avant le numéro 8, mm. mais c'est des choses qui arrivent. Donc, le numéro 8 contenait 78 et 79, et ensuite, le numéro 10, qui est venu après, contenait le numéro 106 107. Fait que, donc, c'est 26 numéros de différence. Puis, c'est. Et là-dessus, as, as un récit très important qui a, qui a vu disparaître un personnage qui était là depuis une quarantaine de numéros. Euh, le père de Gwen Stacy. OK. Donc ça, c'est quelque chose qui a été manqué, mais récupéré fort heureusement dans la première édition euh, du Trésor de Spider-Man. OK. Mais il y a d'autres choses qui ont été perdues aussi. Mais... Dans le Hulk, y avait-tu quelque chose d'important qui avait été perdu dans... La première apparition de Jarella. La, la oui, campagne oui, oui, de Hulk. Oui. La première fois que Hulk est allé sur, euh, sur Kai, euh, ça n'a pas été publié. Même euh, dans l'édition du Trésor, tu avais le numéro avant, tu avais le numéro après. Mais, mais avais le numéro pas. avec tu était pas là, malheureusement. Okay. Fait que ça, c'est malheureux un peu, mais c'est pas grave. Quand on l'a connu quelques numéros après ça, on était
4: bien. Mais...
1: Bon, on a tout oublié, c'est
0: Oui, oui. Bah, C'était une histoire qui était, qui était excellente parce que oui. tu te je sais pas si tu te rappelles, dans le hum. numéro 15, tu avais deux Hulk. Et le pourquoi du comment, hmm, hmm. c'est intéressant.
1: Ouais, c'est ça.
0: Du côté de Fantastic Four, encore une fois, une vingtaine de numéros perdus. Euh, du numéro 99 au numéro 120. Euh, et ce qui est le plus dommage, c'est que le numéro 12 commençait sur une histoire de Galactus dans laquelle on avait tronqué la première partie qui était numéro 120. Donc, tu commençais l'histoire et automatiquement, le récit était déjà entamé. Donc, une partie de moins sur un, un arc de quatre numéros. Mais au moins, on a eu droit les, les à, trois du, à du grand John Busema et à une histoire de, du Silver Surfer et de Galactus pour commencer. Puis comme on n'était pas familier avec Galactus à ce moment-là, bah, ça faisait du bien. Bon. Puis lui, y avait-tu d'autres choses aussi
1: dans Fantastic Four qui avaient été manquées dans les numéros qui avait coupés? Euh,
0: des important? arcs intéressants, des arcs importants, peut-être juste un. Euh, un arc où euh, Thing a. Euh, euh, comment je vais dire Richard a trouvé le moyen de, de, de soigner Thing de sorte qu'il puisse se transformer de Ben Grimm à Thing en volonté. Mais sauf que ça l'a corrompu son esprit et il est devenu un tantinet psychotique et puis euh, il est allé se mesurer à quelqu'un qui aurait pas dû. Bon. Quelqu'un de vert. <rire> Et <rire> il l'a reçu dans la gueule.
1: Bon, fait que comme ça, il est redevenu correct.
0: Euh, ouais, d'autres façon, il se produit toujours autre chose qui fait qu'il faut passer à autre chose. C'est sûr. Fait qu'après Fantastic Four, euh, les autres séries qu'il y avait, qui auraient pu... Euh... Ben, le trou cosmique, euh, tu as eu euh, Captain America aussi qui a été affecté. Euh, ça aussi, il y a quelques histoires... Euh, intéressante. Surtout euh, des numéros dessinés par John Romita qui, moi à mon, à mon avis, est le meilleur dessinateur des, euh, des années 60 et 70. Et qui a fait une, une partie des, cou des couvertures qu'on a eues, d'ailleurs, chez Héritage, était signée John Romita. Okay. Euh, puis c'est ça, malheureusement, on a perdu un arc euh, où euh, Captain America, justement, se joignait à la police euh, de New York, que nous autres, on a connu, on a connu la fin de cet arc-là dans, dans les hauts coins des numéros, euh, avant le numéro 20, mais on n'a pas, pas connu les débuts pourquoi il se joignait à la police. Puis il y a eu un gros arc avec le Red Skull qu'on n'a pas eu. On a eu la conclusion de cet arc-là dans le numéro 10. Euh, mais c'était, comme je te dis, c'était la fin d'un arc de 5 numéros qu'on qu s'est fait servir. Fait que ce numéro-là aurait pu sauter, et on n'aurait pas vu la différence. Okay. Mais pour le reste, c'est malheureusement, encore une fois, 20, 24 numéros perdus. OK. Puis d'autres séries? Euh, non, ça, c'est les. C les séries les principales principaux. qui ont été affectées par le, le trou le trou cosmique. Il ah, y en a une eu euh, autre qui est
1: vengeur, mais ça, on va... C'est on... parce que les vengeurs c'est une
0: autre situation.
1: Puis là, on va en parler plus dans Puis une je vais autre en parler chronique euh, à l'utile parce que... En long
0: et en large, parce que le trou, le trou chronologique des vengeurs est beaucoup plus important. On parle de 70 numéros et ce qui a été manqué est beaucoup plus important. OK.
1: Y a-t-il d'autres choses à rajouter dans la période
0: du 25 sous? Ben oui. Allons-y. Oui, ben oui, ben oui, parce que là, à partir de euh, la fin des formats doubles, parce que tout de suite, tout de suite, après le, le trou chronologique, on tombe sur les formats spéciaux qui devenaient des formats uniques. Tu avais une histoire principale et les histoires secondaires, comme on disait tout à l'heure. Ce les formats 5 Non, formats spéciaux. format spécial. Un format ça a, spécial. a toujours été appelé formats spéciaux. Oui, format c'est vrai, tu as raison. Même quand ils sont venus euh, après les formats doubles, parce que le format double, a éventuellement fait un retour et on est revenu éventuellement au format spécial et la bataille avec la couleur et tout ça, mais... Ça, ça c'est pour la, la fin euh, du récit. Euh, donc, euh, euh, avec l'avènement, des, des formats spéciaux sont venus des nouveaux titres chez Héritage. Chez, euh, Il euh, y a eu euh, les, ceux qui avaient l'étiquette Payette et Sims. Euh, parce que Payette et Sims était ni plus ni moins l'amalgamation la, de, euh, de deux compagnies. Parce héritage euh, ont, euh, ont acheté une compagnie qui s'appelait Sims Incorporated. Donc, à un moment donné, M. Payette a, fait, on a voulu changer l'étiquetage pour ces nouveaux produits et à un moment donné, ils se sont rendus compte que c'était peut-être pas la bonne idée, que s'il n'y avait pas l'étiquette héritage dessus, ben, les gens l'auraient peut-être le nez. Fait que Payette et Sim, le PS n'a pas, pas duré très très longtemps. Ça, je me rappelle de ça avec le numéro 1 de Thor. Le numéro 1 de Thor, le numéro 1 d'Iron Man, le numéro 1 de Conan, le numéro 1 de Sherry, le numéro 1 de Shane Kid et le numéro 1 euh, qu'il était l'autre Fantôme, écho du monde du spiritisme okay. ça c'était les, les six séries qui ont été lancées à ce moment-là euh, en 72 euh, chose à noter c'est que les, les trois dernières séries que j'ai notées euh, Chérie, Fantôme et Cheyenne Kid n'étaient pas des séries Marvel c'était des séries Charlton Comics qui était une autre compagnie avec laquelle l'héritage a décidé de faire affaire il y a eu d'autres séries qui ont été publiées par après euh, D'autres euh, fournisseurs, je pense qu'il y en a trois autres au moins. Euh, puis c'est la période justement dans laquelle sont arrivés Betsy et Veronica La fin des formats doubles, le début des formats spéciaux, euh, on commençait à essayer encore une fois de, de percer le marché euh, Archie, puis BTV Veronica, c'était pas Marvel, c'était
1: Archie, Archie Comics. Non, c'est Archie
0: Comics. C'était Archie Comics. Déjà, ça existait, cette compagnie-là, Archie Comics? Euh, je ne sais pas à quel moment ça a commencé à s'appeler Archie Comics, mais euh, Archie en tant que tel date de 1943-44. Donc okay. ça ne date pas d'hier, là. Puis aujourd'hui, ben, la, la nouvelle génération, elle, est, a, a été introduite à Archie, mais pas tout à fait de la même façon. OK. Euh, oui. On... T as, t as sûrement entendu parler de la série Riverdale, qui est le, le Twin Peaks des pauvres, <rire> mais qui est quand même a, a quand même des, des intrigues intéressantes. <rire> ben, à...
1: On déborde. Quand on parlait de Betty Veronica, on a-tu parlé, il euh, y avait -tu Archie, Jughead, euh, toute la quête, les... c'était juste Betty Veronica qui a commencé?
0: Non, Betty Veronica et Archie sont les deux titres qui ont commencé. Jughead a commencé, je crois, l'année d'après, euh, un, un an ou un an et demi après. Okay. Parce qu'il n'y a pas le, le même format. Tandis que et Betty Véronica, c'était des formats doubles. Puis si je ne me trompe pas, je pense que c'est encore, je pense que ce sont
1: les dernières séries qui sont encore distribué par... Euh, la dernière, la dernière
0: fois que j'en ai vu, c'est encore « Héritage » qui publiait les ça versions sont, françaises hein? de ces titres-là, oui. Okay. Puis moi, j'ai arrêté au, euh, à « Jughead numéro 300. <rire> non, j'ai pas les autres avant, mais quand j'ai vu « Jughead 300, je me suis dit oh, « ça ferait un beau numéro de collection pour mettre euh, dans ma série. » Dans ta bibliothèque. Ouais, ben c'est le seul en plus que j'ai, fait que... <rire> Vive les collections. Exact. Donc après, Betty Veronica. Après, Betsy, Veronica, malheureusement, ben, il y a eu une, euh, des, des séries qui se sont mises à déferler. Euh, on va parler ici d'Aventure dans la Jungle, qui était la, oui. la version française de Jungle Action, euh, qui malheureusement, au lieu de... ils ben, n'ont pas exactement mal entamé, c'est parce que le, le titre, au départ, se devait d'être simplement une réimpression de titre d'aventure des années 50. Euh, que ce soit, euh, je me rappelle pas si ça, comment qui s'appelait, Jungle Jim, tu avais de Lorna, tu avais euh, Jan, la fille de la jeune, mais c'était toutes des histoires qui étaient relativement courtes, et pour le commun des mortels, regarde ça, je me disais, sauf qu'à partir du numéro 6, on commençait les aventures de Black Panther. Qui était dans ça? Qui, est, qui, a, qui a connu ses débuts en tant que personnage principal là-dedans. Black Panther avait été introduit euh, dans Fantastic Four en euh, 52 mais, je veux dire, déjà là, il cumulait déjà une dizaine d'années d'existence. Quand
1: on parle de Fantastic Four, 52, juste pour que les gens ne nous perdent pas, là, on parle du 52 Marvel, 52
0: Marvel Marvel. Comics? Oh, okay. Oui, c'est tout de suite après l'arc de Galactus. Il y a eu un arc de trois numéros avec le, la panthère noire.
1: Ça, on ne l'a pas eu dans l'héritage? Non, aucune aucunement. Ça, ça fait partie du trou noir, ça.
0: Ben, du trou noir précédent héritage. <rire> <rire> si on tombe là-dedans, on en a pour des heures et des heures okay. de plaisir. Non, 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 c'est correct. Mais tu sais que je suis
1: prêt. Hein? Oui, oui, on, on en reparlera une autre fois.
0: <rire> bon, alors, euh, on va rentrer aussi dans les trucs qui, toi, te, te titillent un peu plus. Bon. On va parler de, du tombeau de Dracula, mm. qui a commencé en 1973. Il y a eu euh, Frankenstein... Frankenstein, ben qui oui. malheureusement n'a pas eu une, une très longue série, mais au moins on en a eu, euh, je dirais, le, le 17-18e. OK, pas si presque tout. Presque tout. Là où Dracula, lui, a eu sa run au complet, même, même s'il y a un récit qu'on n'a pas vu, euh, malheureusement, parce qu'il y a un... Je crois que c'est le numéro 18 qui devait se suivre dans un numéro de du loup-garou. Qui était une série Marvel qui était publiée à part. Qui était Werewolf by Night? Werewolf by Night, c'est ça. Le numéro de Werewolf n'a pas été publié, donc tu n'as jamais vu la fin. Mais quand tu es venu le tour d'avoir une histoire de Dracula avec le Doctor Strange, mystérieusement, l'histoire du Doctor Strange a été publiée.
1: Il voyait un intérêt pour le Doctor Strange. Doctor Strange avait-tu commencé à être publié à ce moment-là? Pas encore, c'est venu plus
0: tard. Je pense que c'est deux ans après, deux trois ans après. Il faudrait que je vérifie les dates. Mais *Wolf by Night* n'avait pas été traduit, lui, je non, pense. Pas hein? Non, pas ça. du tout. Puis, euh, c'est peut le... la raison d'ailleurs.
1: Il n'y avait peut-être pas les droits.
0: Mm, non, il n'y avait pas les droits. Je veux dire, chaque série était vendue euh, à la pièce, donc euh, tu publies ça, ça veut dire qu'il faut que tu, faut que tu sortes les bidoux. Mm -hmm. Puis il faut que la, comment je pourrais dire, la vente le, le justifie aussi. Exactement. Je suis pas sûr que ça aurait été, euh, ça aurait été
1: populaire ici. Non, mais ben, surtout c si tu sais que *Frankenstein* n'a pas été distribué au complet. Ben, c'est *Dracula* hein?
0: à un numéro près, là. Ouais. Mais je veux dire la. La, comment je pourrais dire? L'engouement pour Frankenstein n'était pas là. Là où Dracula a percé, mais Dracula, si on se rappelle, à cette époque-là, c'était l'époque où, euh, voyons, j'ai oublié le nom de l'acteur. Christopher, Christopher Lee, Lee. était, euh, était à quasiment à son paroxysme dans les films de Dracula. Mm -hmm. Donc, je veux dire, y il avait, y avait quelque chose là-dedans. C'est comme, euh, justement, le match du Kung-Fu qui a commencé en 1973. Pourquoi qu'il qu a pogné? Parce que c'était l'époque où Bruce Lee est mort. Mm. Et Marvel, qui a toujours été à l'affût de ce genre de trucs-là, ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont saturé le marché. Après ça, sont venus Iron Fist, euh, sont venus les, les Filles du dragon, les Fils du tigre. C'est toutes des séries qui ont, euh, qui ont vu le jour. C'est sûr que nous autres, on ne les a pas connus ici. Les Fils du tigre, quoi qu'on a vu, euh, on les a vus dans l'édition Trésor de Maître du Kung Fu. Il euh, y a le dragon... Euh, comment il Le dragon blanc? White Tiger, pardon. C'est un autre, un autre personnage qui faisait des arts martiaux aussi, euh, qui a été lancé à cette époque-là. Mais comme euh, Marvel essayait toujours de comment je pourrais dire, pousser l'enveloppe, ils euh, ont expérimenté avec un autre format, le format magazine, parce qu'ils savaient que dans le format magazine, tu n'avais pas les mêmes réglementations qu'avec le comic book. Le comic book avait subi une censure importante à la fin des années 50. Oui, effectivement. Euh, suite à la, la publication du livre Séduction des innocents, là,
1: moi, ça, par exemple, je ne suis pas assez familier avec l'histoire du comique pour pouvoir te dire... Ben, juste, pour faire un, mm -hmm. juste
0: pour faire une, une coquille dans, dans, dans notre chronique, euh, c'est qu'il y a un, un monsieur qui fricotait au, dans le milieu politique, qui a fait une montée de lait et euh, a publié un livre qui s'appelait « La séduction des innocents ». Le monsieur, c'est un, un psychiatre. Et euh, est arrivé aux barricades au Sénat et Vous a enflammé ouais. ni plus ni moins... Euh, Comment je pourrais dire, le lectorat et l'unité le, le, euh, familiale, de sorte que le comic book a subi une, une purge importante. Euh, bien des comics qui ont été détruits mm. suite à ça. Et quand tu parlais tantôt de ici Comics, ici Comics a été une des compagnies qui a subi le pire. Oui. Parce que autres, euh, c'était euh, de si l'horreur. Ben, c'était de l'horreur graphique. Là, oui. On parle de 53-54, ça passe passait pas. Non. Hey, mais nous autres, aujourd'hui, on regarde ça et on rigole, là, mm. même que. Euh, on, on dit,
1: en a pire maintenant avec Avatar on pire, Comics. On en a, puis des on a choses pire avec ça. la télé. Je veux dire, tu oh regardes oui, non, Walking
0: sûr. Dead une heure, puis. T'as vu, vu pire que ce que nous autres, on a vu comme film dans les années, dans oui. les années 70 Nous, là, nous autres, nous à l'époque, si tu te, fait, te ouais. rappelles,
1: si on avait L'Enfer des zombies, puis quand ça sortait en vidéo cassette, c'était censuré. C'était tronqué épouvantablement. <rire> c'était oh oui. table. Épouvantable. Il y a des gens qui n'ont pas connu cette période-là.
0: Une période noire.
1: Yes. Ben tout, je pense que tous les médias ont passé par une période difficile. puis Dans le cas du comic book, c'était ça Ça a été les années 56
0: de... qui a mené à la création de, du, du timbre qu'on voyait sur les oui. comics là, le Comic Code Authority. Mais Héritage en, euh, en a quand même tiré son épingle de jeu avec ce timbre-là. C'est là-dedans qu'il mettait le numéro et le prix. Oui.
1: Effectivement.
0: C'était bien <rire> pensé. Alors, revenons à nos moutons. On parlait bien sûr de Shang-Chi, le maître du Kung Fu, mm -hmm. euh, celui qui était établi comme étant euh, le fils. Euh, Fu Manchu. Fu Manchu, et voilà. Fu Manchu. On se complète si bien. Okay, C'est ça. c'était s'était considéré comme étant le fils de Fu Manchu à cette époque-là. mais... Pourquoi
1: tu penses qu'on était la team idéale pour la première version de Fantastica? <rire>
0: Donc, il, oui, c'était le fils de Fumanchu. Mais malheureusement, c'est un, c'est <coughs> une erreur qu'ils ont faite, parce que veut, veut pas, quand tu vas chercher un copyright comme ça pour créer un personnage, ben automatiquement, ça veut dire que tu te mets un boulet au pied. Okay. Comme Marvel l'a fait avec bien des franchises qui ont décidé d'amener dans leur, dans leur univers. Aujourd'hui, quand ils font de la réimpression, ils sont obligés d'enlever les récits qui, euh, qui sont avec ces personnages-là. Euh, là, encore une fois, je fais une coquille, on parle de Doc Savage, par exemple. Donc, ça veut dire toutes les, euh, les histoires qui ont été faites, soit dans Marvel 2-in-1 ou dans Marvel Team Up, euh, des histoires avec euh, Thing ou avec euh, Spider-Man, ne peuvent pas être dans la réédition. Même affaire avec Godzilla. Godzilla, la, la, mm. le, Marvel n'ayant plus les droits, s'ils n'ont plus le droit de publier ça. OK. C'est dommage, par exemple. Moi, ben, c'est dommage, mais. C'est niaiseux. Ben, je trouve ça partie, niaiseux. Parce ça fait que... partie des aléas de, de, ouais. des droits d'auteur. Euh... Oui,
1: mais encore là, je trouve ça niaiseux. C'est si une compagnie qui a acheté les droits pour faire un comic même si ses droits disparaissent, il les avait quand il a fait ces comics là Donc, normalement, c'est à lui, c'est sa ouais, période. C'est
0: mais... pas comme ça. C'est comme, comme au niveau des droits, de, au niveau des ben, films, On va
1: parler de Star Wars. Star Wars est le plus bel exemple avec Dark Horse
0: Comics et puis Marvel Comics. Mm -hmm. Dark Horse n'a plus le droit de sortir un comic de,
1: de, de non, Star Wars. Non, mais... si
0: tu veux des rééditions de ce qu'ils ont fait, il faut, euh, faut que tu fouilles dans les rééditions que Marvel font de leur matériel. Oui. Comme euh, j'ai un exemple encore plus flagrant euh, Fox qui s'amuse de jouer avec les, euh, les droits de Fantastic Four parce qu'ils savent que s'ils font pas mmh, euh, de film, film bon, au minimum oui. aux cinq ans ils perdent les droits, exact. donc qu'est-ce qu'ils font? ils vont sortir la pire des cochonneries mais au moins c de ils ont fait un film
1: c'est ça, ben, t'as pas besoin d'aller si loin tu peux juste aller avec les, les frères Weinstein et Razer. Ça, c'est le plus bel exemple.
0: Oui, ben ça ça, ça tombe dans ta talle. Moi, je suis pas, euh, <rire> pas le Razor du tout. Même je te dirais que j'aurais arrêté après le premier, puis j'en aurais probablement vieilli, euh, grandi euh, plus euh, longuement.
1: Euh, ah, ok d'abord.
0: Pour revenir à nos moutons. Euh,
1: parce alors, que le temps fil, je vois ça, on est déjà. Ouais, vas-y. On temps continue, oui, euh, le temps fil.
0: Je peux te filer aussi? Ça non, va y... non, 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 Très bien. Alors, euh, dans les autres choses qui ont, euh, qui ont vu jour à cette époque-là, il y a eu euh, Josie. Josie mmh. de poussé qui est encore de, Mar de Archie Comics, euh, Sabrina, qui ont eu quand même des runs assez intéressantes. On parle quand même ici d'une dizaine d'années. Mais Archie, comme on le sait et comme on l'a dit, c'est un, un marché qui se soutient très bien lui-même. Mmh. Puis d'ailleurs, il existe encore chez Héritage, donc mmh. c'est clair. Oh oui, puis il existe encore dans la vraie vie. Mmh. Puis ça ne coûte pas cher. Donc non. tu peux, tu peux les, les, les utiliser à Vitam Eternam. Il n'y a personne qui, qui va venir te l'enlever. Euh, ok, ensuite héritage euh, euh, en fait des, euh, des ententes avec d'autres compagnies, là on parlera ici de King's Feature, on parlera de Gold Key euh, qui vont nous amener des personnages comme Flash Gordon le fantôme, oui. le fantôme qui marche mm -hmm. euh, on va voir des titres comme Popeye apparaître, Félix Blondinette euh, Titi et euh, Sylvester, ça c'est Gold Key euh, Bugs Bunny la petite Lulu, le jeune Archie encore une fois chez Archie euh, puis, justement, euh, viendra le cas dont, qui va faire l'objet d'une chronique, les Vengeurs, qui a commencé à cette période-là. Mais comme les Vengeurs est un phénomène assez complexe, on va lui laisser sa propre chronique. Euh, je te dirais, pour l'instant... Euh, puis je vous promets, au monde, la prochaine pr
1: chronique qu'on parle de comique, héritage, on va parler des Vengeurs. Right! Yes! C'est fait! Bon, fait que... Euh, fait je que c'est tout pour celle-là! <rire> Y a de parler des vengeurs, Oui, je suis prêt à partir tout de suite. oui, j'en doute pas, mais non. Écoute, on va s'en garder, sinon on va dépasser le temps. Écoute, Gaëtan, merci beaucoup pour cette période historique de héritage comics. Et puis on se revoit sous peu avec les vengeurs, promis. Depuis ma plus tendre enfance, je suis un amateur de lutte. Là, je, je sais, je vous vois sourire à la maison, mais non, 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 j'ai eu la chance de voir débuter euh, à la télévision des lutteurs comme Chris Benoit, Owen Hart, Bret Hart, euh, toutes des gens qu'on a appris à connaître avec le temps, mais que moi, dans les années 70, j'ai vu. J'ai eu la chance de voir la lutte internationale, l'époque de Dino Bravo, Ricky Martel à l'époque de Québec, euh, des, de la bottine Tyler, Gilles fiche poisson et tout ça. Et là, je me suis dit, ça serait le fun quelque part d'en parler à l'émission, vu qu'on parle de passion. Mais je n'ai pas envie, moi, de parler de ma passion. J'ai envie d'entendre la passion de quelqu'un d'autre. Et j'ai réussi à rencontrer euh, M. Daniel Tremblay, qui est un lutteur ici au Québec.
4: Oui, exactement.
1: Donc, on fait de la lutte, euh, on pourrait dire de la lutte professionnelle, mais indépendante. Exact. Et là, je voulais pas tomber dans le créneau WWF, parce que ce que tout le monde voit, c'est WWF, anciennement la WCW ou la TNA présentement, euh, ou même le Ring of Honor, qui sont des, des grosses fédérations euh, internationales. J'avais vraiment le goût de parler de la lutte ici au Québec. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à faire de la lutte aujourd'hui à Québec? Est-ce que, euh, puis d'abord, en passant, Daniel, est-ce que je dois t'appeler Daniel ou je dois t'appeler Razor Revolution
4: Oh, C'est à, à ta convenance. <rire> euh, si tu veux m'appeler par mon nom de lutteur, il n'y a pas de problème. Euh, non, on va y aller avec Daniel.
1: Elle vient de où cette merveilleuse passion de la lutte professionnelle?
4: Oh mon Dieu, ça vient, euh, je te dirais, des années 80. Euh, dans les années 80, euh, euh, non, même encore, euh, bien avant les années 80, des années 70. Euh, je veux pas te dire mon ange non plus. Euh, C'est que, moi, je suis l'époque de Dino Bravo. Okay. Dino, bravo. Gilles de Fiche-Poisson. exactement euh, Oui, exactement. exactement. Puis, euh, quand j'ai commencé à écouter, c'était à la télévision que j'ai commencé à suivre la lutte. C'est vrai que la lutte Grand Prix, sur le matelas, les arts de la lutte, oui. sur le matelas. C'est vrai que j'écoutais ça à la à ce qu'on appelle, à l'époque, ce qu'on appelait, euh, ce qui est pas TVA, mais Télémétropole. Télémétropole. C'est vrai que j'écoutais ça, puis... Euh, bon, là, on annonçait les gros galas à Shawbrook, à, un peu partout à Windsor, à Québec. Puis là, j'ai dit, ben, ça doit passer à la TV. Mais non, ça passait pas à la TV, <rire> vu que c'était des gros événements. Oui. C'est vrai qu'on écoutait ça le dimanche, comme à peu près, euh, comme tout le monde, à, on pourrait dire, dans foyer québécois, que c'était la norme. Si
1: je me trompe pas, le dimanche matin de 11 h et midi.
4: Exactement, oui. Voilà. Puis, euh, bon, Puis là, quand je voyais les Québécois, quand je voyais Dino Bravo, euh, Brito, euh, Martel, Poisson, Martel. Oui, Martel. Les Rougeaux. Les Rougeaux, oui, les justement, que j'ai rencontré Jacques hier à son fameux gala qu'il a donné à grimby Je suis oh. allé faire un tour et j'ai vu Jacques. J'ai parlé un petit peu avec Jacques. Euh, Ce qu'après ça, ben, euh, tu c'était un monde que. Je, tant qu'à moi, c'était où? C'était l'homme fort mélangé avec. La, avec euh, Comment on pourrait dire L'adresse de virer quelqu'un puis de, 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 de le combattre dans un sens. Donc, l'agilité. L'agilité. Puis, en même temps, ben, euh, c'est le plus vieux sport au monde. Mm. Écoute, même l'homme des cavernes devait lutter... Pour sa survie. Ça non, oui, que, euh, sauf qu'il lui luttait pas avec des gars, ben, tard un peu, mais avec les animaux pour euh, se nourrir.
1: Mais, mais comment qu'on fait pour se développer une passion? Parce qu'il faut comprendre, là, aujourd'hui, les gens, ils savent tous que c'est, bon, entre guillemets, du fake, il euh, y a des « storylines », il y a des « ça ». Mais dans les années 70, désolé, mais oui, il croyait.
4: Non, 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 très fermé, là, ah, oui, ça, Oui, il
1: croyait. Puis, tu sais, ah. maintenant tu voyais Ricky Martel qui se choquait à la télévision, puis qui prenait une bouteille de bière, puis qui se cassait ça dans le front, puis qu'il saignait, mm. puis là, tu disais, mon Dieu, mais Ricky, mais qu'est-ce que tu fais?
4: Oh, oui, oui, ah, non, non, c'était un. Les années 70, c'était. Le, le, la lutte. Aux... Les lutteurs, c'était un club fermé, oui. des gens gens partant. Euh, tu rentrais pas là comme tu veux, euh, d'un en partant, qui pouvait pas, tu sais, c'était comme. Il fallait que tu fasses tes preuves. Puis un coup, tu avais fait tes preuves, puis que tu avais, euh, on pourrait dire, enduré toute la merde qu'on pouvait te donner. Parce que oui. quand tu es le petit nouveau, il faut que tu fasses tes preuves. Ça veut dire que faut que tu montres que tu vas rester, puis qu'on peut compter sur toi aussi. Parce que oui, euh, les gars, c'est ta poche qu'on pourrait dire sur... Tu sais, c'est ta poche entre eux autres, mais c'est une famille aussi. Hum. Puis c'est la famille, c'est euh, des fois, ben, c'est tu touches pas. c'est euh, oui, euh, on donne un show. Euh, oui, on fait, qu'on... On, on se donne des coups, mais il y a un respect qui se fait pareil. Puis, bon, ben, quand tu veux rentrer, ben, on veut voir si c'était le petit gars ou le petit gars moment. On veut le savoir. Ça fait que oui, tu vas aller au début. Dans ces années-là, tu vas rusher, mais solide, là, réellement.
1: J'ai un documentaire où justement, on voyait, hum. euh, il parlait surtout de Harley Race. Puis qui disait que quand il y avait un petit nouveau qui rentrait à Harley, il était le premier lutteur à l'essayer Puis habituellement, le petit jeune, il a mangé une sincère parce que c'était pas des coups organisés comme on dit qu'il remontait. mais le petit cut, quand il finissait il finissait son match il avait la poitrine pas mal
4: rouge Moi, j'ai joué avec, euh, avec un ami qui s'appelle Jimmy Starr. ça fait longtemps qu'il est dans la lutte c'est un très bon ami euh, il m'avait parlé de Bad News Brown Oh mon dieu, Bad News, ben oui Il a lutté avec Bad News Brown okay. Puis. Il en a mangé des bonnes. Ah, il dit, j'ai sorti de là, il dit, euh, j'étais magané, j'étais euh, j'étais poqué. Mais sauf que à son dernier combat, parce qu'il faisait une tournée, okay. puis dans la tournée, ben, il se battait souvent avec le même lutteur okay. dans différentes villes. Puis à la dernière ville, il a dit à Jimmy, il a dit « You are over ». C'est toi qui es l'over. Ça veut dire c'est toi qui as qui va gagner. Jimmy ne s'attendait réellement pas à ça. Que pour lui, ça a été une marque de reconnaissance. Oh,
1: c'est bon, ça. Alors, on revient en arrière. Tu écoutes la télévision, tu écoutes euh, ouais. la lutte internationale, les ans de la exact. lutte et tout ça. Où se fait le déclic de dire, OK,
4: mon rêve, c'est ça? C'est quand j'ai vu Hogan. Donc, on parle des euh,
1: années 80. Les,
4: début de le années début années 80. De, des années 80, parce que. Il y a un moment donné, il y a eu une, comme qu'on euh, comme, comme pourrait dire, euh, un mouvement, pas un mouvement, mais une, euh, une période où ce qu'on a perdu de vue un peu bravo, puis la lutte au Québec s'est perdue. Mm. <coughs> mais ça, c'était voit...
1: quoi? L'intersection de l'international avec la WWF? Exact, ouais,
4: exactement, oui. Ça fait qu'on n'entendait plus parler, puis euh, la WWF commence tranquillement à l'époque, elle commence à acheter un peu tout le monde. Mm. Elle a, euh, Vince McMahon, il faut y donner ça, il n'a pas acheté Fédération, il a acheté contre des lutteurs. Ouais. Ça fait qu'à partir de là, la WWF de devient de plus en plus visible à la télé, même à la télé ordinaire, puis on s'aperçoit qu'après ça, bien, il y a Édouard Carpentier qui commence à décrire les matchs à la télé française, à la télévision pour le Québec, ça, fait que ça veut dire qu'on a comme une place. Puis là, on peut commencer à regarder les Américains avec encore quelques Québécois qui vont participer un peu à la WWE. Oui, ben, à cette époque-là, époque
1: il y avait de Chercher Bravo, il y avait été cherché Martel, Les Rougeaux, mais sans Armand. Il y avait French juste Martin. Jacques Raymond, euh, Frenchie qui était avec, avec Dino, effectivement.
4: Exact. Ça fait que Là, je commence, on, je commence à écouter ça tranquillement. puis euh, Réellement, c'est un peu quand j'avais commencé à écouter WrestleMania. Le, le fameux le premier, un, le premier où ce qu'on voit Hulk Hogan avec euh, Mr T contre Piper et Orton. Exact. Euh, non, c'est Piper euh, et euh, euh, Mr Wonderful euh, Mr. Mister oui, exact. C'est que c'est là un peu que le déclic s'est fait, je te dirais, j'ai euh, tranquillement c'est là que j'ai commencé à regarder de plus en plus mais sans tu sais peut-être un jour devenir lutteur en tant que tel là. C'est que je commence à regarder et à commencer à aimer ce sport là. Parce que même dans les années 70, j'aimais déjà ce sport-là, mais après ça, quand on commençait à être de plus en plus à être capable de l'écouter à chaque semaine régulièrement, c'est là que j'ai commencé de plus en plus à l'aimer et à, à le suivre. Puis euh, le, réellement, le déclic réel pour dire « je cherche une école de lutte, là, je, veux, je veux commencer à chercher une école de lutte », c'est quand j'ai rencontré Scott Hall.
1: OK, Razor Ramon.
4: Le fameux Razor Ramon à l'époque.
1: D'où le nom Razor Revolution?
4: Euh, oui, exactement. <rire> C'est qu'à <rire> l'époque, euh, il y a Pierre-Carl Ouellet qui était, qui était encore à WWE. Ben, F encore à l'époque. Oui. Puis, euh, il s'en va chez Wooligan en 1996, au mois d'août, au World Tour de Force. Ça fait que moi et mon cousin, on s'en va là. On s'en va voir. Il y a Undertaker avec Paul Bearer. Euh, les gros noms sont là. Euh, ben Brett était là, ça oui, ouais. était là. doit être. Oui, Brett était là. Après ça, après ça, tu avais euh, One Two Three Kid qui était là. Owen qui était là aussi, qui a donné un très beau show. Ça fait que le show finit. T'atanka aussi, le, le oui. fameux Indien. Oui. Ça fait qu'à un moment donné, le show finit tout. Ça fait que les lutteurs, on est dans une aréna. Ça fait qu'il faut que les lutteurs partent. Fait que certains vont prendre la porte de gauche, de droite, euh, au centre, en arrière, tu puis ils essaient de partir chacun, en, pas en même temps, mais pour disperser un peu la foule. Et à un moment donné, bon, euh, chacun essaie de prendre son bord, mais tu bien que quand il y en a un qui vit, quand est vu, mm. son nom est dit tout de mm. suite dans la foule, ben oui. tout le monde s'en va vers lui. Ça fait que ça laisse aux autres lutteurs le temps de s'en aller. Ça fait qu'à un moment donné, ben, tout le monde crie « Razor Ramon ». Ça fait que euh, tout le monde s'en va vers lui. Écoute, le monsieur mesure 6 et 7, à l'époque, il faisait 275 15 à 280 livres. Ouais. C'est pour, pour,
1: pour, pour que le monde comprenne, mais Razor Ramon, parce que oui, le monde connaît Razor Ramon, mais il y a des fois, il y a des gens qui ne savent pas relier les noms.
4: Son vrai nom de lutteur, c'est Scott Hall. Le, parce qu'on l'a pas le nom de Scott Hall à l'époque de la AWA. Oui, le premier nom, c'était Big Scott Hall. Oui, Big. Parce qu'il était réellement oh, oui. gros. Mais
1: à l'époque, il faisait équipe avec euh, Kurt Henning.
4: Kurt Henning, et il a même fait équipe avec The Punisher, ouais. qui va devenir plus tard Undertaker. Oui, c'est vrai. Euh, surtout au Japon. Il y a des combats qu'on peut voir sur YouTube au Japon. Ça fait que, il sort, tout le monde s'en va vers lui, et c'est là que j'ai pu le rencontrer. Ça fait j'ai donné la main. Et un, un coup que j'ai donné à main, qui repart, lui, il était champion intercontinental, je me suis encore viré pour le regarder partir. Tu sais, le, le charisme que cet, cet homme-là avait. Mm. Ça fait que, puis, <rire> un petit fait anodin, euh, cocasse, c'est qu'à un moment donné, il y a un petit jeune qui veut sortir Tatanka. Hey, il veut avoir son autographe. fait qu'il s'en va le voir, mais à l'époque, Tatanka est dans les hills, dans les mauvais. OK,
1: c'était le temps qu'il travaillait les, pour les. Euh, le six, les pas les, le six, mais les, le Ted Avec Ted B.S.C
4: il voulait sortir, il veut avoir sa signature ça qui s'en va le voir puis il, 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 il guitant le stylo avec euh, l'affiche la, du, euh, du galop et Tatanka fait un mouvement comme, comme, comme s'il voudrait quasiment comme se battre avec que <rire> le, le monsieur le, le père du petit gars il dit hey, wo, 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 le kawish là, prends ça relax là. <rire> mais je pense que Tatanka le mot kawish a jamais su ce que ça voulait dire en tant que tel mais tu oh, oui. son on aurait pu dire qu'il jouait un peu son rôle, euh, même dépasser euh, son personnage de lutte là, après, après le gala, qu'on pourrait dire.
1: Fait que là, après ça, il y avait l'intérêt d'aller dans une école de lutte?
4: Oui. Euh, ça,
1: c'était à Québec qu'on a fait… Euh... Ouais,
4: moi, euh, sans le savoir, il y avait une école de lutte qui était à Chamounigan, okay. qui était à la FCL, mais ça, euh, c'était en Mauricie, mais on aurait dit que la publicité ne se rendait pas jusque chez nous. OK. <rire> Je ne sais pas si c'est qui qui est le plus profond entre les deux. Bon. Euh, mais j'ai un de mes amis qui euh, travaillait au service des loisirs à Saint-Marc qui me dit, Daniel, il dit, il y a une école de lutte à, à Québec. Hey, « Wow! » J'ai dit euh, il me donne l'adresse toute, ça fait que je m'en vais voir. C'était à l'Arpidrome de Québec. Ça fait que je m'en vais voir, ça s'appelait à l'époque la RCW. Ça fait que je m'inscris en plein milieu de session. Le gars reste surpris, il dit, euh, écoute, euh, c'est parce qu'on est en plein milieu de la session. J'ai dit, je m'en fous. Je suis prêt à payer le plein prix, mais je veux rentrer. Ça fait qu'il dit, OK, si tu veux payer le plein prix, il dit, moi, je suis prêt à te prendre tout de suite. Ça fait qu'il me prend. Ça fait que je commence la, à mi-session. Je suis les cours avec euh, les plus jeunes. Puis, il y avait déjà les plus vieux qui étaient, qui étaient déjà avancés. Ça fait que moi, je continue. Ça fait que je continue encore. Je prends un autre cours euh, l'automne à l'été. Je continue. Puis, voilà euh, un moment donné que la RC fait son premier gala. À l'Arpidrome de Charlebourg. À ce temps-là, moi, je travaillais euh, en 98-99. Je travaillais chez, dans une libénisterie L'Arpidrome est plein. C'est Henri Dosti qui vient mener le ring de Montréal pour, euh, à l'Arpidrome. Puis Henri Dosti, ben lui, quand il arrive avec son ring, écoute, c'est le ring que a vu passer Jean Ferré, que a vu passer Hogan. C'est un ring qui a fait la... Les, les vieux, là, autrement dit... Il a fait,
1: il a fait les différentes fédérations.
4: Bien, lui, il a fait tout ce qui est fédération des années 70 avec ce ring-là. OK. Il arrive avec un ring qui est dans une éconoline qui mesure 24 pieds de long. Le ring mesure 24 pieds par 24 pieds. OK. Ça fait que c'est tout un ring. Il arrive avec ce ring-là, puis on commence à le monter, à l'aider, tout, il commence à nous dire l'histoire de ce ring-là. On fait comme, wow! Il y a du monde qui a passé là-dessus, puis, euh, tu sais envers l'objet, on, on a quasiment un respect envers l'objet, pratiquement. Ça fait que le galop se passe bien, euh, on est, ça le comble, le monde, a aimé. moi, je fais mon premier galop, mais là, tu sais, tu es devant peut-être 600 personnes. C'est ton premier. Tu n'es pas habitué. Là, tu sais qu'est-ce que tu as à faire, puis tu dis, mais il faut pas que je manque mon coup. Mm. C'est parce que le monde, comme tu dis, il y en a qui, oui, ils vont le prendre au pied de la lettre. Ils vont dire, ah oh non, c'est pas arrangé, c'est pas arrangé. Mais il y en a qui le savent, hein, qui s'en doutent, mais ils, ils vont dire jusqu'à quel point ça peut l'être. Ouais. où qu'on peut envoyer l'illusion que le gars mange une vraie volée, quasiment. Ça fait que... non, qui me dit un truc, qui me dit, au début, occupe-toi pas de ta foule. Fais ton match. Fais ton match, fais ce que tu as à faire, puis la foule va suivre. Puis à la longue, tu vas être capable d'aller chercher ta foule. Ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait exactement ce qu'il m'a dit. J'ai laissé un petit peu faire la foule. Déjà, on avait le clan des îles, les clans des faces. Moi, à l'époque, j'étais dans les Face. Ça fait que le gars avec qui que je lutte, euh, il rentre, il se fait huer maintenant. Puis euh, on lutte, ça va super bien. La foule est avec moi de, de mon côté. On fait un beau On fait un beau match. Il euh, y a une intervention d'un autre lutteur que plus tard je m'envoie vers lui pour faire un autre field. Ça a super bien été. Puis un, une petite anecdote comme ça, à un moment donné, je pratique un petit peu comme ça, puis le gars m'envoie directement sur les prunes du ring sur un sidewalk slam. Je peux te dire que ça. Ça fait mal. Ça, ça fait mal, puis ça a étouffé. Okay. Dans le combat, il m'a refait la même chose. Il dit Ah oh non, non, il dit Dans le combat, il dit, Je m'étais envoyé dans le centre. On fait le combat, il m'a envoyé à la, exactement Avec à la même place, place qu'il m'a envoyé la première fois. <rire> J'ai choqué, ça, tu peux en être sûr. <rire> mais sinon, ça a bien été, euh, c'était un très beau combat. Après ça, euh, la RC, ben, on a fait un deuxième galop par après, euh, à la même place. Après ça, on a fait un autre gala à saint anne de la pérade euh, Puis là, on est parti, là. Oh Oui, ça part. Là, mais, parti. Oui, là, 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 là c'est parti. Mais à l'époque, je ne m'appelais pas Reserve Evolution, a Oublie non. ça, là. Non. Parce que euh, on m'appelait Scott Davidson parce que j déjà à l'époque, on sait que…
1: Mais le Scott, on sait d'où il vient?
4: Oui. <rire> la, la, la base est là, pareil. C'est ça, oui, oui, la base est là. Parce qu'au début, je voulais m'appeler, euh, c'était… Euh, je voulais prendre le nom de Diesel, mais Diesel, dans le fond, c'est Kevin Nash. Je voulais m'appeler Scott Nash. OK. Mais… Le propriétaire de la, FC, euh, de la RC, il dit, ah non, non, il dit, ils vont trop faire le lien ouais. automatique avec Scott Hall et Kevin Nash. Il dit, On va, il dit, moi, je t'appellerai Scott Davidson. Ah, ouais, c'est pas bon. Oui, j'ai dit, ok, c'est correct. De toute façon, c'est toi qui es le boss là, de la Fed. C'est pour moi qui va décider en tant que tel.
1: Mais non, parce que après c'est peut-être un nom qu'on va regarder avec...
4: Oh, oui, euh, même encore aujourd'hui. Il euh, y en a qui m'appellent encore sous ce nom-là. C'est ça? Oui, 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 il y en a encore. Ça fait que... Je garde mon premier nom, Scott Davidson, ça fait que je roule avec euh, jusqu'à Saint-Anne-de-la-Pérade. Puis à un moment donné, ben, euh, je rencontre Sonny Walkloud,
1: oui, le Sunny fameux Sonny. Ben euh, oui.
4: Tout le monde connaît Sonny ouais. dans le domaine de la lutte. Lui achète le ring de Henri Dosti. Oh! Parce que nous, on le, à la RC, on le louait. Mais Sonny, lui, décide de partir sa propre fédération qui va devenir la CCW, Canadian Championship Wrestling.
1: OK. Là, on est dans quelles années, à peu près?
4: Euh, là, on tombe dans les années 2000-2001. 2000, okay. 2000 2001. <coughs> Ça fait que... Euh,
1: là, on est, on, est, euh, on est pas loin où on commence la guerre WCW-WWF. Oh,
4: ah, oui, commencé, là. Oh, oui, on elle est, est dedans, déjà commencée. Oh, oui, on, on est en plein dedans. Là. Euh, là, il me demande, il dit si ça m'intéresserait d'y aller. Ça fait que euh, j'ai dit oui, c'est sûr et certain, mais tu sais, je dois certain, une certaine loyauté pareil à la RCW. Mais... Il se passe de quoi avec la RCW, avec l'événement qui s'est passé à saint anne de pérade Là, ça remet en question tout un peu ce que j'avais envie de faire avec eux autres. Puis quand j'entends parler de la CCW, comme de quoi que l'école de lutte décolle, la CC, tout ça, euh, je m'en vais voir euh, Sony. Puis je demande à Sony, j'ai dit, je veux rentrer. Euh, ben, en premier, c'est Kevin Martel, parce que Kevin est associé avec, euh, avec Sony. Ça fait que je dis, j'aimerais, j'aimerais rentrer. Kevin, il me répond, oui, c'est parce qu'on a tous nos élèves, on est plein, c'est tout ça. Que, euh, Sonny me voulait, il dit, non, 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 il dit, il rentre, il, il va rentrer, ça me prend un gros, il dit, il va rentrer. Ça fait que je commence ma… avant de devenir lutteur, qu'on pourrait dire, on, oui, on suit nos cours, tout, c'est que… C'est fais... sûr qu'il m'a manqué encore un peu, là, pas,
1: tu fais beaucoup de combats, tu fais beaucoup de… de,
4: de en de, étant l'école. De show,
1: mais tu es encore étudiant.
4: Oui, je suis encore à l'école de lutte, okay. oui, oui, oui. c'est oui. bon. Oui, on n'a on...
1: pas encore atteint le niveau professionnel?
4: Non, pas encore. OK. C'est ça. Puis, quand tu es euh, étudiant, qu'on pourrait dire, élève, euh, lors des galas, tu démanches et, et, que, et tu montes le ring. Et en même temps, le soir du galop, tu es dans la sécurité. Enfin, au tôt. Ah oui, 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 enfin, on fait Alors, pas mal de... On... Pas parce, que parce qu on qu on des fois, tu
1: veut... écoutes la WWF, puis tu vois euh, un, un mm. Terry Taylor qui est supposément dans, près de la, de la sécurité, puis tu te dis, oui, c'est un lutteur, qu'est-ce qu'il fait là, mais c'est parce ben que... Exactement.
4: Puis en même temps, mais ça, ça prouve que tu veux continuer, puis tu veux rester, parce ouais. qu'il y en a beaucoup qui vont suivre le cours, puis ils vont sacrer le camp. Puis souvent, ben quand c'est le démontage de ring, ben, on sait qui veut rester, puis ceux qui veulent partir. Ouais. Ceux qui partent, euh, ils vont dire, ah, ben là, ils vont se trouver une défaite, ils vont s'en aller. « Ah, il faut que j'aille voir ma blonde, il faut que j'aille voir ci, il faut que je fasse ça. » Ça fait qu'eux autres, ça va prendre un petit peu plus de temps avant de rentrer sur un ring de lutte. Ça, j'en ai vu. Euh, un petit fait, juste comme ça, c'est qu'à un moment donné, euh, Nakmer Manson, euh, il fait un combat, c'est un combat de table. Ça fait que le monsieur, le lutteur, monte sa troisième corde. Moi, je suis à côté de la table, qui, que lui, doit se garrocher sur la table, sur le côté des barricades, sur un lutteur. Puis le lutteur... Fait se tasse, fait que Manson tombe direct sur la table, mais il tombe assis sur le coin de oh la table. God. La table part dans air, elle ne pète pas. Lui, il se rassit à terre, tombe couché. Je m'envoie tout de suite lui parler pour lui demander s'il va bien. Ça, c'est la, ouais, euh, la... Les gars de sécurité, c'est la norme, c'est ça. Il faut que tu si le lutteur est correct. Il me dit oui. Et puis, il dit après ça, il me dit, c'était beau, c'était du beau. Ah, j'ai dit, c'était impressionnant.
1: Moi, ma, question, ma première question, c'est, est rendu où la table? Parce que <rire> si t'en as, dit, tu fais le geste-là, pendant ce temps-là, la table, <rire> va dans les pas une bonne idée, ça vous retomber dessus c'est vrai. C'est
4: vrai que j'ai dit, ah, c'était tout un move, c'était, c'était toute beauté. Que, il arrive pour se relever, il dit, je ne sens plus mes jambes. Puis là, ça se bat à côté, là. Ouais. Je suis là, moi, je lui parle, puis euh, Saint-Pierre à côté, ça se bat entre, entre les autres, là, parce que c'est un combat en équipe. Je me garoche dessus pour le protéger et je crie aux autres lutteurs, « Il ne sent plus ses jambes, il ne sent plus ses jambes. » Les gars se sont dispersés tout de suite. Et euh, les ambulanciers sont arrivés. Euh, ça a il y tu le match dans ce temps-là? Non, non, le match continue, a continué. Hein, le ça. match a continué, lui, oui, oui exactement. Et déjà, il savait que je le protégeais, là. Hum. C'est qu'après le match, ben, là, les ambulanciers ils sont arrivés, ils l'ont euh, pris, ils l'ont mis dans ses civière, ils l'ont emmené à l'hôpital. C'est seulement qu'à l'hôpital qu'il a commencé à sentir le bout de ses jambes, okay. tranquillement, les orteils, tranquillement. Ça fait il est arrivé avec deux, euh, deux vertèbres écrasées. Euh, il, il a fallu qu'il y ait un plâtre au niveau du dos. Okay. Ça fait que oui, des fois, on dit que c'est euh, arrangé, mais les ben, blessures sont des fois très, euh, ben, très graves.
1: Moi, je vais le dire, le moment où j'ai le plus de difficultés avec la lutte professionnelle est probablement la période où est-ce que les gens ont le plus trippé. Euh, les Hardys, Edge Christian, les Dudleys, les matchs de table, ladder and chair, sont des matchs que je trouve totalement délirants et totalement stupides parce qu'ils ont mis leur vie en jeu. Parce que, oui, OK, quand ça va bien, ça va bien. Mais on prend juste... Un, je ne sais pas si De toute façon, je vais te le dire. Toi, tu vas le kicker parce que tu l'as probablement vu, le match. Mais quand tu as, as Jeff qui est pogné après le, le titre... Oui. Puis que tu as euh, Edge qui fait, qui un qui fait un dans les spear. airs... OK, le gars est à peu près à quoi? 10, 15 pieds dans les airs? Au moins 15 pieds dans les airs. OK? Il tombe sur le dos. Oui, oui. Ah, je m'excuse, là, OK? Les gens peuvent dire que c'est truqué, c'est du fake, c'est du ci, c'est du ça. Là. Mais quand le gars tombe 15 pieds de haut, là, il tombe 15 pieds de haut. Oui, oui. Je peux aller plus loin que ça. Je peux aller avec un certain Mankind qui se fait pitcher d'en haut d'une cage. C'est quoi? 20-30 pieds? c'est 20 pieds. 15-20 pieds, hein?
4: 15, oh. 15, pieds à bon. peu près. Là. OK. Puis il tombe en bas, il y a juste une table pour leur tenir là? Il y a juste une table. Puis les commentateurs ne le savaient pas qu'ils étaient pour en se soigner. Okay? Quand euh... tu vois la figure des commentateurs, ah, oui, tu t'aperçois qu'ils sont commotionnés ah, oui. de voir ce qui lui est arrivé. Fait que, tu oui, le,
1: le storyline, le fake, tout ça, je comprends, puis c'est une bonne affaire, puis je sais, j'ai vu des documentaires sur l'histoire de la lutte, puis je sais d'où ça venait, parce qu'au début de la lutte euh, professionnelle, ils faisaient des matchs, puis il y avait des couches, euh, pas des couches, mais comment tu appelles ça, dont, euh, en tout cas, il y avait une heure pour aller se coucher, là, fait oui, que, ouais. mettons, ça finissait à 10 heures, tout le monde devait, devait aller se coucher à la maison, oh, là, oh, oui, mais c'est parce que le match n'est pas fini. Ça fait trois heures qu'ils luttent dans le Moses de ring. Ils oui, sont... parce
4: que, oui, parce qu'à l'époque, les, les, les matchs de lutte pouvaient commencer à, à 7 heures le soir, puis le premier combat pouvait finir à 9h. Oui,
1: parce qu'il n'y avait rien organisé. À cette époque-là, c'était live. C'était comme le gars, faut il fasse, faut qu'il fasse soumettre ou qu'il mette vraiment dans la carte l'autre lutteur. Fait que là, de là est arrivé un moment donné, les gens se sont dit, écoute, on peut faire de la business avec ça. Donc, euh, on va commencer à organiser les résultats de match. Oui. Mais les matchs comme tels, quand les gars... OK, ils se font des petites tapoches, puis ça fait mal, mais c'est pas trop pire. Mais c'est parce que des fois, il y a des cascades qui se font qui sont hyper dangereuses. Puis là, tu te dis... Hey, moi, j'ai toujours dit, dans cette période-là, j'ai dit, un jour, il y a quelqu'un qui va se tuer. C'est arrivé malheureusement. C'est arrivé malheureusement. Avec Owen, qui a oui. fait sa cascade, puis qu'il y a eu un accident qui est décédé dans le ring. Puis il y a d'autres aussi qui sont, qui sont morts à droite et à gauche. récemment, il me semble que c'est au Mexique. Je pense que Mexique, Louis exact. Stereo, oui, qui est oui. arrivé une affaire. Oui. Donc... Tu sais, puis tu en as eu même au pay-per-view de la WWE, à un donné que j'ai vu, il y a un gars par, euh, qui s'est une équipe, euh, le gars, il a comme une longue moustache. là, Je connais pas les noms complets ouais, ouais, de la ouais, génération, ouais. mais comme un moment donné, il est arrivé, puis sa tête a pogné le bas de la troisième corde, puis sa tête a recogné directement sur le mat, puis tu l'as vu tomber à terre parce qu'il a perdu connaissance. Tu sais, c'est dangereux. Oui. Mais à un moment donné, jusqu'où t'arrêtes ce danger-là?
4: C'est parce que probablement que entre la guerre, entre la, WW, la WCW et la WF à l'époque, elle était tellement intense qu'on se demandait… On, on cherchait des moyens aller chercher les codes, les oui. codes d'écoute. Les, c'était les, les codes d'écoute qui faisaient que tu vis ou que tu meurs. C'était ça, là. fait que c'était à quel point qu'on pouvait aller chercher le… Plus pété qu'on pourrait dire pour qu'on emmène l'audience vers nous autres et que l'autre euh, mange ses bas. Ouais. Mais cette valeur, c'est parce qu'Owen en a payé le prix aussi. Oui. C'est parce qu'il s'est fait y dans la guerre.
1: Si on va aller voir, on peut le dire Monique Martel, sa carrière est finie à cause de tout ça.
4: Ah, ben et oui, il n'y a une pas coupée... à travers d'une euh, porte vitrée. Exactement. Donc, tu sais, puis tu as, as d'autres
1: affaires. As, on peut parler de, de Guerrero, on peut parler de Brian Pillman qui sont décédés aussi, puis des choses comme ça. Il y, y a des conséquences à tout ça. Puis, à un moment donné, je me dis, la lutte au Québec, elle ne doit pas être aussi avec ça, euh, quelque part. Et, ça doit être Tu peux te
4: dire, dire qu'à la, qu la CCW, là, que, quand il que, euh, y avait des combats entre euh, Kevin Martel, puis euh, euh, tu avais aussi, euh, mettons, la guerre avait poigné à un moment donné avec Sony. Écoute, euh, c'était. Il euh, y avait des échafauds de montée, puis que les gars se tiraient en bas des échafauds, puis. Euh, ça, 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 Écoute, c'était quelque chose. Là. Réellement, je regardais ça là, des fois, là, puis je me disais, une chance que je ne suis pas
1: là-dedans. De, Daniel, c'est tu quoi? On prend un break. OK. Euh, c'est trop intéressant. J'ai envie de continuer. En plus, je suis un fan, tu un fan, c'est fou. On va s'amuser. Ouais. Euh, la semaine, ben, dans la prochaine émission, dans deux oui. semaines, on fait la deuxième partie de cette chronique-là parce qu'on okay. a encore trop de choses à dire, je suis à peu près certain. On n'a ah, oui, pas oui. parlé de ce qui se passe au Québec en lutte professionnelle. Non,
4: non ça, c'est sûr. Puis ah. euh, je pourrais même t'emmener un gars qui connaît la lutte, là, tu peux pas savoir comment. Il va te demander si n'importe quoi dans n'importe quel match, il va te répondre comme, comme ça. ça C'est épouvantable.
1: Une encyclopédie de pattes. Écoute, oui. euh, merci beaucoup.
4: Ben, ça me fait plaisir. Et
1: on sortit dit euh, dans deux semaines euh, pour une autre chronique. Ben, sur, ça me en fait plaisir. Euh, la luc professionnelle indépendante. Oui, Québec.
4: exactement. oui.
1: Donc, Sébastien, nous voici rendus no! à cette chronique formerly known as table ronde. Jusqu'à ce que les auditeurs trouvent un nom, c'est comme ça qu'elle va s'appeler. S'il vous plaît, trouvez un nom, trouvez un nom. Alors, dans cette table ronde qui va durer à peu près une quinzaine de minutes, yeah. on va parler des séries télé qui sont terminées. Euh, Sais-tu quoi, je commence vite, vite, vite? Blood Drive, c'est fini. Bon, on saute à la prochaine. <rire> ce fabuleux show que tu m'avais parlé où les gens euh, ils nourrissent leur voiture ben, avec des fabuleux, membres c'est fabuleux en tout cas ça, il paraît <rire> que c'était moins pire que c'était bon les critiques hum, étaient ouais. excellentes c'est juste que les codes d'écoute n'étaient pas là alors le show était été cancellé après une saison ça finit bien sûr en, en queue de poisson mais c'est pas grave bon ben
2: série euh, garde euh, on va pour un petit film Vous « Bad Note »
1: « Death Note. Death Note. C'est pour ça qu'on commence avec Ah oui c'est vrai ils ont fait un film Netflix. pour Netflix.
2: Netflix ça a été un... en fait compte ils auraient dû faire une série ça okay. c'est le premier critique que je peux la critique que je peux faire dessus faire un film avec ça ça a été la pire erreur qui a été faite. Et tu sais quoi qui est le pire? Quoi? Est
1: parce qu'ils viennent de faire une série en 2016 fait que je comprenais pas moi le film.
2: Oui. Puis le deuxième problème que je vois là c'est qu'ils ont voulu faire un remake. Il dit « On prend, la, la, série, de, là, on prend la, la série, on prend ça, puis on la, la, la montre au, au public américain. » Parce que Death Note, ça a là, été la
1: pire oh oui, les Death Note, pour aussi. ceux qui ne connaissent pas ça, c'est un manga japonais oui. qui est devenu un animé japonais. Exactement. Ils ont fait un film avec des vrais personnages. Ils ont fait une série animée avec des personnages animés. Ils ont fait l'année dernière une série télé avec des vrais personnages. Et là, ils font un film. Pour faire un remake du premier, de la première série de trois films et de la série télé de l'année passée, Boys, come on On parlait tantôt que les remakes là, c'est oh comme c'est pas assez là. Écoute, il n'y même pas, il y a même pas six mois qu'on vient de finir d'écouter la série télé laissez-nous le break au moins avant de faire un film d'être de Note. ah regarde
2: c'est épouvantable en fait contre c'est moi c'était à oublier carrément là, Chut, on ça croche. y est j'ai cassé, cassé la on a 15 arrière. minutes regarde on n'a pas le temps go next <rire> next euh, Game of Thrones euh, saison 6 oui je l'ai terminé ben, mais... euh, j'avoue que le changement de format en 13 épisodes de 100 à 9 ça a aidé le show parce que ça a fait que c'est plus, rythmé, moins d'épisodes mmh. mmh. là. C'est comme dire, oh, ça mmh. s'éternise, ça s'éternise. Donc, c'est vraiment intéressant. Euh, la, la, la saison en tant que telle, ça a été bon parce qu'ils ont brassait un petit peu plus. Il y a des personnages principaux qui sont morts encore, comme c'est comme une habitude. C'est Game, <rire> Game of
1: Thrones. C'est si Game of Thrones. Ils couchent ensemble ou ils s'entretuent. <rire> c'est Game, Game of <rire> Thrones.
2: Donc, il y a dans cette saison-là. Euh, voilà. Puis, euh, puis, euh, on a finalement eu des rencontres qu'on voulait avoir depuis le début. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Euh, le seul défaut ça, que je dirais, c'est oui, comme tous les bons romans. Là, tu prends un roman tu, tu montres. Au début, il y a des fellers, effectivement. C'est comme tu mets les personnages en place puis tout. Mais le dernier livre la série, il est toujours aussi épais que les premiers. Mais là, ils n'ont plus le temps de rentrer des personnages. Donc, oui. ça, c'est là l'action se passe. Je te dirais que c'est là un problème. Oui, on diminue le nombre d'épisodes. Mais il y a certaines scènes, déjà fondamentalement, tu dis, oh, ça aurait été le fun s'il l'avait un, peu un peu petit plus peu long. plus long, hmm. un petit peu moins roché. Donc, il y, y a des certaines scènes qui sentaient le rocher. On n'a rien que 9 épisodes pour le
1: compter. Mais moi, je compte pas ça là-dessus. Je pense qu'il y aurait plus... C'est juste un choix. De ben, la, de, parce que tu peux pas dire oh, on a juste épisode il faut rusher l'histoire non, tu peux la prolonger puis prendre le nombre d'épisodes que tu veux c'est pas parce qu'on te met des bâtons dans les roues vous avez décidé de prendre neuf épisodes et vous avez décidé d'en garder six pour finir, ça c'est vous autres les boys, c'est pas, fait que s'ils prennent cette décision là, le concept était déjà le même au départ moi je te dirais par exemple que ce concept là de saison qui réduit je viens de finir Jessica Jones OK, Jessica Jones, j'adore les acteurs là-dedans, les comédiens, tout ça, c'est bon. Mais j'aurais réduit ça à huit épisodes, ça aurait été excellent. Oui. Oh Parce oui. qu'à un moment donné, ça tourne en rond, ça tourne en rond. Puis là, tu es là, tu te dis, allez-vous aboutir? Là? Le dixième épisode est un des pires épisodes de, de, de Marvel, je pense, dans la télévision qui a été faite, Avec des dialogues oh. qui étaient voir, horribles. Puis euh, des, 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 des acteurs qui jouent un petit peu au-dessus de ce qu'ils devraient jouer. Là, tu vois que le réalisateur a perdu le contrôle, puis c'est pas ce qu'il fait. Je, je pense que le concept de diminuer les épisodes dans certaines séries n'est peut-être pas une si mauvaise ouais. idée que ça. Et je pense que j'ai beaucoup d'espoir pour Defender parce qu'ils ont pris la décision de faire un 8 au lieu d'un 13. Ça me rassure parce que ça... Je pense que la raison pourquoi le monde trouve c'est bon, c'est peut-être parce que justement, ils ont compressé l'histoire et ont arrêté les niaiseries. Fait que le concept de baisser les épisodes euh, quand c'est pas nécessaire d'en avoir 13, je trouve que c'est une bonne idée.
2: Regarde, bon. justement, on, Defender, on va t'en parler. Moi, je l'ai écouté. Okay. Euh, effectivement, j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé ça intéressant. L'interaction entre les personnages euh, est intéressante. Jessica Jones qui envoie promener à peu près toutes les, les, les autres de la gang. C'est Jessica après Jones, là. elle envoie promener tout le monde. Ah, mais c'est drôle, là. Mais hein? écoute, elle a Jessica des pas Jones... bonnes réactions avec Daredevil. Oh, oui, euh, ouais, mais Jessica oh.
1: Jones se voit dans le miroir le matin et elle s'envoie se promener elle-même. Ah oui, alors, ça, alors écoute. <rire>
2: Mais ce que j'ai trouvé. Le f... Malheureusement, ce qui est la faiblesse de ce film-là, c'est qu'il s'appuie beaucoup, beaucoup sur le personnage d'Iron Fist. Que t'aimes pas. Qui, en fin de compte, c'est le plus faible de toute la gang. Mm -hmm. Mais c'est celui-là que les critiques ont démoli aussi de la, la oui, saison Oui, mais tu tu te rappelles ce que je t'ai dit?
1: Le problème de Netflix présentement, c'est qu'ils finissent pas une série qui sont déjà en tournage pour un autre. Tu sais, on disait à un moment donné, ouais. peut-être qu'ils vont apprendre de leurs erreurs avec justement euh, des séries comme euh, Iron Fist et tout ça pour les prochaines séries qui s'en viennent, dont justement Jessica Jones saison 2. Mais non, parce qu'ils ont fini de filmer. Jessica Jones, saison 2, il n'avait même pas commencé de distribuer ou de présenter Defenders. Donc, comment mm. tu fais pour apprendre de tes erreurs? Tu peux pas. Tu peux pas. C'est beaucoup ils sont trop, trop rapide. Vite. Ouais. Ah, non, non. Puis là, ben, je pense qu'ils vont encore plus garocher maintenant qu'ils savent qu'ils vont perdre les droits en Marvel. Ah oui, regarde,
2: ouais, ils vont tout faire pour euh, avoir le lait maximum de la vache. Parce que là.
1: ça, c'est ce qui reste encore ambigu... Ambigu... ambiguïté. Hein? On ne sait pas si ces séries-là vont rester sur Netflix parce qu'eux autres les produisent ou si vraiment Marvel vont repartir avec, avec Jessica Jones, Daredevil, Defenders et Aaron Fist et Luke Cage, puis mettre ça sur leur poste, puis continuer eux autres avec plus de cash. Euh, Ça, sur leur Vraiment
2: pas, en tout cas. Mais ce qui est intéressant, c'est que euh, à Jessica Jones, il est dans Defender, il introduit un peu le personnage pour la, la prochaine saison. Oui. Puis de, uh, Daredevil, il arrive quelque chose contre de Punch, il arrive quelque chose à, la fin, la, chose, qui, à la fin de chose qui, en fin de compte qui introduit la prochaine saison et qui introduit, entre autres, une série de bandes dessinées de Daredevil, que ça a été euh, extra. C'est Born Again, okay. qui est en 1986, qui a été qui est une des, des plots dans Daredevil que les fans capotent de la, dessus. Une, oui, une histoire. Une histoire. Merci. C'est ça, ça j'essaie de trouver le nom. Mm -hmm. Donc, une histoire que les, les, les fans aiment beaucoup. Donc, okay. ça, ça peut être intéressant.
1: The
2: Mist.
1: Ouais, vas-tu en parler? Oh. oh boy, ok. Non, j'ai pas aimé. On aurait préféré de réécouter le film. Euh, ouais. ouais. Ben,
2: c'est parce que, regarde, sans voler de boler aucun punch à tout le monde, là, euh, la mist saison, ben, la saison 1, ce qui ont, le mist est l'ennemi, et le mist fait faire des hallucinations au monde. Ok. Et donc, ils se battent contre eux-mêmes ou contre leurs hallucinations. À date, là... On n'a absolument rien vu des créatures qu'il y avait dans le film ouais. ou dans le roman. Okay. Là, j'ai l'impression qu'ils ont dénaturé l'histoire du mist complètement pour essayer de mettre quelque chose à plus petit budget. C'est plus simple de payer des acteurs pour faire la, la mère de mm -hmm. l'autre qui est décédé et qui chiole après ou le gars se bat contre lui-même, son evil twin. Euh, non. C'est comme. Puis en plus, que ça ressemble trop à de dôme.
1: Est-ce qu'on sait s'il est renouvelé, ce show-là? Ou... À la date, bon je pense 20? que non, on ne sait okay. pas vraiment. Je
2: ne suis pas sûr, il faudrait que je vérifie, mais je pense qu'on ne le sait pas. Puis, euh...
1: En passant, je voulais vous dire que Blood Drive, c'est cancellé. La avez-tu d'autres?
2: Oui, il y en a plein d'autres, ben, mais regarde, euh, veux-tu parler? Tu on parler
1: de Twin Peaks? Oui, ah oui. Ah, oui, ah, ah Twin oui. Peaks, Twin Peaks. Ah, oh, mon Dieu. Euh, en état de choc avec la finale de, de, de saison, ah, je vous dirais, OK, pour les fans qui voulait être sûr de finir ça sur une bonne note, écoutez pas l'épisode 18. Finissez ça à 17, puis d'après moi, vous êtes capable de finir la série comme ça, vous allez être bien. Euh, si vous écoutez l'épisode 18, prenez le temps de le digérer avant de péter un gasket. J'ai pété un gasket, je l'ai digéré après, là, puis j'ai été lire sur Internet, puis <coughs> il y a des gens qui avaient des théories, puis j'ai commencé à réécouter la série, puis à voir les théories de plusieurs personnes. Puis, j'ai construit ma propre théorie puis je suis arrivé avec finalement à la fin de l'épisode 18 en disant « OK, c'est une belle fin, ça ne peut pas finir autrement parce que c'est un happy ending, contrairement à ce qu'on peut penser parce qu'au premier... Si tu l'écoutes, au premier niveau, tu te dis « Oh, mon Dieu, Seigneur, que ça finit mal. Il finissent ça en queue de poisson pour une quatrième saison. » Non. Ça arrête de même. Ça peut finir comme ça si vous avez bien écouté les dialogues et l'histoire. Et faites-moi confiance, il y en a à peu près pour 10 minutes dans les 18 heures de David Lynch. Euh, il y a toute l'information qu'on a besoin d'avoir pour se dire à la fin, oui, OK, il y a un « happy ending ». Cependant, David Lynch a réussi quelque chose que je ne pensais pas qu'il aurait été capable. En 90, il a changé le monde de la télévision avec Twin Peaks. Puis tu te dis en 2017, il ne sera jamais capable de faire la même chose. » Oubliez ça. Il nous a passé une paire de claques en pleine face pour nous réveiller et dire « Vous n'avez jamais rien vu comme ça à la télévision. » Et comme de fait, vous n'aurez jamais rien vu comme ça à la télévision. Ok, C'est une peinture abstraite sur 18 heures. Et vous devez continuellement analyser ce que vous voyez. Il y a des moments forts dans Twin Peaks. Il y a des moments emmerdants dans Twin Peaks. Il y a des moments frustrants dans Twin Peaks. Des moments où tu es là, tu te dis « Il va-tu aboutir à quelque chose ?»« C'est long, c'est lent, ça bouge pas vite, mais quand ça bouge, ça bouge trop vite. » C'est ça. Vous allez passer par une gamme d'émotions pendant 18 heures pour finalement vous rendre compte que vous avez vu un peintre vous faire une peinture abstraite et finir ça à « Est-ce que c'est un rêve? »« Est-ce que les 25 dernières années de nos vies ont été un rêve? » C'est ça. « C'est pour les fans. » C'est ouais. pour les gens qui ont trippé Twin Peaks, David Lynch, Firewalk With Me. Euh, C'est ce que vous allez aimer dans The Return. Ce n'est pas pour un public général. D'ailleurs, les codes d'écoute ont été minables et exécrables. Sauf que ça a apporté le plus grand nombre de nouveaux abonnements par un show télé pour un site de streaming. C'est un record. Il y a même Netflix n'a pas été capable de battre ça, c'est vraiment là-dessus, euh, Showtime est heureux, mais Showtime ont tout de suite annoncé qu'il n'y aura pas de quatrième saison, ça leur a coûté très cher, puis eux autres, ils ne veulent pas revivre ça, mais <rire> euh, c'est quand même quelque chose à voir, c'est une belle peinture et c'est admirable.
2: Ben, exact, c'est ça. Moi, j'ai eu un collègue de travail qui a commencé à l'écouter à partir de la première saison, il n'avait jamais écouté avant première saison, il a écouté le film, etc., puis il a tout écouté il n'a quand même pas détesté la dernière saison, mais il comprenait un peu les, euh, les fans, les fans ouais. comme quoi que ah, les, les fans ils aiment ça de telle manière. Moi, ça me dérange, ça m'a moins dérangé, mais effectivement les fans. Ils ont écoute, pas dû aimer tu te
1: rappelles, je te disais tout. la semaine, il ben, y a deux semaines, je te disais, écoute, il y a un gars qui a écrit sur son Facebook la chose suivante. J'espère qu'à mon enterrement, Lynch et Frost vont être présents pour qu'ils me laissent tomber une deuxième fois. <rire> oui, c'est ça. Là, ça gars. veut tout dire. Ah non, les fans ont détesté. Il reste deux minutes. Oh! oh. oh. Bon, euh, Preacher.
2: Preacher. Preacher vient de finir. Ouais. Juste. Puis euh, j'ai moins aimé la deuxième saison que la première. OK. C'est dommage. Euh, je te dirais qu'il euh, tourne en rond. Oui. Hein. Tu sais, ça ressemble un peu à ce yeah. qu'on tu viens de dire avec euh, « Twin Peaks ». La deuxième saison, j'ai trouvé qu'il tournait en rond. Il dit, voyons, il se passe pas grand-chose. Les personnages sont intéressants, mais il y a certains personnages qui se sont comme pognés le bacon pendant une saison. Puis là, tu dis, à la fin, là, ils reviennent. Là, tu fais, oh, ok, là, c'est le temps. Là, mm. Mais bon, c'était un peu trop tard. Peut-être qu'il va y avoir une deuxième saison, puis ça a l'air que c'est beaucoup plus, plus proche de la bande dessinée en ce moment. Ben, Peut-être que je n'étais pas le public cible pour la bande dessinée. Peut-être. Oh, de Tick. J'ai écouté Oui, la mais saison oui, on n'a pas, par on a pas déjà
0: parlé Amazon. de ça. Oh, on a ben, dit que c'était excellent.
1: Pas,
2: ben, le pilote est excellent. Ouais. Il était très bon. Okay. Là, ils ont fait la saison, ben, la saison mm -hmm. 1 de. C'est pas 7, loin, c'est pas beaucoup d'épisodes. C'est épisode, après fait par Amazon. Donc, c'est le service de streaming d'Amazon qui a fait ça. Vraiment là. Ouais. Ça vaut la peine d'être écouté. C'est une belle comédie. Euh, tu sais, les comédies de, de super-héros, etc., faites-vous du hein, méchant plaisir avec ça. Génial. Euh, je vais parler vite, vite de deux séries québécoises que j'ai terminées. Une minute. Une minute, on va te faire ça vite. Euh, première série, Victor Lessard. À oublier. Non, c'est bon. <rire> c'est bon. Mais c'est une série, une série oh, oui. euh, policière okay. qui est basée sur des romans. Euh, c'est bien, avec okay. euh, Patrice Habitaille, entre autres très très bon euh, il a déjà annoncé une deuxième saison il a eu des très bonnes codes d'écoute puis quelqu'un qui aime une série policière ça vaut la peine good série un petit peu plus de science-fiction plan B ok intéressant euh, c'est fait par Louis Morissette joué et euh, Inter euh, interprété, interprété, ben, interprété c'est lui qui est l'acteur ouais. principal mais en même temps c'est réalisé aussi par lui par okay. Louis Morissette euh, ça ressemble à un Twilight Zone. Okay. Tu mettrais ça dans un épisode de Twilight Zone. Les autres, ils l'ont fait sur une mini-série, c'est cet épisode à peu près, je me rappelle bien. Euh, c'est très, très bon. C'est quelqu'un qui a un service téléphonique. Il appelle là, il se dit « je veux retourner dans le temps à telle époque ». Ok, ça va te coûter deux, cinq mille C'est beau. Là, il y a deux personnes qui viennent à le ramasser puis il se réveille. réveillent. Le temps est revenu où est -ce il ce était. Puis là, il peut recommencer okay. tous les événements, mais avec sa connaissance du futur. Bonne série, ça a fait quand même quelque chose d'intéressant. Euh, ça a tellement fonctionné, il risque fort de faire une saison 2, mais c'est déjà dit, ça ne sera pas avec les mêmes personnages. Okay. Ça va être juste la, la compagnie Plan B qui va faire d'autres personnages et va faire d'autres choses. Donc, Sébastien? Ça va être
1: te coupe là. Merci oui, beaucoup. de rien. Et euh, merci à vous les auditeurs d'avoir écouté cette chronique formerly known as Table Ronde. Il faut que vous nous trouviez un nom là, Bougon. Oui, du huitième ouais, épisode <rire> de, ce, de, ce, de ce fantastique. Hein. Alors merci beaucoup tout le monde et puis on se dit à la prochaine. Bye. Oui, bye.